Peraí, você vai cuspir no papel? Eu não quero que ele cuspa. Eu prefiro, 60 anos. Eu prefiro pausar do que ele ficar cuspindo. Quando a gente vai no escritório, eu não quero que a gente tenha uma escarradeira, só dizendo. Eu já tô fazendo meu voto aqui. Você vai cuspir mesmo? Ah, cuspir a bala. Não, não. A bala, se eu precisar, e eu tenho, tipo, muita secreção, sabe? Por, causa, por conta da, do, do, da, da dor. Isso vai ser engraçado. E... Você vai pensar, o meu avô fazia isso. Você vai ficar cuspindo um no papel? Oi? Você vai ficar cuspindo no papel? Se eu precisar, eu acabei de falar pra vocês. Eu tô, tipo... Eu prefiro fazer pausas do que você cuspir no papel. Não, vou... vou Quer dar um copo pra ele? Mais carradeira. Mais carradeira de verdade. Eu acho que eu descobri do que eu mais tenho nojo mesmo. E aí, aí que tá. Ah, que eu acho que eu tô gravando tudo isso. Fantástico. Não é nem catarro, é só, tipo, um... É pior, então. Fluido. Hã? Sabe quando você... Tem um alien em você, Rick? Você tá, tá cuspindo... Não, eu tenho esofagite. Basicamente, tipo, Acho meu corpo tá, produ... tá produzindo... Ele tá saindo é... vômito sem querer. Tá produzindo ah, é... essa secreção como forma de proteção. É assim uhum. como você tá, tipo, gripado, sabe? É uma espécie de catarro. Não, sim, mas é... o que é esofagite? Minha garganta tá basicamente machucada por conta do ácido gástrico que sobe. E eu não percebo. E eu me alimentei muito mal na semana passada, então talvez tenha sido uhum. é, por conta disso. Refluxo que você tá, basicamente, é isso? É, sim. E Só aí causou que... essa esofagite. Sim, que é tipo, basicamente, sua garganta tá inflamada, tá prejudicada por conta do, do ácido gástrico. Tá, e eu, não... eu tô falando meio baixo porque eu não quero... Ah, não, eu entendo, eu só... Você já fala baixo, relaxa. Ah, sim, hum. não, mas tô falando mais baixo do que eu não... É, mas, mas um pouquinho só mais alto que isso, senão ninguém vai te ouvir não. em casa. Não, não, não então fala certo. Eu não posso forçar minha voz. Não, mas seriamente, nesse volume eu acho que o microfone não vai pegar nada. Tá pegando. Agora sim. Ah, aí sim. Fala eu tô vindo é... pra frente, então. É. Pô, então com cuspidinhas a gente vai começar esse Mothership. Bem-vindos à catarrada de videogames da semana. É, que é o Mothership, eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Catarrento Henrique São Paulo. Henrique São Paulo? <risos> <risos> Henrique São Paulo. Okay. De onde veio isso? Você não, nunca te zoaram como Henrique São Paulo? Não, Mas, cara, não, é zoeira, né? não tem não, zoeira envolvida nisso. Aqui é São Paulo Edson, São Pablo, ah. que é de São. Sabe, tipo, tá, é, é mesmo? É origem. Sim. Caralho! Mas eu Nossa, acho que é espanhol, se não me engano. Saiu muito sem querer esse Henrique São Paulo. Não, eu percebi. Mas é estranho, porque, tipo, a origem do nome é. Eu não sei se é espanhol, eu acho que é espanhol, português, não sei, mas eu, eu tenho ascendência portuguesa e italiana, sabe? Não sei onde ah, entra o espanhol. Mas é porque, é, pelo menos que eu percebo na minha família portuguesa. Logo ali atrás já tem uns espanhóis, sabe? Porque, tipo, a Espanha tá inteira abraçando Portugal. Acho muito difícil não rolar, é, né? É verdade. Ah, e a gente também tá aqui com o Caio Teresina. Olá! <risos> Caralho, eu fui pe... foi, foi, foi bom. Foi um futsi bom, foi futsi, saca? Foi bom, obrigado. Caio foi... Teixeira, olá. Eu sempre fico pensando, se esse é o primeiro Mothership que alguém tá ouvindo, ele... Que? Eu não entendo nada. Quem qual são é? essas pessoas? É, qual é a graça? Olha, tá bom, Henrique então, São Paulo, mesma voz, é, Caio Teresina, o que aconteceu? E você é o quê? Uh, eu sou... Caralho, nunca... que lugar começa com P? Paulina, Paulinha. Heitor de Paulinha. Paulinha. É, pronto. Ah, tudo bem, oh, gente? Opa, peraí. É que o problema é que Heitor de Paulinha parece Fafá de Belém, saca? Parece que você de fato é de Paulinha. Ah, a Fafá é de Belém? Lógico! Eu achei que era o sobrenome dela. Sabe? Tal qual o Pepino. Ele é de Caprio? Sim! Uhum. Não, de Capri. Ah, ah, mas Capri é um lugar? 
Longe que é, é uma, se não me engano é uma ilha na Itália. Ah, é? Tem ilha de Caprio. Eu já falei umas 20 vezes sobre, a, sobre essa entrevista do Jô com o Pepino de Capri, que o Jô vira assim, mas Pepino, me conta de onde você é. De Capri, né, show? E aí, tipo, <risos> porra! <risos> Sim, faz sentido. É. Uh, e aí, como é que vocês estão? Eu tô ótimo, acabei de voltar da praia. Ah, é? E aí, aproveitou esse rabichinho de carnaval? Uhum. Desculpa, tava bebendo. Você foi pego surpresa, né? Fui, fui pego. É, caralho, eu passei protetor 50, mas eu, eu basicamente mergulhei num tonel de protetor e ainda assim me queimei pra caralho. É, é bizarro. Só é muito forte, né? Eu não sabia. Eu tinha sol esquecido. é forte, sim. Só é forte, esquecido. sim. Mas foi ótimo pegar logo em seguida do carnaval porque tava muito vazio. Uhum. Eu fui pra Barra do Uno e caralho, tava incrível lá. Muito foda. É, aconselho praia. Saudades. Praia. Onde não tava, tava vazio era o Ano Novo Chinês do Macaco que eu fui na Liberdade. Ah, você foi? Ah, sério? Foi, foi. É, é meio que a mesma coisa todo ano, porque é, essa, essa é a segunda vez que eu fui e... Mas eu falo que isso é a mesma coisa de todas as festas, né? Na é, é a só mesma que eu coisa. esperava que tivesse alguma coisa diferente, sabe? A única coisa legal foi que eu vi a Jiang. Ah, e, é? é? Você falou oi pra ela? Não, ela tava num palco lá em cima. Ela tá grávida, sabia? Ah, é? é. Caralho. É, e o Henrique vai cuspir. Você vai cuspir mesmo? Você vai cuspir mesmo? Não cuspe não, vai, vai ser tão nojento. Eu sei que eu engula. Sim. Cada engolida, tipo, é uma, uma, uma okay. facada que eu levo. Mas esse sofrimento só vai te deixar mais forte. Não. <risos> eu nunca vi o Heitor com tanto nojinho de alguma eu, coisa. Eu também, eu não sabia que eu tinha tanto nojo assim. É, eu tô descobrindo agora. O que você faz, Rick? Vira pro lado e cospe. Não, eu já engoli. Doeu, você viu que doeu? Doeu, você viu, cara. Eu tô, não, eu tô abatido porque, tipo, você tá convivendo com dor. Hoje, pra dormir, foi, tipo, uma tortura, basicamente. Ah, é mas o que você tá tomando? Tô tomando omeprazol pra con tentar controlar uhum. a acidez do estômago e... Mas o omeprazol controla a acidez? Achei que ele é só tá. camuflava a dor. Não, não, ele tá, ele tá atuando no, no, no estômago pra ele Leite e magnésio não ajuda? Não sei, eu, não, eu tô mudando minha dieta Leite e magnésio não é gostar com caganeira? Lógico que não. Não? Mas não. eu não tô tomando nada pra garganta em si, por isso que é meio... Você não tem nada o que fazer. Eu tava, tipo, na verdade eu tava com tanta dor ontem à noite, quando eu tava tentando dormir, que eu fui lá e tomei é, um negócio que eu nem sei se eu deveria. É, de pirona. <risos> eu, tomei, eu tomei heroína. Eu não sei se eu deveria, mas... De pirona... De pirona não, é pra não, dor. É, não sei se é não pra isso. Dorflex é melhor, hein? Então, eu, eu tava tomando anti-inflamatório, é eu tava tomando de pirona. Eu falei, não, foda-se, eu vou tomar só o que a médica me passou, porque ela sabe que mas ela tá Mas por que você não tá tomando antibiótico, só pra entender? Porque, porque ele não, não tem é, uma infecção. Não é infecção, é... Não, mas tá infeccionado. Não, 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 não é infecção. Tem um refluxo. É tipo, o ácido gástrico é, machucou a, hum. a, a, o meu esôfago. Basicamente, eu tenho que esperar meu corpo se recuperar, sabe? É, enquanto ah. isso, eu tô controlando o, a questão do refluxo. Mas essa ferida pode infeccionar? Hum, não sei, eu... Pode, se, é se, se continuar faz... dolorido, eu vou voltar no médico pra fazer um, uma endoscopia. Daí eu vou saber o, se, uhum. se tem alguma coisa. Endoscopia é gostoso. Tenta trazer as drogas que você toma pra endoscopia. Mas talvez você não tenha que fazer antes aquele lá que o sol, o caninho entra no seu nariz. É, 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 é verdade. Você é nunca isso. fez esse? Não. Ah, de boa. É que esse nome é muito complicado, é, é mais fácil falar endoscopia. Eu, eu fiz uma vez, é meio bizarro. Porque ele só tá com um spray, eu já falei, acho que isso antes ele tá com só um spray, acho que é de xilocaína e você não sente na garganta. Aí ele enfia um negócio no seu nariz e aí desce o caninho pela sua garganta. Só isso. que você sente o caninho descendo abaixo da parte <risos> é, anestesiada. Então é bizarro, porque você não tá sentindo nada e você engole e você sente um caninho na sua garganta. Assim, tuc. <risos> é, eu já e o legal é que isso. tem um monitor que você fica vendo você, tipo, entrando em você e os caminhos loucos. E assim. é muito doido porque, tipo, tem um esfíncter no seu esôfago. Né? Que? Sim, é, é um basicamente as suas, as suas é cordas um são pregas vocais, né? Então parece um, uns cozinhos, assim. <risos> Faz sentido a galera curtir tanto um, um, um Deep Throat, né? Sim. 
É... Por que a gente tá falando disso? Não. Caralho, a gente foi muito longe, né? Pois é. Vamos falar então sobre outras figuras que também ficam mais fortes quanto mais dor elas recebem. O Nekali. Por exemplo, a gente vai falar sobre Street Fighter V. Street Fighter V saiu, agora saiu oficialmente. Saiu, saiu oficialmente hoje, aliás, no dia Sim. dessa gravação, não no dia que você tá ouvindo esse podcast, uh, pra Playstation 4 e PC, e a gente tá com a versão de Playstation 4 há uma semana, mais ou menos. Mais, mais ou menos mais isso. Ou me... É, mais ou menos uma semana. É. Uh, deixar claro assim... <risos> a tentativa de não fazer barulho. <risos> tá ótimo. Eu ia fazer de uma vez só, é. já era. Eu também senti tipo, o pica-pau naquele episódio do cinema. <risos> É, mas assim, a, a gente, por exemplo, não, não teve chance de testar os servidores definitivos, todos os dias eles estavam... Testei hoje. Ah, hoje começou, né? Mas uhum. eu acho que tem que esperar pelo menos uma semana pra ver ah. se... Yo, é, tá realmente funcionando. Até porque, se os servidores não estiverem funcionando nesse jogo, é problemático. <risos> né? Porque por... é um jogo que não tem muita outra coisa que não seja o online. Exato. Me fala, é, me fala aí, Teixeira, Street Fighter V. Uh, eu joguei a, a, na última semana e tal, e eu joguei hoje de manhã antes de vir gravar pra, só pra checar como é que tava os servidores e tal. Uh, Conseguiu encontrar pessoas de boa? Bem mais fácil do que eu tava encontrando da, da, no começo da, da outra semana, porque como eram poucas pessoas que tinham acesso a ele ainda, basicamente eu só lutava contra o Jefferson Caio. Que participou do nosso último sexta show. Exato, e o Fábio Santana, que é o... o Trabalha pra Capcom. O PR da, da Capcom. Ele é PR? É. Ele, ele é o PR da Capcom. É, eu tomava bastante porrada dos dois. Agora o bom é que eu tomo porrada de outras pessoas, né? Uhum. A variedade do tempero da vida, né? Exato. Uh, então, assim, eu acho que... Do jeito que tá agora o Street Fighter... Que você basicamente só tem o um multiplayer... E tem um modo história bem limitado... Que é basicamente três lutas pra cada... Três ou quatro lutas pra cada jogador. É, e tipo... Quando o Teixeira tá dizendo três ou quatro lutas... Não é um modo genérico de dizer... Uhum. Ah, não, não... Literalmente, três ou quatro, quatro lutas, não, alguns não. tem duas. É, o, aquele mano dos óculos magrelão, ele tem duas lutas, eu acho, só na história. Não, não, não ele tem mais. É que ele luta com um bison duas vezes, né? Feng. Então, e aí acabou, eu acho. acho não, que então, isso... é porque cada luta tem um round só nesse modo, né? Então ele luta contra o bison umas duas ou três vezes e depois. É, e aí ele aí 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 acaba. Não, mas é... tem, tem cutscene, alguma coisa assim. <risos> então... Seria melhor se não tivesse. <risos> é, então. Tem uma. Cutscene, aquela, aquela, tipo aquelas cutscenes que são um desenho de quadrinho, saca? É um desenho estático, né? Um desenho estático, que daí tem umas falas por cima, tá uma dublagem. É. Malandro... E, 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 assim, e os cenários de fundo são só, tipo, umas fotos dos cenários das fases com um filtro por cima, é. assim, mais nada. E esses desenhos... Caralho! São muito ruins. Mas, assim... Parece que foi assim, o cara que mandou... Que é, o cara... <risos> não. É, não, cara, você, se... você até que desenha bem. Não, são... <risos> não é que eu quero dizer... A proporção tá toda errada, tá hum. monstruoso o negócio, assim. Que aconteceu? Ah, eu acho... <risos> parece que é, parece que o cara mandou um, um, um teste pra Capcom e acabou falando... Oh, ficou ótimo, beleza, mas o cara... Não, mas peraí, eu tenho que mandar o final. Não, 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 não tá, tá, é, tá, fechou. Porque o lance é que, assim, o modo história vai sair só em junho, né? E isso não é o modo história? Então, não. eles chamam de história, mas claramente é placeholder, é... é... Caralho, esse jogo tem Como... completo? Então... Ah! Garoto. Street Fighter V, pra Ele mim, é, é um o primeiro jogo. exemplo de um jogo mainstream com, vamos dizer, um orçamento AAA que deveria ter uma etiqueta Early Access. É. Tipo, esse jogo é total Early Access, no momento que ele saiu. Mas sabe por quê, né? Ele saiu assim por causa da Capcom Cup. Parece Capitão Tournament. Não lembro o nome do, do, do campeonato. Mas ele saiu assim pra colocar já na mão dos caras pra eles começarem a treinar uhum. já pro Evo e pros grandes campeonatos Só da Capitão assim, do Só que, cara, não é, não. Não é um jogo pra, pra consumidor da final. É, não. Bom. Tanto que, assim, se você não 
não é focado no lado competitivo, porque, pra você ter noção, não tem um modo arcade. Se você quer jogar contra o computador, é só esse modo historinha. Não dá nem pra nem você... Nem no modo botar... versus, Não, dá? versus é só ele aceitar outro jogador. Puta que Não dá pare. pra botar Como? um computador ali. Não faz nem sentido. Pois é, e você tem, tipo, training... Ah, tem o survival. Tem o survival, que é como você abre as roupinhas alternativas da... da do, do, as, as cores de roupas alternativas, não é? É, você vai terminando é. pra abrir. Eu sei que também quando você termina o modo história de cada jogador, você abre uma outra roupa, né? E... Mas tem é só um... pro modo história, se funciona. Se modo, é o modo survival, esse modo história capenga. O versus pra, pra só dois jogadores humanos. O training. E o, o, o training, eu falei. E o online, sendo que, por exemplo, o lobby do online só aceita uma pessoa por lobby, por enquanto. É, só vai ser parte aceitar, acho que cinco ou mais, é, lá pra março, maio. Agora e a gente sei. tá falando assim, não, não é... Que o jogo saiu e daqui uma semana sai um patch que arruma tudo. A modo história chega só em junho. São hum. meses de distância. É, é, o, o Challenges, por exemplo, que é um modo que eu gosto bastante, que é o jogo te dá desafios que ao mesmo tempo te ensina a jogar, porque daí ele fala assim, ah, você tem que fazer um combo de sei lá quantos hits com o cara tal com ele, usando esses comandos. Ele te ajuda bastante a você, a você jogar tal, aprender no, novas coisas do jogador. Mas que o Street Fighter 4 tinha, não Exato. Uhum. Ah, é. ele não tem isso. Não, ele tem, mas tá fechado ainda. É, tipo, ele não uhum. tem ainda. Vai é. ser daqui a algumas semanas que ele vai estar... Tá... A loja Sim, dele, ainda. você não tem acesso ainda. Você já ganha fight money lá, lutando uhum. e tal, desde que você esteja online. Sim. E pelo que parece, se você, tipo, joga tudo offline e depois liga online, ele não é retroativo, entendeu? Não é que ele vê, ah, tá, você jogou isso offline, vamos ver, isso é equivalente a tantos fight money. Não, não. Você tem que jogar de novo online pra ganhar. É basicamente isso. As... O Fight Money só funciona quando você joga online. Só Sim. existe quando você joga Sim. online. Que é o que você vai poder usar pra comprar, acho que, os personagens adicionais. Roupas e personagens. É. é que tem mais de um tipo de dinheiro. Eu fiquei ainda meio confuso. É que tem um isso. que você pode colocar, né? A grana sua mesmo. Né? Que é o Zeni, é. eu acho. É. Será que eles estão fazendo isso meio que de propósito pra pegar é, o feedback da comunidade e, e mexendo no jogo em tempo real? Assim como outras empresas que trabalham no uhum. formato Early Access assim, fazem. o Street Fighter sempre faz os tweaks deles uh, de, de patches pra arrumar personagens, pra aí vai. É, sempre então, fez isso. Não impediria ter o resto é. do jogo. Só que o que tá acontecendo agora nesse é que tem muitos modos que não estão ali ainda. E isso é ruim, cara. Tipo, se você compra o um jogo, você não consegue jogar ele off... Você consegue jogar ele offline, só que é muito limitado, extremamente limitado. E, e, e não, não vale... Sei lá, eu olho pro preço full dele, tipo, mas não tá completo. É, eu acho que assim, porque pra deixar claro, a parte de... Eu não, não sou a melhor pessoa pra falar. Não, tá da, demais. Da luta em si, eu não, não manjo tanto jogo de luta. Mas o que eu vi, eu curti. Eu me Sim. diverti. Você, você jogou no sexta show hum, também, Eu achei Rick. muito bom. E, tipo, é fácil dar os golpes lá, sabe? Apertar só os dois gatilhos, no caso do controle do Playstation, pra dar o V... V... O V skill. É. É... Não, esse é o V trigger. Pra dar o V skill, só apertar lá o triângulo e o bola junto. Então, assim, você tem... é muito menos complexo utilizar esses golpes e, consequentemente, é mais fácil você pensar no uso tático deles do que simplesmente. Ah, cara, deixa eu tentar soltar alguma coisa e na sorte eu vou pegar. Isso eu tô falando, claro, jogadores no, no meu nível que são pessoas que não manjam de jogo de luta. Quem tá ouvindo a gente e não entende jogo de luta não era assim no 4 e tal. Ah, então, isso é legal e eu senti que os personagens. Um... Especialmente nesse quesito do V-Skill e V-Trigger, são bem diferentes, assim. Coisas uhum. bem específicas em cada um deles, assim. Sim. Então, isso que ainda... Tipo, a mesma barra que é o V-Trigger... É... Ela muda de jogador pra jogador. Ela, e ela também é responsável pelos ataques... Ou, ou melhor, é a barra... Eu acho que é a barra do V-Trigger, ou a barra que era equivalente ao Ultra. Eu não me lembro agora de todos os, os, os uhum. nomes. Mas é, ela também é a mesma barra que você usa pra dar os ataques EX, então tem uma Sim. coisa mais tática. E aparentemente, eu, eu li isso num outro texto. Existe também, tipo, um é, V-Defense. 
tipo, existe uma maneira de usar aquelas habilidades pra defesa também, só que aparentemente o jogo não te ensina isso em nenhum Que ponto. bom, cara. É, é, tem bom. coisas assim que o jogo não te ensina mesmo. Tem assim. também Critical Arts, não tem? A Critical Arts é o equivalente ao Ultra, que eu tava pensando. Ah, okay. Que é o, o ataque bonitão que, que o Henrique é, aparentemente é um savan em soltar, assim. Ele, ah, é. ele pegava o Jeff de surpresa com isso várias vezes. <risos> Mas eu fazia muito sem querer, né? Mas dava, era o caos do Rick... É, pegava o Exato, Jeff, exato, né? exato, é a dificuldade. Mas é, então, essa é a coisa louca, assim, vamos dizer, a parte core do, do Street Fighter parece que tá lá, que é, tipo, a luta é legal, sabe? A luta funciona. Eu acho que o jogo tá bonito, não tanto os cenários, mas os personagens estão bonitos. Ah, eu gosto dos cenários também. É, eu... eu tenho um outro, tipo, mais meio... Simplão. Simples, aquele dos Estados Unidos, eu acho que é uma base mili militar, não Sim. tem muita coisa acontecendo, uhum. mas tem uns cenários muito bonitos lá. Ah, mas ao mesmo tempo também é esquisito que não tem uma fase pra cada lutador, né? É... Ah, não? É, não são 12? É uma pra cada dois lutadores. Ah. Sim, são 16 personagens. 16? 16? Ou eram 12? Acho que eram 12. 14. Por aí, por aí. Eu acho que são 16 personagens uhum. e oito e fases. Eu acho que é isso. Mas ao mesmo tempo, assim, é, eles, é, eles fizeram aquele negócio que é sempre arriscado, né, pra um jogo de luta, que é ter par, parte do host ser completamente novo. Mas em nenhum momento eu fiquei olhando e fiquei sentindo falta, tipo, cadê o E-Honda, sabe? Cadê, sei lá, cadê o Feilong? Cadê... Não, os novos lutadores são legais, visualmente legais, assim. O Nekali é legal pra cacete, eu acho... Ah, o... Como é o nome? O Rashid eu tô adorando usar. É, eu só jogo com ele. É, tá, eu acho que tá... E as mudanças fizeram, assim, o, o Ken tá completamente diferente, o Dalsin tá muito da hora. Aquelas animações dele antes da luta, dele se contorcendo inteiro, dá uma aflição do cacete. Parece que ele vai falar, de repente, biju, biju, ora... Que Porra, isso? Vocês não lembram, tá? Que isso? Que que isso? Era uma propaganda na televisão que era sobre amaciante que chamavam os contorcionistas pra ficar fazendo coisas. Nossa. E aí eles terminavam a propaganda assim, falando... Bijo, bijo, ora, não? Que isso? É... Mas é muito louco, assim. É um jogo, não oficialmente, mas em Early Access. Tipo, a versão do Steam deveria ter ali Early, early Access. access. Porque ah. é exatamente como você encontra outros jogos em Early Access. Vamos dizer, o core dele tá lá, mas faltam features, faltam modalidades, faltam sistemas. É, não tá lá tudo, assim. Então, e aí eu acho que quem sofre mais nisso são jogadores, acho que como a gente, uhum. casuais. É que, porque... eu, que eu gostaria muito de ter um modo arcade pra poder ficar jogando, brincando e aprendendo melhor sobre o jogador, porque... Uhum. No training não é, não é divertido. Exato, o training eu tenho que já ter uma noção melhor do que eu quero fazer. E os challenges, né, que parece uh -huh. que eles vão proporcionar isso, também não estão lá ainda. Que os challenges vão ensinar como você encaixar golpes diferentes. Parará, parará. Então é, é muito louco, assim. É... Parece que o jogo saiu e era, cacete, é um novo Street Fighter. Porque tudo bem que o 4 já teve várias atualizações, mas já faz um tempo considerável que o 4 saiu. Foi em 2008. 8, 2009? Foi, faz tempo já. É, caralho, é, tudo isso faz, já. Faz bastante tempo. Cacete. Eles não tinham falado que eles iam fazer isso com o Street Fighter V, de, em vez de lançar várias versões diferentes, eles iam Só vão atualizar, assim. Eu acho que eles já, meio que já estão seguindo essa estratégia desde já. Mas é que, sei lá, me parece... Me, é, acho que o lance lá que o Teixeira falou do... Como é Capcom Cup? É, é, é. Pra, tipo, garantir que o jogo engata em cenário competitivo. Uhum. E, e ele também teve um processo diferente, né? O primeiro Street Fighter que não saiu em arcade antes, por conta da parceria com a Sony e tal, já tá lá no console, no PC. Então, é... Então, é, é meio curioso, assim. Ele... Eu não sei se o orçamento, sabe, fez com que ele tivesse que sair agora e não tava incompleto, e não tava ainda completo, se tinha esse lance do, do campeonato que é muito importante pra Capcom tentar se firmar mais em esportes. 
ou se era importante para eles estarem nesse período do ano para ter menos competição uhum. ao redor deles, ou se acabava sendo importante para a Sony nesse período do ano, porque... Se bem que ela tem o Uncharted logo mais aí. Eu não, não sei o motivo, eu sei que... Eu não me importaria desse jogo estar tá saindo só em junho e completo, sabe? Uhum. É... E... Mas é que tá. Eu acho que ele nunca vai ser completo de fato. Não, 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 mas tem todas as, as features principais, Sim. né? É, que não, 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 ele vai estar tá mudando né? o tempo todo, uhum. mas vamos dizer, a base dele estar completa. É, uhum. Mas assim, se, se você manja e só quer jogar online, ou se você tem amigos pra sentar no mesmo sofá e ficar tirando contras, aí eu acho que de boa, Sim. assim. É... Ainda mais, é, uma coisa que é interessante é que ele tá, ele tá com cross-platform, né? Não sei se, se todo mundo sabe, mas enfim, a, a, hoje de manhã. Todas as vezes que eu joguei, só joguei com pessoas de PC. Achei é, interessante. Porque eu acho que tá mais barato, né? Quanto tá no PC? Mais barato que no console. Ah, não tá sei 280 tem... no console, se não me engano, e 120, eu acho, no PC. É, tanto que esse foi o erro da Saraiva. Teve uma galera que comprou por 120. Exato. Né? Então, acho que tem bastante gente no PC jogando. Então, já dá pra você jogar alguma coisa online. E o Netcode pra você? O quê? Netcode tava... Ah! Não... Não. Ainda não. Acho que, acho que tem, tem, tem alguma coisa a ser feita aí. Uh, eu também tenho que ver o... Porque é engraçado, né? Uh, Overwatch, League of Legends, uh, Heroes of the Storm, zero de lag. Zero, zero. Ele, o, o Street Fighter rolou. Só que o Street Fighter também ele, ele exige mais, mais... Como posso dizer? Mais... Uma qualidade maior até, né? Porque você tem que ser muito mais, mais, mais perfeito na, na sua execução do que necessariamente nos outros jogos que eu falei. Então, não sei o quanto que é do meu lado e o quanto que é do servidor, sacou? Uhum. Mas só que é, é ruim isso. É que eles estão usando um, um, um próprio GPO lá, né, e tal. Então vamos ver como vai se comportar. Porque, cara, se de repente, ainda por cima, o netcode não for legal, aí realmente fica longe desse jogo nessas primeiras semanas. É, e uma então. coisa que tem também é que quando você, você ligou o jogo, a primeira coisa que ele vai te pedir é onde você joga. E qual é o seu nick. Uhum. E dependendo de onde você colocar, se colocar no Brasil, você só vai jogar com pessoas do Brasil. É, certo? que é onde está o código melhor, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo, pô, tem gente que consegue uhum. jogar com as pessoas internacionais. Agora não pode mais. Ah, mas eu acho que mesmo nos antigos era assim. Ele ah. sempre pegava... Não. Aqui, tá? O 4 eu só pegava brasileiro. Não, o 4 eu peguei muito mexicano. É... Ah, tudo bem, mas são pessoas perto, sabe? É... Ah, mas... Só que, mas ao mesmo tempo tem muito mais pessoas que têm esses consoles hoje em dia, sabe? Do que na época que o PlayStation 3 uhum. saiu aqui, por exemplo. Uhum. É... E a outra coisa é... Esses servidores da Capcom tomara que fiquem estáveis. Porque se eles caem no meio da partida, tipo, você é jogado pra fora completamente e não ganha nada, é só, tipo... Ah, não, um mas jogo... não é só isso, né? O Jeff já, já, já postou na, na, no Facebook um vídeo dele, que é... Ele dá um pau num cara, quando ele termina com o Critical Arts do, do Ken, que agora ele só joga de Ken. Assim que dá o último golpe, o cara dá um kit, ele perde tudo. Hum. E então, é tipo, caralho, isso já acontecia antes, mas vai continuar. Eu não fiz nada, arrumada, sabe? É, isso são isso. coisas que eu acho que eles vão acabar. O que me parece é que é uma coisa que eu acho estranha. Né? Como das... me parece que a Capcom não olhou pra nenhum jogo online como League of Legends e Heroes of the Storm, Dota. Uh, ou até mesmo Overwatch e não aprendeu nada. Mas é que tá, é, é, o jogo, ele, esses jogos todos eles são construídos ao longo do tempo. Eles precisam de público da massa testando uhum. e dando feedback uh, e eles percebendo como as coisas se comportam para eles começarem a implementar outras funções e funcionalidades uhum. e mecânicas. Concordo, e mas melhorias. ao mesmo tempo é 2016, a Capcom já tem o Street Fighter 4 no, no portfólio dela, ela já viu muitos erros que aconteceram ali, com certeza já arrumou alguns, mas tem muita coisinha boba que dá para você olhar para o outro lado e oh! E se a gente colocar algum esquema pro cara não poder dar kit, né? Ou se ele der kit, ele perder ponto com isso, sabe? Não faz sentido. 
Então é, é algumas coisas que precisam melhorar. Mas falando do core do jogo, caralho, que jogo divertido. Tá muito mais interessante do que jogar o, o, o Street Fighter 4, pelo menos pra mim. Porque é, é mais eu fácil não sou muito fã, eu, uhum. consegui, eu consegui me divertir bastante. Quer dizer, eu consegui aprender a jogar com alguns personagens, consegui me, me dar bem com alguns personagens. E olha que eu não sou muito bom de jogos, jogos tipo uhum. Street Fighter com meia lua e uns, uns golpes mais elaborados. Assim, eu achei bem legal. Uh, é, eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu, eu achei divertido, uh, eu tô curioso pra ver qual vai ser a aceitação, como ele vai estar tá pra frente. Torcer pra que as coisas fiquem estáveis, assim. Mas, assim, se o competitivo total não é só praia... Espera, até porque o jogo talvez caia de preço um pouquinho até lá. Tem que alguma promoção. E porque, tipo, você vai pegar só um jogo talvez mais barato e completo, se você esperar mais um pouco. Mas Teixeira, não foi só isso que você jogou competitivamente nessa última semana? Não, eu também joguei Overwatch. Uh, o Overwatch acabou de voltar do be pro beta dele, ele, uhum. ele ainda tá em beta, né? Só que ele voltou com mudanças significativas no jogo, né? Uh, a principal, a, a, as principais coisas que agora você tem é... Ele tem uma evolução de, de player, né? O seu, o, seu, o seu perfil, agora ele evolui junto. Ele não abriu nada incrível pra mim ainda, tipo, não tem nenhuma habilidade nova que você aprende, é tudo cosmético que você pega agora, sacou? Então assim, toda vez que você muda de nível, você aumenta o nível, vai do 1 pro 2... Que é um nível geral, né? Não é, é... não é de personagem, é do, do seu perfil. Você subiu de nível, você ganha uma loot box, que você abre e lá tem cinco itens, que eles variam entre roupa nova pro seu personagem, uma fala nova pro, pro personagem, uma, um spray pra, pra você pintar na parede, sabe que nem CS a galera uhum, fazia. Que a galera botava foto pornô nas coisas. Exato. Uh, spray e... Acho que foram essas três só, essas três coisas. Ah, e dinheiro, porque agora vai ter uma moeda lá dentro também. Isso já deixa claro algumas coisas, né? Você poder fazer compras dentro do jogo e tal. Uh, e você ganha, pode ganhar dinheiro também nesses, nessas loot crates. Então... Uh, eu acho que... Ah, sim, outra coisa. Os personagens também ficaram um pouco mais... Eles mexeram algumas coisas nos personagens. Alguns personagens ficaram mais equilibrados do que estavam antes. A moça do gelo ficou mais fraca, como você queria que ela ficasse? Ela, tá, é, ela não tá sendo mais tão utilizada. Eu tô, tô achando que todos os personagens como um... Os personagens como um todo, eles estão mais... Mais no mesmo nível. Eles não estão mais uma coisa meio bizarra, que era um, um jogador claramente muito mais poderoso que o outro. Um, um personagem mais poderoso e tal. Então, isso já deixou o jogo muito mais interessante pra você, pra você jogar. E aí eles colocaram mais... Tem mais dois mapas, dois ou três mapas, se eu não me engano, dois ou três mapas, com um modo, de, com um modo novo de, de batalha agora, que é... Eles meio que aprenderam... Aprenderam não, mas pegaram algo que o, o Team Fortress tinha feito, que, que eles já faziam antes, que era você levar o, o, a payload, saca? Só agora, ao invés de você levar uma payload, você tem que dominar uma bandeira, e são três rounds. Uhum. Três? É, três rounds. São três rounds que você domina um ponto no mapa que você tem que ficar lá durante um certo tempo até você ganhar aquele round e aí vai pro próximo e aí e, e continua uh, de, outro, de outro estágio. E eu tava, tava lendo sobre essas mudanças, já tá implementado o lance de partidas personalizadas e tal? Sim, de... Sim agora você pode você, personalizar. Que parâmetros assim que você pode mudar? Uh, eu não joguei ainda, mas pelo que eu li ali na, na, 
na, na especificação dela, você pode colocar, uh, seus, fazer um time inteiro de seus amigos contra um time de, de inteligência artificial hum. e por aí vai. Você pode fazer partidas que, que mudam as regras e tal. Uh, nada de novo aí. É legal ter um modo desse pra você poder jogar só com seus amigos. Agora também tem uma partida, tem, tem uma só contra inteligência artificial mesmo. O uh, que mais? Eu achei legal tava lendo uh, o cara da Blizzard comentando sobre essas mudanças e aí você, ah, loot box. E, então vocês vão vender isso por dinheiro real. E eles já confirmaram, não agora, mas no futuro vai estar vai tá vendo por dinheiro real. Só que a frase do cara da Blizzard é: Não, sim, as pessoas já vieram muito, anima muito animadas pra gente falando, ou oh, dá um jeito da gente comprar isso, pode deixar. Aham, aham, senta lá, tá ligado? Todo é. mundo, yes, yes, de Deixa eu te dinheiro. dar mais dinheiro, por favor, por favor. Só tem que pagar pelo jogo em si, já não foi suficiente pra mim. Tipo, cala a boca, cara, cala a boca. Óbvio que tipo, você, interessa a você e não a outras pessoas isso. É. Mas assim. Eu... Uma certa defesa que eu dou pra esse cara é... Depois do nível 5, se eu não me engano... Começa a ficar bem mais demorado pra você subir de nível. Então demora bastante pra você ter uma nova loot crate. Tá, mas é tipo... Sim, as é pessoas design, animadas é com design isso. design deles fazendo ficar difícil. Exato, né? exato. Então, o que eu quero dizer é... Pode ser que alguém fale assim... Ah, mas eu quero comprar mais do que uma. Só que é pouco quando eu evoluo. E é difícil. Então tá, então a gente vai te dar... Mas não fala que todo mundo vê não, mas é, de você. É a lógica de jogo de aposta, basicamente. Exato. Isso é... Uh, mas de qualquer maneira, é, eu continuo achando que Overwatch é uma puta adição pro catálogo da Blizzard. Eu só ainda não entendi porra nenhuma porque que eles estão cobrando full price nesse jogo, cara. Sério, ainda mais com essa loot crate. Não, fa não, não faz sentido. Uhum. Pelo menos pra mim não faz o menor sentido. Eu acho que foi uma cagada gigante. Sei Mas lá. É que tá, ele nem saiu ainda, não dá pra dizer que é uma cagada. Dá. O jogo, tipo, as pessoas... Ele, não é, ele não, é, não é possível avaliar porque ele não é um produto ainda. Ele é não, não, uma, ele, é, ele é bem um produto. Ele tem poucas coisas pra ele mudar agora. Sim, Sim, mas ele, é não, ele não foi lançado oficialmente. É, então então é que nem saber. falar que a gente tava com acesso ao Street Fighter e a gente falar Então, esse jogo, ele não dá pra avaliar ele ainda. Dá. Não, sim, boa o jogo parte agora, dele, não tudo. O jogo boa parte saiu, dele. mas aí que tá. A gente, é uma avaliação também que ela acaba tendo um certo prazo de validade, né? Porque ela tá, a gente tá avaliando o estado do jogo agora. Sim, uh... e as estratégias que já foram prometidas pro jogo, a não ser que eles mudem completamente. É, é que no caso do Street é diferente, porque não dava pra avaliar, porque a gente não tinha os servidores reais ligados pra todo mundo. Uhum. Mas eu entendo o que você quer dizer, tipo, em outros jogos. É. Sim. Uh, e outra, é a estratégia que já tá anunciada, sabe? Tipo, já foi anunciado. Esse jogo vai ser cobrado e, além disso, vai ter transação interna do jogo também. E pra mim, me cheira muito, muito estranho. Ainda mais como, como a, a Blizzard tem, tem se mostrado com os outros jogos. Heroes, Heroes of the Storm é de graça. Você baixa e você compra coisas lá dentro. Uh, Hearthstone também é de graça. Você Mas baixa. O, e certamente o preço, uh, o custo desses jogos pra Blizzard é muito diferente, né? Tipo, Overwatch é claramente Sim. o jogo mais caro que eles estão fazendo. Sim, eu, eu, eu não duvido disso. Só digo que a estratégia e como foi comunicada me parece errônea. Porque... Todo mundo, quando eles anunciaram, vocês lembram como a internet ficou quando eles anunciaram que essa porra ia ser full price? Ninguém entendeu. Porque não faz sentido. O jogo. Ah, tem o... bastante gente que não tá ligando e tá animada pra comprar. Ah, cara, é... tá, tudo bem. Mas uma grande parte da internet. Ah, não, eu sei. Pra mim, o interesse cai pra zero, assim, porque não é o meu tipo de jogo. Exato. E eu, eu. Tipo, não. Se fosse de graça, eu até tentava uma vez, assim. Mas uhum. eu, eu não vou comprar Overwatch. Exato. Então, pra mim, parece muito estranho ainda. Não tem nenhuma adição que foi feita agora que se fala. Ah! Agora faz sentido. Sei lá, vai saber. Vai, vai que eles mudam completamente o jogo até lá, mas eu acho uhum. difícil. É isso? É isso.
Eu, eu tal qual você, Teixeira, eu, esse fim de semana eu fui largamente consumido por XCOM 2. Hum. E, pô, é legal pra cacete. É uma pena, assim, realmente o jogo tá repleto de problemas técnicos, né? É? Sim, você não pegou nada, assim, porque, Caralho. tipo, é a reclamação constante pra ele, assim. Qual o problema técnico? Ah, então, por, é, problemas técnicos de performance mesmo. É... Mas o problema foi, foi câmera, a maior parte. Então, é, a câmera, volta e meia, ela mo mostra lugares que não, não são existe. nada, do tipo, mostra paredes do nada. Ah, é muito comum, de repente, tipo, a animação ter umas quedas de taxa de quadro por motivo nenhum. A volta e meia, o jogo ele para por um minuto, assim, meio... E aí, a gente vai fazer alguma coisa? Especialmente na troca de turno para os alienígenas. Ah, sim, né? é, isso sim, isso e sim. Eu... eu sempre, na minha cabeça, sempre fiquei, tipo... Ah, eles estão se mexendo fora da minha é, cabeça, então, de visão. mas não, porque isso acontece quando, às vezes, não é o turno deles hum. também. É meio louco, assim. Tipo, tá com uns probleminhas técnicos bem chatos, assim. E tanto que... Mas eu não peguei os piores que algumas pessoas pegaram, que é... Ah, tipo, ter que refazer missão mesmo. Porque, de repente, algum personagem não é, não é aceito ele ter aquele... A, a extração... De repente, é, tem, de repente teve, teve pessoas que relataram itens que não dava pra pegar e não dava pra completar a missão. O máximo assim, de chato que eu tive que voltar em save era que, por exemplo, explodiu algo do lado de um, um cara meu inconsciente. É, do lado do Caio Teixeira inconsciente, aliás. <risos> Na verdade, ele é Teixeira ou Caio. Ok. É, e aí, do tipo, o corpo dele mudou de posição, só que não apareceu a mensagem se ele tinha morrido ou não. E aí, tipo, caralho, morreu ou não morreu? E eu tive que voltar no save pra ter certeza que ele não tava morto. Porque, tipo, já teve umas vezes que morreu o personagem meu e não aparece a mensagem que o personagem morreu e tal. Então... O meu nunca desmaiou. Os ah. meus só morrem direto. Ah, é? Nem com as espadadas lá daqueles soldados? É muito... Ah, não. Espadada só quando aparece, daí tá em stun, né? É. Mas a maior parte... Ah, não. Que... Stun, mas às vezes inconsciente. Eles caem... Não, nunca? Não. não. Ah, eu tô jogando na dificuldade normal mesmo. Eu não baixei lá. Ah, é? É. E, então e, você tipo... joga muito melhor que eu não, já. então. O lance é, eu consigo terminar as missões. A minha dificuldade no momento... É que raramente eu consigo terminar sem ter pelo menos dois ou três caras feridos. E... Não, não, não. Ferido eu... Não, o problema é morto. Ah, não. O meu problema é ferido. E aí eles ficam fora de ação por muito tempo. Mas eu tô fazendo... Mas até nas fases que você tem limite pra cumprir... Essas tá são as mais fazer? difíceis, mas eu normalmente termino na lata. Assim. Sério? Caralho, essas daí pra mim são impossíveis. Teve uma que foi... Que pra mim... Porque assim, XCOM, você sempre tem aquelas vezes de... Porra, eu tenho três caras em Overwatch... Um cara com metralhador, eu só tenho que matar esse alienígena nesse turno, Vai vamos ser lá. fácil. <risos> tipo, todo mundo, sei lá, 60% para 80% e todo mundo Essa. erra tudo uhum. que é possível. Vai se fuder, isso aqui tá errado, não pode. Mas ao mesmo tempo, o contrário às vezes acontece também. E aí eu tava numa missão que era justamente pra, pra impedir aqueles dark events. Uhum. E eu tinha que destruir uma antena de comunicação alienígena. E faltava muito pouco. E eu falei, puta, não, eu não vou conseguir limpar a área e chegar lá. E tava tipo com... Três alienígenas em volta, um deles é aquela cobra maldita que estoura os outros caras. Eu falei, quer saber? Alguém vai ter que sacrificar pelo bem da humanidade. E aí eu corri com um cara meu lá pra frente da antena. E tipo, eu nem lembro, ele não era um dos caras que eu fiz. Mas tipo, cara, você lutou bravamente, mas é, aqui é o bem maior agora. Então. Uhum. Aí ele deu o um tiro e estourou a antena. Eu falei, bom, agora ele vai morrer. Deixa eu tentar dar uma chance. Então aí eu mandei aquele dronezinho que dá mais 20 de defesa, sabe? Vamos ver o que acontece agora. Dois alienígenas, tipo, dois quadradinhos de distância, erraram os tiros. Um deles correu com a espada e errou a espadada. <risos> e a cobra soltou a língua e cuspiu veneno e errou as duas coisas. E Ai! o cara saiu e falou: Mano, eu te amo. Eu, não sei, eu contratei Jesus pro meu time e eu não sabia. Assim, foi impressionante. Mas. 
Eu tô curtindo bastante os sistemas novos, assim. É, é não tem sistema. Ah, tipo, a, a progressão nova eu tô uhum. achando interessante, como você vai ampliando sua. sua, sua Base. Su, e a sua influência nos diferentes uhum. países. Eu tô com um pouco de dificuldade só pra conseguir aumentar o número de contatos que eu consigo fazer com isso. Eu tenho que construir aqueles mais. Resistance, resistance comms. Mas é dentro da nave que eu construo isso? É você isso? não construiu nenhuma vez? Não, ainda não. Não, construí uma vez, que agora eu tenho seis, acho que é o máximo. Não, é três, você começa com três a mais, ele te dá mais três, então acho que você fica no seis, é, eu tô no seis, é isso, eu tô em seis. E aí depois o que você faz é dar um upgrade nessa mesmo. E aí vai pra mais. E aí vai pra nove, e aí você tem que colocar mais um engenheiro lá dentro. Hum. E aí depois vai ter que construir outro. Tá, não, eu tô em seis agora, e eu tô cinco de seis, assim. É. Uhum. Mas é, tá, tá, tá da hora, assim, eu só tô, eu tô achando que provavelmente eu vou ter que recomeçar em certo momento, porque tá difícil conseguir fazer tudo rápido o suficiente... E, e o... Como é o nome do programa principal lá ali? Avatar. O Avatar, tipo... Eu sei que dá pra diminuir os pontinhos dele, mas é que tá difícil justamente porque eu volto e meia tenho que passar mais algum tempo até meus caras se recuperarem e então, tal. Eu fiz o Teixeira o Caio, ele virou um sniper. É, claro. E aí dá pra dar nome nas armas, né, do XCOM 2. Hum. Aí a sniper chama Carlota, <risos> ele, ele tá mandando bem. O Henrique Sampaio morreu. É, ele, claro. ele, ele morreu bravamente, assim, ele... ele... Perdeu as estribeiras? Como é que... Ah, ele entrou em pânico? Ele entrou em pânico. <risos> só que o pânico dele foi puxar o metralhador e matar, tipo, três alienígenas lá no loucão. <risos> só que ele acabou tomando uma granada e morreu. Aí eu fiz o Henrique Sampaio 2. Ele morreu sem conseguir fazer nada. <risos> e aí a gente tá torcendo pro Henrique Sampaio 3 agora. Vamos que vamos. É a família, né? <risos> os três... O pai morreu na batalha e os dois filhos agora estão... A única lance é que, assim, são só presets de rosto mesmo, né? Uhum. Não dá pra modelar pedaços Não. diferentes. Aí, tipo, o Teixeira, eu consegui colocar uma bandana na cara, coloquei um óculos de aviador igual o dele e tem um cabelo igual o do Teixeira. Ficou perfeito. Você não tem nada a ver, assim. É, você... Mas tem uns presets parecidos com o Rick. Ah, nem fudei. Você não tem. sabe como é a cara do Henrique, então. Tem. Eu queria, eu queria pelo menos ver. Ah, mas é, e sei lá, eu tô, tô curtindo, tô, tô me divertindo. Sempre dá pra baixar, né? Vários personagens. Sim, sim. Uh, e os meus eu tô botando naquele, naquele pool lá, uh -huh. que pode aparecer do nada de novo e tal. Sim. É, mas tô, tô, tô gostando, assim, eu, eu quero, quero com certeza... É, é um jogo que eu tô sentindo que eu provavelmente vou jogar durante um longo tempo e vou demorar pra conseguir terminar, porque eu tenho certeza que eu vou falhar umas boas vezes antes uhum. de, de conseguir chegar até o Mas fim. Mas assim que você tiver a granada de, de, ah, de ácido, você vai ganhar esse jogo. A outra coisa que eu joguei foi Unravel, que saiu hum, semana passada. O jogo de chorar. É, as únicas lágrimas que caíram até agora de mim foi quando eu bucejava. Sério? Eu não tô gostando de Unravel, tô achando meio chatinho. É... Qual é que é do Unravel? Pois é, pra quem não viu nada, é um jogo de plataforma com desafios de física. Essa é a, vamos dizer, o básico do básico. A temática dele é que você é um... O bonequinho eu acho adorável, o Yarn. Parece um diabinho vermelho, assim, porque uhum. ele tem parece que uns chifrinhos... Um, e a história é meio que é uma mulher velhinha morando numa casa sozinha e ela deixa cair um novelo de lã no chão e esse novelo de chão dele se forma o Yarn e ele é pra ser uma coisa, por onde você passa você deixa um fio, e é pra ser uma coisa representando meio que o caminho da sua vida, assim, por onde você passou, as coisas que você influenciou, as coisas que você tocou, etc tanto que as fases, você tem um hub que é a casa dela e as fases são porta-retratos no qual você entra em fotos antigas de, de família. Ah. Eu nem sei dizer se as fotos no jogo são do dev, do, do diretor do jogo, na real, assim. Porque parecem ser, de fato, 
fotos de família verdadeira, sabe? Uhum. São fotos, fotografias. São fotografias mesmo, é. E aí, por exemplo, você tem uma foto que é, sei lá, crianças brincando no, no parque. Ou é só uma foto de um parque. Aí você entra e é uma fase no parque. E aí você tem alguns elementos da foto, por exemplo, na, na, tem um, crianças com uma pipa na mão. E aí tem uma hora nessa fase que você vai mexendo uma pipa. E, A pipa é, do vovô não sabe mais. Exatamente isso que eu tava... Tá, tá... <risos> Só que o, o, eu acho que o problema principal desse jogo... Acho que são dois, na verdade. Um, eu acho que esse lado emocional não funciona. Ele me lembra bastante Rain, sabe? De Playstation 3. Que ele tenta ser meloso e sentimental. E aí ele só é meio brega. Eu não sei. Eu, tipo, eu acho que não funciona. Eu não consegui me sentir emotivo. Assim, toda vez que eu vejo as fotos e vendo as lembranças... E a ideia é... Coisas que passaram e ficaram por, pra trás com ela velhinha só... Quem são essas pessoas? Porque não tem coisa mais chata que ver foto de família alheia, certo? Ah, mas ao mesmo tempo a gente sabe que você tem um coração de pedra, né? Eu não tenho um coração de pedra, eu tenho um coração quentinho. É que nem quando alguém viaja pra Disney e... Deixa eu mostrar minhas fotos da não, Disney. Não, não quero ver. eu não ligo, não, é. eu não ligo. Não, mas não é pela... Nesse caso, a pessoa tá querendo mostrar e você fica com inveja só. Não, não. Eu fico com sono só mesmo. É, a outra coisa é que eu acho que o design do jogo é bem fraquinho mesmo. É... Ele, primeiro que ele não faz um bom trabalho em te explicar direito as mecânicas que você pode fazer com a linha. Você pode grudar como se fosse um... Laço. Um laço, meio Indiana Jones, sabe? Balançar de um lado pro outro. Só que você pode também dar nó em coisas. E aí, por exemplo, se você dá um nó num ponto esquerdo e num ponto direito e, e o, a linha entre eles tá bem esticada, você cria um trampolim. Só que a ordem na qual você dá nó nas coisas importa... E aí, às vezes, você tem que desfazer nós e dar nós de, de forma a deixar a linha mais esticada ou menos esticada possível, dependendo do desafio. E o jogo nunca explica esse jeito. Aliás, ele tem um toque no tutorial que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Que é... Quando ele tá me ensinando sobre dar nó, ele fala... Ah, amarre sua linha nesse ponto aqui. Aí eu amarrei e aí apareceu uma mensagem. Na verdade, a gente quis dizer o outro ponto. Mas tudo bem, esse também dá certo. Que? Vai se fuder, tutorial. É. Tava tá uma flecha no outro, então. É, mas, mas, Seu uh, burro. É. Só você, faltou isso. Se você é induzido a aprender sozinho, isso não funciona? Então, é só frustrante, assim. Porque você chega no, meio que, sei lá, no, no final da primeira fase e meio... Ué, mas nada que o jogo me ensinou tá deixando claro o que, que eu tenho que fazer aqui. Porque por de onde vem esse desafio? Que que eu, você, não, você não tem nem a cabeça pra pensar direito naquilo, sabe? Uh, de, eventualmente você saca onde tá a ideia dos desafios. E aí só fica meio repetitivo e chato, assim. E, e é meio bizarro, eu acho que eles fazem um mau trabalho em indicar, às vezes, o que é interagível no cenário. Teve um puzzle específico... Interativo. Porque... Eu falei interativo? Eu falei o quê? Interagível. Ah. É... Porque normalmente brilha, sabe? Quando são as argolinhas na qual você pode jogar a sua linha. Mas teve uma fase que eu, eu fiquei um ano... Peraí, tem três pontos brilhando aqui. Amarrei em tudo que era possível, balancei em tudo que era possível. Que, que cacete eu tenho que fazer aqui? E era um bloco que eu tinha que puxar... Que era um item único e nada indicava que era puxável. Assim, tipo, eu só... Ah, ok, passei, é isso. Ah, então, é, tipo, eu não terminei ele porque eu tive que parar, porque eu não tava aguentando de tédio, assim. É, um é... problema maior, então, você acha que é a comunicação entre o jogo e o jogador? É, acho que são designs de puzzles meio fracos, no geral, assim. E ele não explicar pra você o que você é capaz e a temática não, não me agarrou profundamente. Mas eu acho que é um jogo bonito. Ah, eu acho que ele tem uma... Ele tem uma coisa, às vezes, quase... Não exatamente, mas quase meio tilt-shift, sabe? Nas coisas que você tá vendo, assim? Hã? Não. Tilt-shift? Tilt aquela lá que, que tipo, do <risos> tilt-shift. Que são aquelas fotos que você tira de coisas de verdade e fica parecendo miniaturas. 
Ah, sei, 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 sei. sei. Não é tudo que é feito de Lego. É, não é Tilt Shift que chama? Talvez seja, mas é que eu pensei que falando de um jogo. Ah, não. É, tem uma coisa, só que como tudo visto meio de perto, então parece que as coisas são grandes, porém pequenas ao mesmo tempo. É, meio... é porque você é um bichinho pequenininho, é, né? Isso que eu acho legal nesse jogo também. Eu adoro esses jogos que brincam com proporção e você é pequeno e as coisas são grandes. Coisas do dia a dia, sabe? Tipo o Pikmin, por exemplo. Pois é, mas isso não aparece com tanta frequência, infelizmente, sabe? Eu hum. acho que é mais na casa que é o hub. Tem várias outras que é... Ah, praia. E aí é só um monte de pedra e os caranguejos são seus inimigos. E... Ah, e você pode morrer? Você pode. Mas aí você volta no checkpoint direto. Teve até um pedaço... Como que você foi... mata esses bichos? Você não mata, você só passa deles. Ah. É, teve uma parte que foi bizarra também, que eu tava embaixo da terra e aparece um... Sei lá, que era um castor, uma doninha, sei lá. E a ideia é que você passa no checkpoint... Cara, um castor tá fazendo embaixo da terra? Castores moram embaixo da terra, não? não eles não são os que constroem... Não, acho que existe mais de um tipo de castor. O castor do ursinho Puff morava embaixo da terra. É? É aquele é. castor rato, aquele que tem uns dentões feitos. É, que ele fala tudo bem assim, não fala pra você. Ah, assim. sim. <risos> Mas peraí, não é o tipo ratatá que você tá falando? Não, o ratatá é um rato. É verdade. É. Eu acho que é um roedor também, um castor. Porque é, eu acho é que verdade. os dentes dele crescem pra sempre e ele tem que ficar roendo toda hora. É... Ah, é pra sempre que isso Sim, é? os dentes não param de crescer nunca, eu acho. Será que não tem nenhum que tem um dente maior que ele? Pode ser, que ele não consegue. Se o dente direito. cresce, ele fura a própria boca. Daí ele precisa ficar roendo o tempo todo. Mas deve ter... Porra, se ratos conseguem lá amarrar os rabos de maneira a nunca mais se soltar... Como é o nome daquilo? Puta... É... Ah, Você já viu isso? É demais É um fenômeno isso, que acontece, cara. tipo, muitos ratos juntos grudam o rabo de maneira que eles ficam juntos pra sempre. Tipo, de tanta sujeira e é, bagunça e eu tal. Eu não lembro o nome <risos> disso. Sujeira e bagunça. É, e aí é... Eles estão lá todos brincando <risos> o tempo inteiro. E aí era um, um sinal de mau agouro, né? É. Época medieval, uns negócios. É muito louco, é um monte Exato. de rato junto. É, é uma bola de rato, basicamente. Sim. Vira. Mas... E, e, e perigosa, cara. Porque, Sim, tipo, é. se o bagulho cair em você, eles te roem inteiro. Isso tinha no... no... Dishonored. Não tinha? Ah. Você chamava uma bola você de Você chamava rato. um monte de rato e os ratos acabavam com a pessoa. É. Ah, mas então, o que aconteceu? Era um pedaço que você caía num checkpoint, aí você andava uns passos, aí esse castor aparecia, e aí era meio, tipo, o corre dele atravessando os cenários. Só que o que aconteceu? Eu dei uma swingada em Indiana Jones, e eu só passei relando por cima do checkpoint sem grudar nele. E o checkpoint é uma das coisas do jogo, aliás, é a única coisa do jogo que te dá mais linha, porque quanto mais você anda, mais fininho você vai ficando, e aí é meio aflitivo, aliás, porque bem no final ele começa a andar meio fraco e lerdo, e saem meio que uns nozinhos na linha que ah. parece meio que o coração dele batendo, é meio aflitivo. Caralho! E, então, e às vezes o desafio é justamente esse, assim, ah, eu tô vendo a saída ali, mas eu não tenho mais linha pra chegar. Onde que eu tenho que voltar pra, tipo, encontrar um checkpoint que vai me dar mais linha? Só Ou que às vezes... Você, você não pode re, é, retrair a linha? Não, então, você nunca retrai. O parte do desafio que acontece é, por exemplo, você consegue escalar de um lado pra um lugar, amarra a linha, desce, por exemplo, fazer algo ali embaixo, e aí você pode grudar na sua própria linha e escalar, e aí quando você tá voltando, essa linha tá voltando pro seu corpo, entendeu? Mas você nunca consegue puxar, por onde você passou, ficou e tal. É, mas às vezes também é meio aflitivo que você tá só, tipo, ah, tá aqui o caminho e... Ah não, eu dei uma voltinha mais ali atrás e eu não tenho mais linha suficiente. Deixa eu voltar, desfazer esse nó aqui e fazer o caminho curto mais reto. Mas enfim, eu só trisquei no checkpoint sem pegar mais linha, ativou o castor e falei, ferrou, já tava meu bichinho com o coração aparecendo, o castor chegou e me comeu inteiro. E aí eu voltei do checkpoint que eu não peguei, dei um passo, ativou a música de tensão do castor aparecendo e não teve castor. E aí eu passei a fase <risos> inteira de boa, só... Tiru, tiru, tiru. Uh, então eu não sei, a gente vai fazer um shuffle, uh, dar uma olhada mais, mas é eu achei fraco, tá ligado? Eu achei que um daqueles jogos que... Seu coração tá no lugar certo, sabe? Mas seu design não. 
É... é que o cara tava tremendo muito naquela apresentação, né, cara? Exato. O cara é. não tava bem. Não tava bem. Eu entendo, que... Eu, eu entendo que é um jogo super pessoal, assim, que o jogo começa com uma mensagem falando, ó, oh, isso aqui foi um trabalho de paixão e amor, é, sobre nossas lembranças, vivências, muito obrigado. E é a mensagem terminei, muito obrigado a você que leu essa mensagem até o final e tal. Nossa, então, que estranho. É, então... Começa e aí, precisa assim, avisar ele que, começa, tipo, né... Porque dá pra pular, né, a mensagem. Então, tipo, dá pra entender a maior parte das pessoas toda, não tudo que é feito só de amor dá certo, Pois é, né? exato, exato. É, vi de amigos nossos que uh, foram abandonados pela mãe, né, por exemplo. Caralho, isso foi muito <risos> dark de zero. Assim, muito rápido. Eu não tinha noção. É, mas, sei lá, eu acho que é um jogo... É um jogo que eu sinto que vai dar uma semana, ninguém mais vai lembrar que ele existe. Que bosta, né? Eu vou. Você Porque vai. eu tenho coração. É, mas... Mas, mas oh. seu corpo tá se corroendo, é sabe? Verdade. Então, é verdade. Eu conheço, eu conheço esse coração do Henrique. É o coração de que ele quer acreditar nos jogos até ele jogar e falar... Ai, soninho, né? Soninho, soninho. <risos> conheço, é cara. Ele faz muito isso, ah, é verdade. Não, eu entendo você querer ver por conta da Mas conheço, conheço... Soninho, né? Soninho. Ah, então é isso de que a gente jogou por essa semana. Chegou a hora delas, Teixeira. As suas favoritas. Qual delas? É hora das rapidinhas. Puta, agora a gente precisa criar um, um efeito, né? Acho que já criaram. Nesse momento alguém tá criando um remix. Ah, o Matheus falou que ele tava <risos> querendo colocar umas músicas Sério? pra cada sessão. Ah, legal, assim. legal, legal. Ah, a gente tem duas rapidinhas hoje. Ah, duas coisas bem interessantes que ocorreram nessa última semana. Um pouquinho mais até porque na semana de carnaval a gente tava mais pra lá do que pra cá. A primeira é que Quantum Break, até então exclusivo de Xbox One, vai sair para PC também no mesmo dia que ele vai chegar ao Xbox One. Yay. Ah, porém, porém, ele vai estar disponível apenas na loja do Windows 10, não ah, no Steam. É tipo aqueles bracinhos. Ah. É, eu, eu não tenho Windows 10, eu vi várias pessoas eu dizendo tenho. que a loja do Windows 10 é bem ruim. Vocês nunca usei. Nunca usaram? Ah, Já usou? Eu acho 10. que são aquelas coisas que as pessoas ignoram, sabe? É, exato. E me parece que assim, ser... no Windows 10, todos os jogos... Todos não, né? Mas uma boa parte dos jogos que você tá jogando, assim que você liga ele, ele te dá uma mensagem, tipo, ó, é, aperte Alt e não sei o quê, e você pode começar a transmitir esse jogo agora. São é coisas tipo, do Windows tentando 10. tentando ser o Steam, né? Uhum. Uhum. É, eu já... Eu, eu acho que eu... A gente chegou a fazer... Eu, eu jogando com um amigo meu, a gente testou isso, mas é, esse esquema de... É, tem transmissão e gravação. É. A gravação é muito... Deixar o computador muito lento. Ah, tá. É, então, é Windows, né? É, é Windows. eu acho que não é muito bem otimizado. Mas... Uh, o que aconteceu logo depois que a notícia estourou? Do, tipo, por um lado, pô, legal pra cacete que quem não tem um Xbox One vai poder uh, jogar esse jogo agora. Ah, por outro lado, a gente viu uma insatisfação de diversas pessoas, não todo mundo, óbvio, mas diversas pessoas que têm o Xbox One que estão olhando e falando ou oh, mas peraí, tipo... Eu talvez tenha comprado esse console só porque você tinha me dito que esse console era o único lugar em que eu poderia jogar esse jogo. E agora, no, nos 45 do segundo tempo, né? Porque o jogo vai sair daqui a um mês, mais ou menos, né? Acho que é. Uh, vocês viram e me falam isso? Pera lá, que sacanagem. Por um lado, eu entendo. Me parece sacanagem avisar tão em cima da hora, Mas ao assim. mesmo tempo, se a pessoa tem um PC pra rodar esse jogo... Uh, se... Eu não sei, tipo... Parece que ela se importa com isso? Não, mas a pessoa que tá se importando não é que tem o PC. Não, é quem tem é a pessoa Xbox que tem One. só o Xbox One. Ah, ah mas daí o jogo tá chegando pra ela. Né? Não, mas, mas é que, então, mas só que ela lance... comprou por causa é. do jogo. Ela, ela tava, tipo, ah, eu tava indo de PS4 e o Xbox hum. One. Só que daí o Xbox One vai sair o Quantum Break no PS4. Exato. E ainda mais aqui, aqui no Brasil, vamos supor que na melhor das hipóteses ele gastou 
dois mil reais pra... Dois mil, mil oitocentos reais, vamos dizer, pra comprar um Xbox One. Uhum. Ele podia ter investido isso num PC, por exemplo, se estaria rodando esse jogo, entendeu? Então, eu entendo essa insatisfação. Uh, e, sei lá, eu tô achando curioso porque, pra mim, só corrobora aquilo que a gente comentou assim. na semana passada, que é a Microsoft como uma empresa de serviços, não uhum. de hardware. É, não, ela, ela percebe que ela... Ela perdeu, basicamente, tipo, essa... Eu detesto esse lance de, de, de briga, mas, mas sim, tipo, ela tá muito atrás do PlayStation 4 em termos de, de vendas de consoles, e, mas ao mesmo tempo tem milhões de usuários de Windows e ela sabe que se ela integrar as duas coisas é, somando a base de usuários de Windows e a base de usuários de Xbox One, ela basicamente ultrapassa a, a, a Sony em termos de não. usuários, sabe? Ultrapassa facilmente. Sim. Mesmo que a Sony não tem, né, isso. É, a Sony não, não consegue. Depois que ela vendeu a... a, a a parte dela de, a, da, da empresa dela de computadores tipo ela não tem como ela chegar não a... que as pessoas todos os usuários de Windows se importem com jogos é, e não que mas a capacidade né Só é, existe um muito, potencial né? sabe é. que ela tá tentando explorar eu imagino e, e eu acho que o lance me a impressão que eu tenho é que esse é o primeiro passo porque a gente olha agora e fala ah, a loja do Windows 10 meu dane-se só tem Quantum Break como parece legal mas não vou sei lá começar a usar essa loja por conta disso mas, de repente, o Crackdown 3 também vai estar tá lá. E aí, de repente, o Halo... Sei lá qual, o Halo 5 vai, às vezes, para lá também. E aí, o Gears Remaster, eles falaram que ia, né? Acho que não lançou uhum. ainda, não sei. O Killer Instinct também. De repente, o Gears 4 vai. E aí, quem sabe, daqui a um, dois anos, você olha e fala... Ah, peraí. É um ecossistema agora que já tem alguma coisa que me interessa. Já tem alguma coisa boa. Se contar é que é muito mais fácil lá também, provavelmente, ter descontos e tal, e tal. Será que vai ter jogo da Rare? É provável, né? Aquele, lá, aquele dos piratas lá que eles anunciaram me parece hum, total funcionar. Como PC, que é feita... Né? Peraí, só um segundo. Como que é feita exatamente a retrocompatibilidade com o Xbox One? Você lembra? É software, é via software. O, é, o do Xbox One para 360 é só software. Daqui a pouco a gente vê jogos indo para o Windows. Então, é que eu acho que aí talvez seja mais complicado porque os jogos 360 não tinham sido feitos para rodarem em PC, né? Então, eu não sei... Hum. Mas é que você está rodando via software? Né? Então, software. mas é que aí talvez hum. a parte legal é ou oh, nessa plataforma a gente não permitiu, etc, etc. Eu não é, sei. Eu não sei, se não é sei quais são as explicações legais e técnicas. Ah, uhum. eu, eu realmente não sei. Pode ser que seja realmente super simples. E, mas é, só é... que foda, cara, você poder jogar as coisas. Você hum. só comprar um controle de Xbox e você pode jogar é. tudo no seu PC. E é curioso, assim... O meu lado principal é, cara, quanto mais gente puder jogar, melhor. Mas por outro, eu total entendo pessoas que ficam... Porra, mas eu comprei esse console... Porque, tipo, sério, essa geração mais do que nunca... Você tá com um console só pelos exclusivos, assim. É, tudo bem, o console é mais barato, no geral, do que se montar um PC fudidão. Mas, assim, a força motriz dele está na teoria dos exclusivos, mais do que os exclusivos em si. Porque as versões de PC, com algumas exceções, como a gente falou, como Batman e tal... A versão de PC é melhor, sempre. É, você vai rodar com uma taxa de quadro melhor, você vai rodar com um jogo mais bonito, você vai rodar com mais detalhes, é, normalmente mais suporte, você vai ter uma comunidade de mod, etc, etc. Então, tipo, a força motriz deles são os exclusivos. Os exclusivos já estão demorando pra cacete pra chegar em quantidade e qualidade. Tipo, a Sony tá morta, basicamente, em exclusivo. A gente vai ver se esse ano as coisas mudam. A Microsoft tem lançado bastante exclusivos, mas com uma qualidade bem mediana no geral e tal. Mas tem a questão do usuário médio, né? O usuário médio não sabe, não quer jogar no PC. O usuário médio quer comprar um console e colocar o disco lá e, e, e às vezes ele nem sabe que ele pode comprar um negócio online, ele não, não acompanha com tanta profundidade. E, e sei lá, eu acho que ele nem se importa se o jogo é exclusivo uhum. ou não. Ele só quer, tipo, ah, eu quero jogar o próximo pode, grande jogo. Mas pode é que ser. eu acho que o, o usuário médio já não é esse perfil. Ele tá se tornando outra coisa. Eu acho que o usuário médio não é mais desinformado como a gente achava que era. Talvez o usuário médio brasileiro 
Mas eu acho que mundialmente falando, ele não é mais assim. E, e sabe o que eu sinto? Que se a Microsoft não tenta abraçar o usuário médio, sabe o que o usuário médio faz? Ele compra o um Playstation 4. Porque é onde os amigos dele já estão jogando. Uhum. Uh, e é o que ele ouviu. E é o que ele ouviu falar que você não tem que estar tá ligado na internet o tempo todo pra jogar. Porque, infelizmente, o Xbox One ainda Mas tem essa novo, mensagem. Mas de novo, eu atrasada. acho que isso a gente tá olhando pra um usuário que é não é médio, necessariamente, mas é desinformado. Cara, eu acho que tem muita gente que. Curte ter o seu console pra jogar dois, três jogos por ano que... Não, tem... sem dúvida nenhuma. Tem, tem... Esse é... não, médio? Eu não acho que não é. Você acha que ele tá... É só ver a quantidade de jogos que, que são vendidos. Só ver pelo, pelo número de, de cópias vendidas de jogo. Tipo, é muita gente jogando jogo novo e, e diferente, por aí vai. Então, eu acho que não é bem por aí. Mas sim, eu acho que é uma... uma, uma preocupação completamente legítima e é necessária. Uhum. Você tem que saber lidar também com os usuários que não estão acostumados a ter... Essa enxurrada de informações e tal. Mas é, é porque eu, eu fico só com esses dois lados, porque assim. Existem só aquelas pessoas chatas, vai tomar no cu, meu console é melhor. É, então, exato, esses babacas. Mas né? tem aquele lado das pessoas só meio, porra, eu investi nesse console porque eu amo o Remedy, me disseram que era só aqui que eu ia poder jogar, e se eu soubesse esses 1800, eu teria botado uma placa de vídeo fodida pro uhum. meu computador e estaria. E eu acho absolutamente compreensível e justificável Sim. essa reação. E ainda por cima, eu, eu li no All Jogos essa notícia que. Já também tem indicações que outros jogos futuros estão indo pro PC também, É, mas né? aqui me parece ser uma estratégia da Microsoft como um Sim, todo, é, né? Não, me parece absolutamente consciente Exato. que pra eles eles querem investir no Windows 10 e, ou, e... Porque eles já falaram que eles também não vão mais ficar lançando diversos Windows, não falaram que é uma plataforma que vai evoluir Isso continuamente ou coisa Isso do tipo? Então... Mas quando eu comecei com o Phil Spencer na, na BGS, é... uma das perguntas que eu fiz pra ele foi essas coisas de de mudanças da, do Kinect e, e saiu o Kinect, caiu, caiu o Kinect Kinect antes era muito importante, agora não é mais uh, o Always Online mudou também e tal, e né, na resposta que ele me deu ele falou muito disso, que tipo a, a nossa import, a, o que a gente está dando foco agora é para a experiência Windows e ele falou com essas palavras, a experiência Windows nosso usuário Windows, não da experiência do jogador do Xbox, a experiência Windows então é uma coisa que está acontecendo há bom tempo já o problema é exatamente isso, eles não comunicarem. Isso é uma bosta, uhum. porque também, eu acho que se eles comunicarem é, é, é o que falta pra dar o tiro no pé e falar assim, para todas as vendas do Xbox One, sabe? Todo mundo pode, pode diminuir, não parar, mas diminuir e, bastante. E, e também tipo, dá pra entender por que fazer isso com Quantum Break, porque por mais que eu acho que a Remedy seja um bom estúdio, historicamente, os jogos dela não são os que movem consoles. Uhum. É, tipo, Alan Wake foi, foi muito mal no Xbox 360. Eles conseguiram vender muito bem quando eles chegaram no Steam, lembra? Sim. E tal. Mas, tipo, não era o Quantum Break que ia fazer mais Xbox One serem vendidos, uhum. assim, sabe? Então, mas é que tá, tem algum jogo que faz isso ainda, você acha? É que tá, eu achava que deveria ser o Halo, mas Halo 5 foi tão fraco, tão medíocre, que... É. E eu não acho que Gears of War 4 vai ser a resposta também. Porque eu acho que o tempo de Gears passou já faz muito tempo. Você acha que hoje em dia tem, e é uma pergunta sincera, tem alguma franquia de Xbox, vocês acham, que é capaz de, de vender, de puxar console? Você tá dizendo pra mim ou pra... Não, não, pro mundo. Pro mundo. Um... Você acha que tem? Porque assim, pra, em defesa, o uh, uh, meu, meu, meu ponto é, nem pra Sony tem tanto, é, não, tem Uncharted. Mas nem mas, acho que o Uncharted é. tem mais essa pilha. Eu acho que, eu, acho que sei lá, Bloodborne talvez tenha feito mais isso do que... Uh -huh. Porque mas assim, as pessoas estavam esperando. Mas ao mesmo tempo, Bloodborne também não é... Ele é uma junção louca de, do jogo e do tempo no qual ele foi lançado, que é, não tem porra nenhuma de jogo. É, a coisa só que eu sinto é que tem um nicho específico que tava esperando aquele momento uhum. pra comprar o seu Playstation 4. Mas a gente 4. sabe que, historicamente, esse nicho não é tão grande, né? É, não, não é o que vai fazer o console ter uma saúde louca. Uhum. Um, é verdade, que única franquia... É, que franquia que tem ainda poder de... Nos videogames como um todo, eu sinto isso, que acho que o único... É, tipo, é Mario, única franquia, talvez, Exato, né? é Mario. Mario é o único jogo... Talvez Zelda. É. 
Uh, mas digo, acho que a Nintendo... Engraçado, né? A Nintendo fala... Mas acho que é, é a, a Nintendo é. que é a detentora das franquias uhum. que dão boosts em... Tipo, claro, vai ter gente comprando o Playstation por conta do Uncharted Sim. e tal. Mas eu digo, quando era... Lembra quando no PS3, sabe? Tipo, tinha pessoa... Os boosts que aumentavam, tipo, os picos de venda que tinha de console quando saía God of War, Uncharted. Eram uns picos bizarros. Até mesmo Gears of War, Halo e, e por aí vai. É, tem... É, é, tipo, são, parece, cada vez menos, né? A gente ainda tem, sei lá, Grand Theft Auto... É extremamente forte. Se ela conseguisse, tipo, exclusividade, ah. certeza ela conseguiria Exato. um bom pico, sabe? Mas... Uhum. É, Mas ela não, não tem nenhuma que ela criou, né? Ela não tem mais nenhuma que ela criou e ela tem, tipo, in-house, né, de fazer é, isso. então né? isso eu não sei. Exato, porque eu também sinto que a gente tá num momento que pra isso acontecer de novo, a gente precisa primeiro que novas IPs surjam, se tornem consagradas e aí você tem aquela continuação muito aguardada. Porque o lance também, pega todos esses nomes que a gente tá citando, são jogos que estão no 3, 4, uhum. às vezes 5. E não adianta, assim, depois de um tempo... Por mais que, sei lá, ah, eu quero muito jogar Uncharted 4, eu sei exatamente o que é Uncharted. Uhum. Eu sei exatamente o que é Gears 4. Talvez a continuação no horizonte que seja a que eu mais estou em dúvida sobre o que é, seja o Mass Effect Andromeda. Mas também com receio de que provavelmente vai ter a mesma estrutura do Dragon Age Inquisition, que é uma que eu acho que não funciona muito pra Mass Effect. É, Tomb Raider não, não, não alavancou as vendas do Xbox. Não, né? foi bem parado ali. É que na verdade eu acho que é mais porque era um, é um exclusivo de um console que estavam com poucas unidades no mercado, e Tomb Raider não tem mais esse nome também, né? Hum. Não, não... Mas eles achavam que tinha. É, eu, é que eu também não sei se eles fizeram isso pra dizer que eles tinham o próprio Uncharted de alguma forma, sabe? E ao mesmo tempo também dá pra ver, às vezes a, 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 a estratégia não era necessariamente vender um monte de console, mas é só não dá pra Sony. Uhum. Pode ser também. Sim, porque como, se aqueles cálculos estão corretos, 19 milhões não é um número ruim, de maneira uhum. nenhuma. Uhum. É só abaixo do, dos 35. 5 do, do Playstation. Mas é, eu, eu sinto que hoje em dia, sei lá, é que eu acho que é impossível, é só se alguém conseguisse do tipo... Assassin's Creed é só nosso. Eu também nem sei se Assassin's Creed é essa altura, mas sabe? Assassin's Creed é só nosso. Grand Theft Auto é só nosso. Alguma coisa assim. Aí sim, é, eu sinto que... Metal Gear, sabe? Se Metal Gear 5 uhum. fosse exclusivo de alguém, aí eu acho que faria uma diferença. Mas, mas, eu, mas eu tempo a Konami pensando... nunca ia ter dinheiro pra fazer e... esse jogo. Exato, assim, é. Né? Eu fico pensando o quanto que qualquer uma das grandes produtoras fala assim, uh -huh, vamos só ter lá só uma plataforma, parece que é uma boa ideia. Ainda mais que a plataforma tá perdendo. Uhum. É, 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 perdendo é, essa vez, Street Fighter V não parece ser o caso também uhum. agora, sabe? Uhum. É, mas, enfim. aí ah, até porque tocou no assunto, a outra, a última rapidinha de hoje tem a ver com Assassin's Creed. Eu não sei se vocês viram, mas foi oficializado pela Ubisoft que a gente não terá um Assassin's Creed esse ano. Após uns dois ou três anos, a gente... A gente não, né? A internet... Oh, dá um tempo! Eles mas finalmente... isso já tinha... Quem que tinha tra traduzido tinha essa informação? Tinha vazado Kotaku? no Kotaku, é. Agora... Kotaku, o Kotaku é sempre o primeiro a, a trazer Sim, as Sim, eles claramente têm uma fonte muito boa da Ubi, é. Mas o motivo que eles deram foi basicamente que as vendas do... Syndicate, uhum. foram muito abaixo do esperado, provavelmente sofrendo as consequências do Unity. Uhum. Uh, e aí, então, agora, a, o Yves Guillemot tava falando assim, então, o que a gente vai fazer agora é a gente termina os jogos antes e a gente tem mais tempo pra polir eles, porque a gente não gasta tanto dinheiro com o pós-lançamento. Uhum. E aí, tipo, é, aham. Uhum. Como todo tal, mundo deveria produ fazer. É, produtos que funcionam pra gente. Uhum. Ao mesmo tempo, eles falaram que eles têm alguma, uma nova franquia grande não anunciada, Uh, que eles devem falar sobre esse ano. Nova? E3, é, provavelmente. Provavelmente E3. Eu ainda... É nova, não é, é uma nova IP, é isso? É, pelas que falaram ah. sim. Eu ainda fico na torcida de que seja aquele jogo focado em pirataria e navegação que seria surgido a partir das mecânicas do Assassin's Creed 4, sabe? Gente, mas já 3. tem o do, da Rare. 
É, ah. mas vai saber como é aquele jogo. Não, já hum. tem muito jogo de pirataria. Nossa, muito? Muito? Como? É o próprio Assassin's Creed. Não, então, mas aí seria um jogo só focado nisso. E aí teria, é, expandiria pra outras coisas e tal. Eu, eu, acho... eu, eu, eu É porque eu amo a mecânica de barco do Assassin's ah. Creed. Ah, tudo bem que no Rogue já foi, tipo... É, já tava meio de saco cheio. Mas se um jogo focado só naquilo, sabe? Crescendo naquilo, der certo... Eu acho que é, mas é, você ficar, acha que... é ficar... Tipo, disco riscado, sabe? A gente uhum. fica no mesmo, mesmo, mesmo... Pode coisa ser. Assim. Eu só espero que não seja uma nova franquia que começa com Tom Clancy's... <risos> Isso foi tipo, ah, não, chega, gente. Isso chega. Não é uma nova, nova franquia. Tom Clancy já é uma franquia. É, que digo, sabe, dentro do. do... Sim, desse universo militar Tom Clancy. Ah, Mas Ghost Recon ser Phantom Recon. O, o Go, é, como é o que é? Ghost Recon Wild, não sei o que lá, o da cocaína? Aham, uh -huh, que vai sair. Vai sair. Vai sa é, eles mostraram. É, 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 ele foi mostrado na empresa passada. É. Mas. Bom, e Watch Dogs 2 deve sair esse ano. Ah, é? Sim. Nossa! Sim. Eles começaram a fazer Watch Dogs 2 antes do 1 sair. Sim, sim, é, sim. E, tipo, eles disseram já que a data iria até o ano fiscal deles de 2016, que era até, tipo, abril de 2017, mas eles já meio deram a indica. Eles, a Yubi precisa de um jogo grande pro fim desse ano. É eles Watch Dogs. Nada, é né, Watch Dogs 2. Na boa, eu acho que eles vão acabar com Watch Dogs com qualquer chance. Cara, vai, vai que o feedback ah, daquele jogo foi... Será? Porque, assim, o feedback que a gente deu no... A gente, né? O público deu no Unity... Refletiu ok no Syndicate. Mas era muito pouco tempo, né, também. Mas você não acha que é pouco tempo pro Watch Dogs? O Watch Dogs teve dois anos, basicamente, tipo, de desenvolvimento ainda. Uhum. Né? Eu acho que a empresa do irmão do Yves Guillemot, a Gameloft, vai comprar a Ubisoft. Eles Caralho, vão de sim, mobile. Sim, é, é. Caralho. Mas e se a nova franquia for eles fazendo de volta o Laser Tag? Cacete, né? Só aparecendo lá no palco todo Porra. mundo. E ainda de bônus traz o mano do cabelo rosa. Só... Respira, <risos> Ele tava gente. preso em algum é. canto, saca? Eles tiraram ele. Respira. Puta ah. que pariu. O criador do Laser Tag tá fazendo um jogo que vai ser nesse ano, Too, da... Too Dark. Too, Too Dark? Escuro demais? Too Dark, porque é do criador do Lonely the Dark. Daí ele fez é. um novo ah. Too Dark. Olha só. Parece mó bonitinho, que são umas pessoinhas de... Tipo voxel, porque é poligonal 3D, uhum. é, com uma visão de cima, e você tem que salvar umas criancinhas de uns assassinos psicopatas que estão espalhados nesses lugares, nesses ambientes escuros. E se você faz. Se elas fazem barulho, porque você anda de galera, sabe? Tipo, tem que ir andando com as criancinhas, você pode form fazer formações de filas indianas ou andar juntos. Mas se alguém se assusta ou faz barulho ou, ou chama atenção, eles matam as criancinhas. E, tipo, e tem umas, umas concept arts muito bizarras. Tipo, um, um, sei lá, um açougueiro cortando os pezinhos das criancinhas. Oh. <risos> é meio, tipo, é, mas é, é tudo meio cômico e uma arte bem... bem é, super bonitinha. hilário. Não, e o, o louco <risos> é que quando o Henrique começou a falar que era o criador do Lone the Dark fazendo Too Dark, eu ia fazer uma piada falando, é, porque o projeto dele com a galera na Dark deu errado. <risos> mas foi tão violento isso aí que eu não quero nem expandir a piada de uma suruba. Não, mas ele parece bem legal esse jogo, ele deve sair no meio do ano um, mas aí ah, sei lá, eu fico feliz dessa, dessa pausa do Assassin's Creed, sim. porque Assassin's Creed tem como ser muito legal sim, a gente lembra, eu lembro dos dois ainda sabe, Exato. porra, só que precisa e eu acho que esse descanso também serve até pra dar uma vontade de jogar de novo né, do, tipo, não, não, não ser aquela presença óbvia no fim do ano e tal mas eu tenho certeza que eles vão lançar uma coisa de Assassin's Creed Cara, ele... Bom, Algum pacote, é, aqueles jogos secundários lá, o da China, China Rússia... Não, mas eles vão lançar, eles vão lançar algum não, pacote. Não, esse ano é o filme. Ah, é. é. 
E aí, então... Mas, mas alguma coisa dessas coisas que Não, não, eles já falaram que eles não vão fazer nenhum filme base... com o um filme. Nada, nada, nada. É? é? já falaram. E aí tem até uma, uma citação do Yves Guillemot dizendo Os caras de cinema estão mal felizes que a gente não vai fazer nada junto com o filme. <risos> <risos> e aí eu fico pensando, será que ele entendeu exatamente tudo que o cara quis dizer com isso? Pelo amor de Deus, não encosta na minha história. Um cara falou, ah, ah, sim. Mas eu também acho que seria uma coisa meio overkill, porque Assassin's Creed tem um foco em narrativa bem grande, né? Que... Tipo, fazer um Assassin's Creed do filme, vamos dizer, um jogo baseado no filme... Esse é um walk simulator ah, de não, Assassin's Creed. Você quase olha e fala, por que, que eu vou ver o filme, sabe? Se é esse, mas é... Ah, eu, eu, eu tô curioso pra esse filme do Assassin's uhum. Creed. Tem o Michael Fassbender, né? E a Marion Cotillard. Hum. Uh, mas enfim, vamos tor torcer pra que quando for... 2000... Caraca, quando for 2017, a gente possa ter um Assassin's Creed novo legal. <música> E agora a gente vai pro tema, pauta, assunto desse Mothership. <risos> Como você não consegue falar o, o, o nome tema, você tem que usar outros três, né? É você pega o que você mais escolhe. <risos> um, e aqui um, um aviso. É, a gente vai falar sobre Firewatch agora, e a gente vai fazer como até algumas pessoas queriam, algo que a gente não fazia já há um tempo, que é... A gente vai falar de tudo do jogo. Então, assim, sim, spoilers a partir de agora. A gente vai falar da história, do que a gente viu, encontrou, e do que acontece. Então, do tipo, se você não jogou Firewatch ainda, ou se você tá jogando, ou se você não quer jogar, mas simplesmente não quer saber, porque algum dia você pode mudar de ideia, te recomendo que você pare aqui. E se você tá de uma maneira viável, dá uma olhada no site que ele tem a marcação exata pra você pular pros e-mails. Não, tem também no celular. Tem no celular também? Lógico. Ah, lógico, vai mal. <risos> é... E, cara, os e-mails da semana estão mó legais. As discussões da semana passada fizeram as pessoas quererem participar, sabe? Isso ah, é bom. Mas é, então, sem mais delongas... Firewatch. Agora todo mundo jogou, terminou aqui. Sim, sim, né? Sim. Ok. Uhum. Uh, Teixeira, quando a gente conversou da última vez, você tava bem perto do final, uhum. você terminou desde então, e você tava justamente dizendo, ô, oh, tá mó legal, estou receoso quanto Com ao final. final. E aí? Ele não foi o final clichê que eu tava com medo de que fosse, mas também não foi o final que eu gostei. Henrique, um panorama geral sobre o jogo. Hum, eu acho que ele ele é intencionalmente ele intencionalmente nega tudo aquilo que ele estava criando porque ele não é um jogo sobre a mirabolância que você achava que ele seria ele é muito ele volta a ser humano no final uhum. mas é ao mesmo tempo parece que não justifica tão, tão bem todo aquele 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 build up é, que é exatamente esse o meu problema com ele é, porque o meu medo é que ele, ele que a gente pode falar, né? Que toda Sim. a teoria da conspiração fosse real. Eu tava com muito medo disso. Porque se isso fosse real, ia acabar com toda a humanidade do jogo. Ia só se tornar mais uma fantasia bizarra que você tá controlando um cara que tá sendo perseguido por X motivo. Então ele não virou isso. Então pra mim isso já foi ótimo. Só que também o final é tão, tão fraquinho. Eu achei que é só fraco porque... Aliás, eu ainda gosto. Uh, tem coisas bem valiosas ali, mas... Eu acho que ele não faz jus a esse, a esse crescimento que foi tão bem uhum. elaborado, porque ele parece que ele usa de alguns artifícios meio baratos, do tipo... Você não, você não, você não lembra quem é o personagem Ned e aquele garoto até metade do jogo, sabe? Ah, tipo, não, não, isso não, eu não, eu sabia eu quem eles eram sabia. o tempo todo. Não, eu, tipo, eu sabia quem eles eram, mas eu não... Eles são meio, esqueci, meio esquecidos. 
É e... que ela fala tanto deles por uhum. conta da mochila e tal. Você vai achando tantas coisas. Você encontra ah, todas sim, as cartas do Ned na, na, nas caixinhas que você abre e tal. Sim, tem sim isso. Mas eu, eu senti que foi meio... O final, ele, ele dá um enfoque muito grande justamente pra, pra aniquilar o garoto lá e morrer. E o garoto morre e você, tipo, percebe... Ok, é, isso foi meio, meio gratuito, sabe? É meio... Você, você passa alguns minutos antes hum. pelo... pelo, pelo, pelo... Acampamento do garoto que ele fazia sozinho. Vamos, 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 não, não, o seguinte, vamos fazer, fazer uma coisa um geral do jogo. É, é tá. porque se não a gente for ficar uhum. comentando... Mas é, acho que tá ao contrário, na real, mas a gente já chega nisso. É, basicamente, tá, você começa o jogo, você tem toda aquela... Só pra deixar claro, eu concordo com vocês, eu acho que eu saí mais decepcionado do que qualquer coisa, assim, com, uhum. com esse jogo, no fim das contas. Mas, é... Você começa, você é o cara, você é o Henry, né, escapando dos problemas, fugindo do Alzheimer que a sua esposa tá sentindo. E esse... vocês escolheram? Eu preciso saber. Em que sentido? Ah, vocês mandaram ela pra um asilo ou vocês ah, ficaram cuidar, lá pra cuidar final? dela? Você cuidou dela, e você? Eu mandei ela pro asilo. Eu também mandei ela pro asilo. Mas claro, faz sentido. Eu não consigo mais. Ele deixa claro já. Não dá mais pra eu cuidar dela. É, mas eu tenho um avô no asilo e eu não gosto de asilos. Ah, eu sei que não é legal, mas a outra também não Mas ao mesmo boa. tempo ela vai com a família, não vai? Ah, então, a família, é, então... A irmã pro... vem e... É. Comigo a irmã veio e, e leva ela pra Austrália. Ela embora. É pior, não é? Tipo, oh, você é um inútil, agora eu vou levar ela pra Austrália. Ah, mas isso não aconteceu com vocês? Não, porque você mandou ela pro asilo e ela já tá sendo cuidada, tá? Tipo, não, 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 ela foi pra Austrália. No asilo. Ah, não, foi com a Austrália? É. Pra mim ela foi com a família. Num asilo! <risos> Peraí, se você não mandou ela pra um asilo ou pra... pra... Daycare, não sei como é que ele chama, você ficou com ela e a irmã veio e tirou ela de você. Uhum. Não, eu acho que foi isso que eu fiz, sim. Porque eu acho que foi isso que eu <risos> <risos> Mas enfim... E, é porque e eu um... joguei de novo, então eu vi os, <risos> as duas coisas que E essa, essa introdução toda eu acho muito legal, com você andando um pouquinho pela floresta e cortando... Não, é, ela pra, é maravilhosa, é, é incrível. É, é, bem, é, é, bem, é bem legal... E aí meio que o impacto de você, de repente, ouvindo a voz da, da Delilah, né? Sendo, tipo... Porque é muito curioso que você ouve muito sobre a Júlia, você entende... Você entende que a relação entre os dois era verdadeira, mas claramente já tinha algumas pedras no caminho, né? A questão dos filhos, a questão do emprego... Não, depende! Então, não, porque o Henry... Existem coisas nele que ele, ele é meio escroto independente do que você faça. O quê? Por, por exemplo, quando ela decide pra Yale, pra trabalhar lá, uh -huh. você tem a opção que é desencorajar ela de dar aula em Yale... Ou você pode, mas você tem que ficar fazendo a, 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 a viagem todo dia e de volta. É, ele é se ela, rec... ela que faz né, a viagem. É, ela que faz. Sim, sim. Ele se recusa a se mudar por conta dela. Ele é meio escrotão, no geral. Não, mas peraí, velho. Então a gente tem uma leitura diferente. A vida do cara tá lá, ele não precisa ir o, junto. Em nenhum momento o jogo deixa claro se quer qual é o emprego mas do importa, mas, mas de novo, sei lá, não importa. Tipo, o cara não precisa ir. Isso não é obrigatório a seguir eu, a sua mulher. Eu não sei, mas é que eu achei que diversos pontos mostram que... Que ele é um cara pouco razoável, assim. Tanto que tem uma parte que ela volta tarde pra casa depois de beber. Uhum. E a opção é brigar com ela ou ignorá-la. Não tem nenhuma opção que é conversar. Uh, tipo, eu já tive uma situação assim. Eu entendo, mas eu, eu, tipo, a impressão. Eu não acho que seja ruim o jogo fazer isso. Porque o jogo te dá escolhas, mas direciona o personagem pra algum caminho. Uhum. Tipo, ele não é uma folha em branco, ele tem algumas coisas. Mas a, a real é assim. Não só pela covardia, na verdade, se qualquer coisa, a covardia do Henry é, é compreensível, ele fugir do problema que ele uhum. tem com a esposa, mas ele é um cara meio escroto em alguns aspectos, eu acho. Eu não sei se eu consigo concordar com essa parte que ele é meio escrotão. Tipo, ele, ele é falível, sim, mas eu não vi ele como escroto em nenhum momento. Eu vi, tipo, ah, cara, coisas ruins aconteceram na vida do cara. Até porque... Mas isso ah. é antes das coisas ruins acontecerem. Né? Independente não, não. da... Ah, como ele responde, tipo, que seja escroto é, tipo, ele chegar bêbado nela. Tipo, aquilo lá foi meio bobo, mas tirando isso... Isso eu achei de boa, isso eu não... Ah, é, não, não, essas coisas acontecem, sei lá, mas é como ele reage às situações envolvendo a Júlia. Mas ao mesmo tempo ele tá sempre... 
independente das suas escolhas, fica claro que ele tá sempre pensando nela. Tipo, uhum. ele sempre tá preocupado com ela. O assunto sobre a Júlia sempre vem à tona e não existe nenhuma possibilidade de você terminar o jogo com a Delilah, por exemplo. É, pelo que eu entendo, é impossível. Uhum. Uh, eu, 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 tipo, naquela conversa principal deles no meio do jogo lá, que é quando eles estão se aproximando, que é quando claramente eles estão falando sobre sexo, né, e tem uma... Quer dizer, você pode fazer ser sobre isso, né? Você pode escolher, basicamente, falar sobre sexo e ter um corte. Tem uma aproximação entre os dois, mas no final ela, ela já foi, né, embora. E tá, você... mas a gente vai chegar lá, né? Sim. Um, enfim, eu, eu acho que esse, o primeiro e o segundo dia, acho que são minha parte favorita do jogo, assim. Uhum. É, que é o, quando você ainda tá se aclimatando aquele lugar... E é, e é muito curioso porque, na real, o mapa desse jogo é bem pequeno, né? Sim. Uhum. É, só que quando você começa ali, e especialmente com o mapa que não tem muitas indicações, você pode até desligar a única indicação que ele tem, né? Que é você, né? Que é você. É, você fica, meu Deus, isso aqui é enorme, o que eu vou fazer, pra onde eu vou? E, na real, ele fecha você bastante né, em caminhos específicos e... E você depois de um tempo saca, depois de um tempo você nem puxa mais o mapa, nem usa mais a bússola pra ir pra lugar nenhum. Não, 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 eu sempre usei. Ah, é? Ah, eu sempre usei. Tá? Ah, eu consegui entender depois, assim. Mas o que eu achei muito gostoso nesse começo, que é justamente o ponto que você tá começando a conhecer a Delilah. A Delilah não é uma figura uh, simpática de início, né? Ela é meio bisbilhoteira demais e tal. E... Mas eu acho que o, o, a troca de conversa entre os dois, claro, depende das suas escolhas, começa já a delinear ali aquela figura interessante aquela figura legal uh, e eu gosto muito de que as pequenas piadinhas entre vocês são as coisas que determinam o nome das coisas no mapa, sabe? Sim, sim. Tipo, naquele primeiro desfiladeiro que você vai, se, se você escolhe dar um nome, aparece pra sempre marcado ali no, no, no mapa e nas falas, né, que eles têm uh, isso ocorre. Ué, mas eu não fiz isso. Ah, não? <risos> Apareceu isso Comigo mim. é porque eu dei, tipo... Eu dei o nome de alguma coisa, Goat, não lembro agora. Uhum. Hum, pra mim foi outra coisa. E aí aparece escrito no mapa e toda vez que eles falam, tipo, ah, eu tô aqui no, não sei o que lá, Goat. E aí falava. Eu nem dei nome. <risos> Nossa, eu dei nome pra tanta coisa. Nossa, eu pra só dei... Pra tartaruga. É, eu não achei a tartaruga. Eu também não achei onde tá a tartaruga. Eu é, achei... Ela aparece diferente, aparentemente. É, ah. aparece em lugares diferentes. Eu achei ela num lugar onde tem várias árvores com uns troncos bem fininhos sei. e um meio que um pântano. A assim. caminho da, 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 da cabana das garotas. É... Não. Eu, não sei, não é um. Não, acho é, que é o caminho do lago. É, 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 do... acho que sim. É a caminho do onde ficam os escoteiros. Ah, tá, tá. Entendi. Mas. E eu chamava ela de Shelley Duval. Por quê? Porque ela é Shell, Shelley Duval. Ela, tipo, é um, ela tem uma casca. Ah, é uma a tartaruga. tartaruga. Eu achei que ela chamava Delilah. Assim. Não, eu chamava a tartaruga de Shelley Duval. Mas é, eu gosto desse, desses primeiros dias porque antes do mistério aparecer com força total e tal. E eu, existe alguma coisa pra mim mais interessante no trabalho do dia-a-dia -dia dele, assim. Só de, pô, eles estão estudando fogos de artifícios lá e tem essas latas e... Tipo, eu limpei todas as latas, sabe? Eu queria limpar, ah, eu, eu também eu queria... fazia isso. Eu também. É, eu, tinha alguma Inclusive, coisa Inclusive, eu confiscava as bebidas. Eu também, eu... Sempre, sempre que aparecia álcool, eu pegava. <risos> ah, o que vocês fizeram com o rádio? Eu deixei ali. É, deixei lá também. Que? Eu peguei e levei de volta, cara. <risos> e aí... E aí eu moro teve de jogar fora porque eu não sabia desligar aquele bagulho. <risos> eu, eu só, tipo, eu, eu botei dentro do meu negócio e falei, não, não é possível que amanhã eu vou acordar, essa porra vai estar tocando ainda. E tava Nossa, muito chato porque a música é repetitiva. E aí eu falei, ah, não, eu só peguei e joguei Nossa, mas hoje. eu ia adorar ficar jogando o um jogo inteiro com aquela música, é legal. Então, e era difícil, porque até eu chegar lá eu ainda não conhecia nada do, do mapa. Então pra voltar pro negócio eu tinha que jogar o rádio fora, puxar o mapa, olhar, <risos> pegar o rádio de novo e continuar andando. Eu falei, cara, não é possível, tem que ter alguma coisa de levar esse rádio embora de volta. Mas é, e aí assim, tudo bem que é no final do primeiro dia já que você volta pra sua cabine e ela tá com o vidro estourado, não Sim. é? 
Então, tipo, é ali que você já fica, ah, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, mas ele não deixa, né, claro que é um mistério maior ou conspiratório é, e tal. o que ficou pra mim foi muito mais, tipo, caralho, quão vulnerável eu tô aqui. Uhum. Eu fiquei muito mais é, do é um que jogo mistério. te deu medo, assim, certo? Sim, esse jogo, sim, é? sim, sim. Porque você tá o tempo inteiro sozinho, né? Uhum. Nesse primeiro dia ele já deixa claro rapidamente que qualquer coisa que acontecer ali com você ou qualquer outra pessoa vai demorar muito uhum. pra alguém vir te ajudar. E isso me, dá, me deu medo, velho. Caralho, não... eu, fiquei, eu, eu ficava, inclusive, pensando, tipo... Se eu escorregar e cair de algum lugar, sabe? Fudeu. Sim, e é engraçado porque a Delilah, ela meio que... Deixa claro que tem perigo, mas meio tipo... Ah, sei lá, é parte do trabalho. Você quer explorar essa caverna? Vai fundo aí, campeão. Você... Tipo, ou oh, tem uma árvore derrubada aqui. Ela... Sim, tem ursos aqui. Como assim sim tem ursos aqui? Se um urso me pega, eu tô morto. Me dá uma arma, é, filha uma puta. coisa assim. Mas é, total. Não, não tem muito que você possa fazer pra escapar de perigos ali fora... Tomar muito cuidado, basicamente. Uhum. E, só que o jogo não, não fica muito focado nisso, né? Do, que eu do... acho que é onde ele falha. Me parece que os caras olharam pra história que eles tinham na mão, no começo, pelo menos, e falavam... Ninguém vai querer continuar isso. Ninguém vai, ninguém vai se importar com o dia-a-dia -dia desse cara e dessas duas pessoas conversando. Elas precisam ter um drama real aqui. Mas qualquer história precisa de um conflito. Não, tudo bem, mas o conflito poderia ser um conflito gerado naturalmente dentro daquele, daquele universo que foi criado. E não algo que me parece simplesmente forçado, empurrado pro jogador. Tipo, agora você tem que se preocupar com esse drama ou com essa conspiração. Mas essa conspiração, acho que ela surge justamente da... É, do fato deles estarem isolados, que, não, sim. que é uma questão, sabe, tipo, é, é o isolamento e o exílio é, é um dos temas do jogo. Uhum. É, e tem a ver com essa sensação, sensação de solidão que você tem, tem a ver com medo, e de certa forma amarra com a, a, o tema de paranoia. Você acha que faz sentido? Eu acho que fez bastante Sério? sentido. Eu só acho que, tipo, ele, ele, ele começou a injetar tantas coisas ali possíveis, né, tipo, de espionagem, monitoramento e tal... E daí... Fantasmas... Assim. É, ele começa a ficar num, num ponto em que... É, você não tem mais... Você não, já não faz mais ideia do que tá acontecendo e fica muito sombrio. O que eu acho legal, eu adoro essa parte do jogo. Eu acho que, tipo, ele tem um, um crescimento muito bom, dramático. É, eu só acho que, tipo, como ele resolve isso? Que parece que não, 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 tem, não tem uma coesão muito grande. Eu sabe? tenho só um, um problema, assim. A... Pra mim tava muito gostoso, por exemplo... Ah, o cabo tá cortado, vai lá, e aí você tá vindo novas partes do mapa, aí você tá conversando com ela, ela começa a querer saber um pouco mais de você, você começa a saber um pouco mais dela. Ou não. Ou não, mas tanto que assim, de primeira eu não falei nada, você só tá, ela é professora em Yale, ela tá. E aí eventualmente, tipo, ela fala, ah, o que aconteceu pra vocês terminarem, era alguma coisa. Ah, não, não foi nada. Ah, você não falou nada? Não. Eu falei, tipo, não, não, a gente não terminou, ela tá doente. E ela, ah, sinto muito, mas ela meio que é, dá uma força pra você. Falou, você tá aqui pra fugir um pouco, pra espairecer um pouco, é isso aí, isso é bom. Ela te falou as coisas dela, do namorado? Do... Não. Nada, nada, nada. Nossa, você não, você não se abriu pra ela? Não. Eu não, porque assim, eu, eu, li, eu, eu li o, o Harry como uma fuga de fato. E ele... eu não queria contar pra ninguém. Você não ficava tipo... conversando com ela? Não, eu conversei bastante. Nada sobre minha mulher. Engraçado. É... é que pra mim parece que é justamente o processo disso que faz meio que o Henry e a Delilah se apaixonarem um pouco um pelo não, outro. Não, não pra mim. Ah, e nem precisou, eu não senti falta, inclusive, disso. Foi muito mais, tipo, eles falando todo dia, o dia inteiro, levou eles a isso. E não hum. necessariamente o, a abertura emocional de um, de um caso extremamente pessoal que fez. Isso. Ah, tá, mas você chegou a ver o que, que é que ela fala? Não. Que ela, você lembra, Rick, ela basicamente tem um namorado que ela curtia, mas acho que a família dela não curtia muito. Aí o namorado meio que vai pra longe por um tempo. 
volta, termina com ela, ela não tem coragem de dizer pra ninguém e vai pra esse trabalho pra fugir disso. Um negócio assim, eu não lembro agora dos detalhes. Ah, mas exatos. ela não tá há anos fazendo essa porra? Ela, mas ela só nos verões, né? Ela não fica, não, ela não sim, mora ali. Mas só que são anos fazendo Mas ela, então, ela, tá, ela fala que eu tô há anos, há anos que eu não conto isso pra ninguém, minto pra todo mundo e pra você, de repente, ah. eu quis contar isso. Só que, e, tipo, saltando um pouquinho pra frente... Tem algo estranho nisso também, reparou, Rick? Que ela continua com o namorado? Exato. Verdade? O cara que ouve o Ned, que ouve as, trans, as transcrições, que ouve as conversas de rádio, e ouve as conversas da Delilah há mais tempo, tanto que a mensagem dele final dele é dizendo ah, e ela é como uma vitrola, um disco que você nunca tem que virar pro outro lado, uhum. diz nas anotações que ela não abandonou o namorado até então. Eu não achei. Você não achou isso? Não, mas é naquela fita final, não é? Eu não lembro, mas ah, eu Ah, não, é num dos documentos que tá na caverna do Ned. É, né? eu acho que eu olhei todos, eu não vi isso. E aí isso que fica estranho, assim, de, tipo, ela não foi honesta com você, na real. Então, tipo, depois de você se abrir, ela fala isso, é, o que ela, ela nega na hora que você lê isso, que ele fala, ô, oh, isso aqui tá dizendo que você tá junto com seu namorado ainda. Isso, isso você viu? Não. Ah, não, você não leu pra ela do papel que eu você Eu acho que não, porque, porque não. talvez, é, como ele não deu essa informação e ela não se abriu ah. pra ele, ele não tinha ah, como saber. Ah, ele não tinha essa transcrição. Ah. É, é que a impressão que eu tinha é que o Ned tava ouvindo há mais tempo, entendeu? E, só que, claro, ele tinha que ouvir aquela anotação pra poder perceber se era mentira uhum. ou não. Então, né, ele comentou assim, ó, que tá falando que você tá com seu namorado ainda. Que não, isso é mentira, isso não é verdade. Só que você fica, peraí, o que que rola? E a impressão que dá é que, apesar de tudo, no fim das contas, ela não se abriu de verdade pra você. E eu comecei a questionar, assim, com todo o lance do final, porque... Ah, de novo, soltando, a gente volta, mas eu acho que isso faz parte do mesmo fio. Quando você tá indo embora, ela falou, eu já vou indo pro helicóptero. O que, que vocês disseram? Pra é... esperar. Eu falei... Eu, falei, eu também pedi pra ele esperar. O que acontece quando você fala pra esperar? Ela falou, não, não vai embora. Que... Ah, tá. Eu falei, não, tudo bem, pode ir. E essa impressão que eu tive que... Talvez todo verão ela faça isso com uma pessoa diferente. Ah, não, puta, aí você tá lendo demais. É, eu não, eu, eu senti é. isso, assim, que essa é meio... A fuga da Delilah é essa. Ela é temporário. É temporário, é fugir uhum. da responsabilidade dela. E porque ela fala, tipo, todo mundo tá aqui por algum motivo, né? Todo mundo tá, de certa forma, escapando de algo. E eu senti isso, assim, que a fuga dela, na real, era essa. É, do, tipo, estar ali com outra pessoa naquele momento. Traindo e não traindo, na real, né? Porque uhum. aquela conversa... Tipo, você pode ter amplamente aberta entre os dois, é... É uma traição, certo? Se você tá com alguém que conversa sobre sexo e que você uhum. faria com outra pessoa, é uma traição. Eu não acho que é uma traição. Sério? Você, tipo, pega o telefone e fala pra alguém que não é seu namorado o que você quer fazer com ele sexualmente, não é uma traição? Nossa, não, de maneira alguma. A gente tem conceitos diferentes, então, daqui a... É, você pode estar tá falando de sexo abertamente e em nenhum momento você, você não tá... É, é cometendo nenhum ato que, que comprometa um relacionamento, eu acho. Essa é uma discussão, acho que talvez pra outra hora, mas você tá me dizendo que você tem um seu namorado. Você liga pra outra pessoa e fala, nossa, se você estivesse aqui agora, eu ia querer muito te chupar. Isso não é uma traição? Eu acho que você não tá cometendo o ato. Ah, tá. É só um, tipo, uma questão de, de às vezes, de, de desejo, sabe? Exato. Tipo, às vezes desejo muito, mas se vocês não estão cometendo o, um, 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 o ato de fato, eu acho que não é traição. Se você escutar é omissão do gente, seu namorado, é? você é. fala assim, de boa. Sério? Você, você, escuta, que... você escuta o seu namorado falando isso pra alguém? Mas, 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 saber. mas em nenhum momento eles falam de sexo dessa forma. Não, mas então, é, pra então... mim não falaram, mas pra você Ah, não, é que não. É, ah, pra ele, aqui a conversa que eu tive. Não, pra mim não chegou nesse ponto. Ah, tá, eu não. cortei antes. Então, ah, eu não cortei. Eu, não, eu tava casado, cara! Exato, eu sinto. Justamente, eu senti que na minha posição, interpretando o Henry e tal, com a fuga e ele querendo mandar. 
Tipo, ele traiu a esposa. Pra mim, esse foi o meu, Henry. Ele traiu ah, a esposa. Ah, tá, o meu não. O meu ele e é, é justamente, quando vocês dois estão olhando pro Junifier, foi o nome que eu dei. Eu é, também dei. É, é, tá. Você tem todo o nome de Delilah. Uh -huh. essa, é. e, e aí eles estão conversando e aí justamente tem uma aproximação e ela vira e fala, eu queria tá estar tá com você agora. E eu respondi, eu também queria que você estivesse aqui comigo agora. Você foi um cuzão! Sim, eu acho que esse era um Henry. Mas eu também fui nessa parte. Essa é, parte então, eu falei. Eu também gostaria de, que você não, de novo, aqui. Eu joguei, vamos dizer, interpretando o que eu acho que o Henry seria. E eu acho que diante não, da E eu fome, também. Então, mas a gente interpretou de maneiras diferentes. Uhum, mas uhum. o que eu tô dizendo não é o que eu faria. Eu tô dizendo, eu senti que o Henry trairia a esposa naquele momento, entendeu? Uhum. E aí ela viria e falar, tipo... É, porque aí a gente poderia fazer coisas. E aí tinha uma opção que eu coloquei. Fazer que tipo de coisa? Ah, então. Foi aí que eu cortei e comecei a falar de outro assunto. Eu falei, é, então, nada, tipo, eu parou. lembro disso. Ah, é, então. Eu falei, que tipo de coisa? Ela falou coisas como... E a cena corta. É sobre sexo que eles estão falando, ah, obviamente. Sim, é sim, tipo... Sim. Não, é, não é sexo de telefone, é sexo de walkie-talkie. Mas é sério. <risos> ah, então, tipo, pra mim teve, teve essa aproximação, mas quase começou a aparecer um jogo da Delilah, sabe? De acordo com o que eu vi depois, assim. Uhum. Eu comecei a desconfiar um pouco dela, no geral, sobre o que, que ela tava falando e tal. Mas foi a minha interpretação e tal. Mas, mas então vamos então, só voltar um pouco. Aí é a partir do terceiro dia que é quando a coisa do mistério começa a ficar mais forte, certo? Sim. Você vê a barraca das garotas lá toda rasgada, tudo esquisito. Você começa a desconfiar que talvez as garotas tenham morrido porque elas sumiram. Eu, eu não sei dizer como tá a propensão de vocês. Eu acho que nisso o jogo me perdeu um pouco. Porque o que eu senti... Ele não precisava se calcar nisso pra prender minha atenção, entende? A impressão que eu tive é quase como o que a Globo já fez com algumas novelas, em que tá muito boa a novela, tá prendendo sua atenção, mas aí na última semana eles resolvem colocar um assassinato e virar um mistério de quem matou tal personagem, sabe? Eu senti que foi um pouco disso, assim, eu não precisava desse mistério quase de um best-seller em vez de uma boa literatura, sabe? Mas é que ao mesmo tempo, é, ele, é, ele, é maior, ele é mais sobre isso, tipo, na maior parte do tempo, do que essa introdução que você falou. Sabe? É, a introdução eu... é, é pra, dar, pra tipo, te, te inserir naqueles, naquele ambiente, apresentar personagens, apresentar algumas situações, e daí criar o conflito. É, então por isso que eu, por isso que eu acho que eu saio um pouco decepcionado, entendeu? É, é eu é... acho que o conflito é ruim, só isso. Eu, eu concordo com, com o Heitor, é, tanto foi o que eu falei, me parece que eles não tinham... Eles não tiveram coragem de, de continuar uma história que eles estavam contando e eles precisaram colocar um conflito que me pareceu extremamente é, 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 artificial. Extremamente artificial. Não precisava daquilo. E do jeito que ele é colocado também, sabe? Ele é muito violento, muito rápido. E, e, e ele é muito rebuscado. E aí quando você descobre que na verdade era só o Ned fazendo mentira, fazendo um faz de conta ali no meio, é só... Nossa, ninguém nunca faria isso. É, nunca aconteceria isso. A questão do Ned eu acho que é bastante forçado. Eu, embora eu goste da, da, da paranoia, da, eu, eu acho que tem a ver com tipo, o fato dele estar tá isolado e ele estar tá justamente num estado psicológico comprometido. Não, você, você, você também, sabe? Você tem, está isolado, você não tem contato com, com pessoas e você está percebendo essa, aquelas coisas e você não sabe... É, como interpretar tudo aquilo porque você não tem uma noção do todo. Uhum, uhum. É, isso acontece, sei lá, com todo mundo. Quando você tá numa situação... É, não sei, eu, eu, né? eu já vivi paranoia, sabe? Tipo, e você enfia um monte de coisa na sua cabeça e é só ridículo, porque nada, nada daquilo tem a ver com a realidade, normalmente. E o isolamento contribui pra isso, com certeza. Super. Tanto que teve uma você hora... Não, você meio que você guarda pra si e você não solta esses medos, sabe? Teve uma hora que eu... Teve alguma coisa que eu respondi pra Delilah que foi... Era já bem perto do final, mas começando a questionar de... Não, talvez eu esteja louco que nem minha esposa. Talvez você não exista e eu tô conversando com ah, ninguém. Ah, sim, eu também agora. falei isso. E aí eu comecei, 
Cara, pode ser, porque você começa a questionar tudo. Você, começa a questionar você nunca viu a Delilah, é... você, não sabe, você sabe onde ela tá, em teoria onde ela tá, mas... Você mas você falou. não tem nem os binóculos Exato. que ela tem pra poder ver a silhueta da figura Exato. ali e tal. Uhum. Aliás, quando ela vê a silhueta... Ah, tô vendo você na torre. Você... É... Não, 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 não tô na torre. É maravilhoso. Essa, essa, parte. Parte, foi, é, essa é. parte foi foda. Mas, mas é, isso, isso é interessante, assim, porque o que eu acho que... E eu acho que talvez o que o jogo acaba também... Sendo culpa dele mesmo. Assim. Porque, por exemplo, o mistério me decepcionou um pouco porque eu acho que essa introdução e o que começa a ter entre os dois personagens é muito bom. É muito, muito bom. Que diálogos bem escritos, e sabe? Aí, e muito bem atuados, é. né? E aí vem a decepção de... Ah... Não é, é só mais um videogame, Não né? é exatamente isso que vai continuar sendo... Nem outra, é só mais um videogame, Mas os diálogos né? continuam. Os diálogos Ricos, continuam. Tem, continua, eu acho que eles continuam desenvolvendo essa, essa, esse relacionamento. Só que o foco eu acho muda. Bem fascinante. O foco só muda. que aí o que acontece... É. Eles começam a criar um, um, um mistério enorme que vai se multiplicando. Tipo, quando eu cheguei lá na, na base com a cerca e tal, a primeira vez eu comecei a olhar e falei... O que, que tá acontecendo aqui, sabe? Que... Isso aqui é muito maior do que eu achei Essa que Essa parte já tava tipo, ah, sério? Vocês estão falando sério que isso vai acontecer? Só que a impressão que Mas eu tenho Mas é que você hora... ficou esperando o um clichê. Não, 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 não era só o clichê. Era tipo, eu não quero isso. <risos> Para o jogo agora, volta. Eu quero continuar. Assim, seria o que, o que eu acho... Outros dramas muito mais interessantes, tipo, essas meninas sumiram de fato, a gente precisa achar essas porra essas meninas. Ou então, eu caí, quebrei o pé, o que, que eu faço? Quanto tempo demora pra chegar alguém aqui? Delilah sumiu, eu preciso encontrar ela. Tem tantos outros dramas que são focados ainda, tem a paranoia, tem tudo aí no meio, e não precisa ter nada de ficção dentro dele, que eu acho que seria muito mais interessante. Mas é tudo ficção. não. Cara, a ficção que eu digo é uma, uma ficção quase que científica. Porque quando você chega naquela base, é ridículo o que tem ali, sabe? Tipo, não, peraí, o cara não só, tá, não só tá gravando, como ele tá fazendo anotações e análise psicológica, pra que fim a gente não sabe. E você também fica um pouquinho, tipo, como é que o Ned construiu tudo isso daqui? Eu... Exato, é, entendeu? Tipo, é um cara só fazendo tudo aquilo. Só e onde ele achou? Eu acho que é, talvez a ideia... Da, que... da, da, da criança, do... do... Ele tem, tem uma parte lá que você encontra... Como chama o garoto D &D. mesmo? D&D, é o filho é o... dele, o... Que ele faz um negócio pra feira de ciências. Eu não me lembro agora. Eu Sim, do, me dos meteoros, né? É, que ele faz o lance ah. com as, o, as ondas de rádio lá. É, é, aqui a impressão também que eu tive é que talvez aquilo ele tenha se apropriado de alguma equipe de pesquisadores biólogos, por exemplo. Porque tinha os quadrantes no chão ali e tal. Uhum. Mas é, pode ter sido o filho, né? Porque tinha o... Ele era fazer missões de rádio rebaterem em cometas, não era ah, isso? É, o garoto era tipo, basicamente um gênio, né? Que era o que, Mas ainda que assim, eu acho muito forçado pra um cara só fazer tudo aquilo, cara. Mas... É, eu assim, eu acho que teve um efeito é, dramático, assim, pra mim. Eu fiquei tipo, falei, uou, wow, o que tá acontecendo, sabe? Que foi justamente pra deixar o negócio meio sombrio e esquisito. Eu acho que... Até porque tem um tom diferente nessa sequência. Né? Tipo, uhum. a, a música que é acústica, é violão, de repente entra um som eletrônico esquisito. Isso só até como portal, de certa forma, uhum. né? É, eu lembro que eu fiquei muito tipo, oh, qual é a guinada que esse jogo tá dando? Assim, eu, fiquei só, eu fiquei bastante curioso, instigado, sabe? Mas, novamente, é o lance da... A, a proporção que isso toma e a justificativa, né? Só parece que fica, não, fica, não tem uma coesão muito boa. E eu também eu senti que eles estavam tentando fazer algo meio gone home nessa hora. De... Ou, será que é esse o mistério que você está pensando ou é algo de uma natureza completamente diferente? E no fim das contas, é isso. Só que eu acho que o lance do que o Gono Romo faz muito bem é que é... Será que o mistério é sobre isso? E aí você tem uma evidência de que o mistério é sobre aquilo. 
E de repente você tem uma outra pera, não, o mistério não é sobre isso. E de repente mais uma, o mistério é sobre isso. É, o repente, não é, é, é sobre, é sobre isso. Criar, quebrar expectativas, expectativas. Né? Ele parece que é sempre uma história de terror e você vai sempre, sempre sendo achando, negado. É. Né? Tipo, e o que eu achei a diferença do Firewatch é que ele vai só te dando mais dicas de que o mistério é grande, o mistério é sobre isso. O mistério... Até o momento final, sabe? Até aquela hora, assim. E eu acho que o, o que ele falha é que, vamos dizer, a catarse, que é você encontrar o corpo do... Do filho do Nath. Do filho. É, eu acho... Talvez se eu tivesse pego falas diferentes, eu não teria. Eu teria outra impressão, mas... A importância que ele tinha pra Delilah não tinha ficado muito claro ah, pra é, mim. Sim, sim. Também não ficou, é. ah, tanto que na hora eu esqueci até que ela tinha mentido pro, pros outros caras, pro garoto ficar lá mais tempo, então... Tecnicamente ela poderia ter sem querer o salvado e tal, uhum. mas foi meio tipo, ah, mas parecia que ela não ligava muito pra esse garoto. Então, mas que isso ele... que, que, que eu falei que o jogo parece que ele, é, ele traz à tona logo no final, que é quando você percebe a importância deles. Tá, entendi. É, e de repente você tem essa... É, é... Essa coisa do garoto morrer e, e tal. Tá, a, a cena em si eu acho impactante, porque é tipo, porra, é uma criança que morreu. Sim, tá sim. com uns, sabe, tipo, aparentemente há algum certo tempo, então... Totalmente a, quebrado. Com é, é, a cena em si é, é, muito, é muito triste, mas é, você não percebe a implicância disso no jogo, na história do jogo. Tá, e o que isso significa pra, pra, pra esse momento, pros outros personagens? E eu não senti também. Depois que a Deilalata foi, foi falando, que eu falei, fui amarrando e falando, ok, faz algum sentido, mas... Não tinha ficado claro pra mim até então. E o, o que fez com que a cena não fosse tão impactante quanto ela poderia, sabe? Uhum. É, não, e eu acho também... Tem, tem algo muito interessante de que a única... Sabe, você vê as garotas de longe, mas a única figura que você encontra é um cadáver, né? A única que você vê de perto e uhum. tal. Mas é, eu também sinto isso, assim, que o, o, o jogo falhou um pouco em criar a conexão que a Delilah tinha com esse garoto. É... Pra então que você entendesse a importância de encontrá-lo. Mesmo sabe? porque todas as vezes que ela fala dele, inclusive quando você acha o forte dele, né? Que nunca... é, você encontra o forte logo antes de encontrar o corpo. É, né? então, eu acho isso eu acho que meio, meio forçado. Não é só que você encontra o forte e tudo que você vai falando e ela vai te dando mais informações sobre o moleque, em nenhum momento você vê nenhum tom de emoção nela, né? Uhum. Ela sempre ela, tipo, é, ele fazia isso. É, é não, ele era é, assim. então, e é, ela, ele... Ela, é, ela é brincalhona, assim, quando é. ela fala que ela lembra, por exemplo, armaduras de todos os dragões, por exemplo, uhum. e tal. Mas ela parece quase como uma... Uma tia condescendente, sabe? Sim, exato. E eu, eu também sinto que... Naquele momento, você tá muito alimentado pelo... Eu quero resolver isso. Eu quero ver o que tem na porra dessa caverna. Ao ponto de que, quando eu cheguei nesse forte, foi quase meio... Ah, eu tenho que ver essas informações, né? Agora, eu quero uhum. só correr pra caverna. Sim. Eu acho que talvez ter encontrado essas informações, talvez mais soltas antes... Teria sido mais interessante, porque eu teria, eu teria mais vontade de passar um tempo analisando tudo, vendo, aprendendo Total. aquele garoto e Até tal. porque você é meio que tá chegando no... Na, tipo, você tá chegando na, na revelação, né? É você o último tá, dia, né? Tá, é, 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 é quando você abre a, a, a porta da, da, da caverna, que é justamente, uou, wow, sabe? Eu vou chegar numa coisa grande aqui. É, e antes de você encontrar o corpo, você cai nesse lugar, não é? É, porque, porque tem, tipo, tem duas saídas tem, da tem, caverna. Só que um você precisa dos pinos que você pega justamente no forte do garoto. É, o que, é o, aí que tá, é muito... É, é meio forçado, né? Tipo, a maneira como ele amarra essas coisas. Parece, parece que foi uma solução meio apressada. Eu acho mais forçado você encontrar esses relatórios do Ned e tudo que ele faz antes. É, é, eu acho que é a parte mais forçada desse jogo. Toda a conspiração, 
Eu acho que foi um erro e, tremendo. E ao mesmo tempo, eu não, não, não entendi porque ele tava tão obcecado pra fazer, a chegar a esse ponto de monitorar pessoas, sabe? Eu, tipo, é, é, é quase que não injustificável. Eu fiquei com a impressão que é simplesmente o isolamento completo dele, que é, esse era o passatempo dele. Mas ao mesmo tempo, ele também não queria... Ele queria... Uh, ter certeza que ele não ia ser pego e descoberto pelas pessoas, sabe? Porque, uhum. tipo... É, ele não é... matou o filho, mas ele foi indiretamente responsável pela sim, morte Sim, sim. E é como se, tipo, ele pensasse que as pessoas poderiam culpá-lo pela morte do filho e ele seria preso e por isso ele começou a monitorar as pessoas e tentar fazer o possível pra, pra não ser incriminado. Só que, na verdade, tudo isso que ele tava fazendo iria incriminá-lo. Hum. <risos> Aliás, essa é a interpretação de vocês também. Ele não matou o filho. É, eu acho que é, não. Sim, Porque você tem como falar, né? Eu acho que ele matou. Sim, sim, sim. Ele... Não, pra mim foi, foi um acidente. É um... Só foi um péssimo pai, mas... Uhum. É, no jogo eu falei... Que eu achava que ele tinha matado, mas na verdade eu não acho que ele tenha matado. Eu falei, eu acho que isso é só pra talvez... É... Acelerar o drama. Não, não, é pra... Eu não lembro, mas tipo, sei lá, pra não, não deixar a Delilah... De... Tipo, deixar a Delilah menos machucada, menos, menos magoada. Se bem que não, acho que não, não tinha como. Eu também, eu não voltei pra ler as cartas do Ned com aquele outro cara pra ver se isso faz você entender melhor o, o relacionamento dele com o filho, o que aconteceu. Ned pra outro cara? É, as cartas que você encontra do Ned nas caixas. Dele pra outro que? lookout ranger. É, eu não li, não lembro. Eu não achei isso. Não, todos os caixas têm os, os bilhetes, é do Ned pra um outro cara. Não, são dois, são dois outros rangers Não, diferentes. é o Ned, cara. Um deles é, é o Ned. Ned. É. Não, é, não, é o... Que? Não, é outro cara. Dan é. e o Ron. Não, então um dos papéis que eu encontrei é do não, Ned, é. então... Pode ser um, mas... Inclusive, eu... esse é. Dan e esse Ron... É uma, uma, uma trama completamente separada, é, não tem nada a ver. Não, mas é que eu lembro que um dos papéis que eu peguei era do Ned, que ela falava que ele era um cara meio louco e tal. É, mas... Talvez seja um só, mas o, o, todas as cartas que você encontra é desse Dan com o Ron. Ah, eu encontrei os livros do Gone Home lá. Tem um, né? É, um o livro do... Acidental, não sei o quê. Uh, mas é, a maior parte dessas caixas, no fim das contas, é meio sem graça. É, eu também. Assim. Eu sempre espero de... Ah, uma coisa ah, nada. Mas, tipo, quase nenhuma tem alguma coisa que parece. É, e aí, tipo, uma hora você acha uma... Uma garra, você fala, caralho, eu vou achar um bicho foda. Mas não dá pra guardar, né, a garra. Não, é, não, não vira enfeite nada. na sua casinha é. e tal. Uh, tem... Tem, tem um, uma, uma dessas caixas que tem uma, um blusão de uma universidade que falaram que é uma, ah. é uma referência, tipo, ao The Last of Us, não me Ah, é porque é uma universidade que não existe, né, eles falaram. É, eu não, sei, eu não, 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 eu não vi, não fui atrás, mas eu encontrei o blusão. É, não, então, é que quando você fala no rádio com a Delilah, ela fala, eu não sabia que tinha uma universidade, aí você fala, eu acho que não existe essa universidade. <risos> não sabia, eu imaginei que era uma referência a alguma coisa, mas uhum. não, não sabia. Uhum. É... Que mais? E aí, assim, vamos, vamos falar sobre o Ned em si. É, a impressão que eu tive que o jogo tava querendo passar com isso é que, assim, o Ned fugiu tal qual você. Ele, do, tipo, ele tinha responsabilidade do que ele fez com o filho, direto ou indiretamente. E que ele escolhe, fez com o filho? Tipo, de morrer ali, sabe? De forçar ah, não, sim, sim, sim. a fazer isso, e aí tem um acidente, o filho morre. E aí o que ele acaba escolhendo é a fuga. E tal qual você com a sua esposa. E o que a gente tá vendo no Ned é a consequência a máxima dessa fuga, né? Uma pessoa que foge tanto que ela se apaga, ela nunca confronta seus problemas e ela acaba pagando a existência de outra pessoa junto também. Ele deixa o cadáver do filho dentro de uma caverna e o cadáver provavelmente vai sendo agora nunca mais encontrado, ainda mais com tudo pegando fogo em volta, sendo destruído e tal. Uhum. Aliás, é muito bonito, né? Como cada vez se enxerga menos daquela floresta, né? Sim. Quanto mais o tempo passa. Ah, uh, eu não sei, o que, que vocês acharam, né? Essa foi a interpretação que eu tive, que é mostrar... Tipo, todo mundo ali tá em algum estado de fuga. Uhum. Todo mundo que você encontra. Uhum. E aí o Ned é o exemplo máximo e mais doente dessa fuga, que é o que eu acho que, pelo menos pro meu Henry, uh, fez ele se tocar que a fuga não tinha mais como durar pra sempre. Assim. Então, 
tô falando, me fez muito mal essa trama toda. Ao ponto de que eu ignorei completamente. Foda-se, Nath. Eu não ligo. Eu não, não tentei interpretar mais nada. Tipo, eu só queria... Por, por que que isso tá acontecendo? Eu não consegui deixar pra trás a história que poderia ter sido contada ali. Ah, tá. Você diz eu... Te fez pegar, sentir mal pelo quão bom era o jogo e quando de repente o que aconteceu. Tá? Exato. Quando você encontra o forte do nerd, eu já tava meio tipo, ah, foda-se, vão logo, vai, vai, passa logo, porque... Não ligo mais, sabe? tipo, a história que, que tinha me agarrado, ela me deixou faz tempo já. Eu só quero ver o que acontece entre esses dois, entre o Henry e a Delilah. Então, eu nerd não neguei nada, zero. Eu nem tentei interpretar nada mais. Mesmo porque quando eu comecei a achar os relatórios que ele tinha falsificado, pra mim só ficou mais claro, tipo... Esses caras, eles forçaram muita barra nesse, nesse personagem. Muita barra. Não tem nada a ver. Eu não imagino ninguém... É um videogame, eu sei. É uma fantasia. Mas eu não, não imagino nenhuma situação onde isso chegaria a esse ponto, saca? Então, pra mim, é um personagem completamente nulo e apagado. É, eu acho que nisso, de novo, assim, sem querer ficar batendo na, na comparação, mas é justamente o, o fato do Gone Home, de repente, parece que vai ser enorme e grandioso e é a história mais simples do mundo. Sim. E é isso que deixa ele legal. Enquanto esses precisam usar de muitas dessas artimanhas esquisitas e bizarras que talvez, de outra maneira, não fossem necessárias, é. né? É... Eu, Existem eu muito acho... mais dramas e, e tramas e conflitos mais naturais e humanos serem explorados que teriam ajudado muito esse jogo. É, mas eu acho que foi intencional justamente para mostrar que... Ele, ele dá essa volta no final e volta para mostrar o que, na verdade, ele é sobre fragilidade humana. Ele é sobre, tipo, aquilo que ele, tava, que ele havia começado, sabe? Tipo, é meio que... É... É, eu não sei, tipo, pra, me pareceu totalmente intencional esse, a, a mirabolância do meio. É que né? parece que eles fizeram assim, eles pegaram um, um pão de hambúrguer do caralho, um hambúrguer, o um, um pão muito bom, então tem um pão da hora no começo, e aí no meio tem um monte de coisa nojenta que eu não queria que tivesse ali. E aí eu fico, tá, então o começo e o fim, o cima e embaixo do hambúrguer estão demais. Agora o, o centro dele tá, tipo, o que, ah, que eu tô eu, fazendo? Eu gostei do meio. É, na verdade eu só, eu só fiquei tipo, um pouco decepcionado justamente porque eu também achei que não... não... Sei lá, o Ned é um personagem meio... Você vai entender a existência dele depois de um certo tempo, sei lá. Tipo, ele não, ele não parece ser um personagem importante. Assim uhum. como o Ron e o Dan lá também da, da, das cartas não parecem é, importantes. É, você tem razão. Inclusive, eu achava que a trama entre o Ned e o filho dele era tão secundária ou Quanto mais do, do que o, os dois Rangers trocando é, cartas. É uhum. quase um... É, é engraçado, a gente sempre fala da, da, de como é legal ter uns jogos menores que são impactantes e plau... É um jogo que eu sinto que... O Firewatch é um jogo que eu sinto que falta um ato ali no meio. Sabe? Uhum. De, tipo, algum, alongar um pouco... É porque é muito louco. No fim das contas, você salta os dias pra cacete, né? Sim, assim, sim. Você, você pula joga... do dia 30 pro dia 90, É, quase. você joga mesmo assim 5 ou 6 dias, eu acho. Ah. É, e eu sinto que falta um pedaço ali no meio que fosse... Às vezes mais vagaroso, com alguma outra coisinha pra você fazer. E conversando mais com a Delilah e ouvindo mais sobre... Esses... De alguma forma que o Ned se tornasse uma figura mais constante nas sim, histórias. Sim. De que de alguma forma parecesse que aquilo atormenta a Delilah mais do que parece que atormenta. Porque, tipo, eu, eu acreditei nela. Tipo, ah, sei lá, é um cara que foi embora aí no meio, eu menti pra ele, é. mas... Ah, essa sou eu. E você sabe que a Delilah é meio isso, do tipo... Ah, ela só não queria é, confusão, não queria exato. que ninguém atrapalhasse o verão dela. Exato, é. Do, tipo, ela é meio... Ah, essas regras são exageradas, né? A gente tem que saber viver e tal. Então, é, nesse sentido é um pouco... Eu acho que eu concordo, assim, que é, que é meio falho. E aí a gente... é, Até porque, tipo, você chega naquele. Naquela, naquela parte final que você recebe o, a fita do Ned. É, e eu, eu meio que não entendi naquele momento. É. Porque ele queria que eu entrasse no, no, no hideout dele é. lá e, e tivesse acesso a todas as informações dele. E era meio que tá, pra talvez 
tentar compreendê-lo, mas... Mas é, parece, é não, não parece aquele vilão que prendeu o James Bond e tem certeza que ele vai matar e fala, agora eu vou te contar todos os meus planos. Então, <risos> a, a, o que eu tive foi justamente ele mostrar que o, o hideout dele com as lembranças em volta é exatamente como o seu. Do, tipo, ele, ah, não, pra mim é, eu não consegui Pra mim isso. é exatamente isso, tipo, oh, é, eu tava fazendo a mesma coisa que você, eu tava, tipo, vivendo... Você acha que o Ned, ele tava tão ligado emocionalmente ao Henry a esse ponto? Eu não sei se ele tava... tipo... Ou, oh, deixa eu te mostrar como vai ser sua vida se você continuar fazendo é que isso. O, eu acho que não é, não é... Não acho que é isso que ele tava querendo. É só que o Henry foi a única pessoa que descobriu o que aconteceu uhum. com ele. E aí ele percebeu e aí que, ele, tipo, ele não que... tinha mais o que fazer. Exato, porque ele tava, ele tava se justificando, na real. Assim. Uhum. Ele não tava, tipo, mostrando pro Henry não se torne o que eu sou. Ele tá só dizendo... Ou, oh, sério, eu não sou o monstro que eu pareço que eu sou. Eu era meio como você, só. Ah, eu não consigo e aí, achar essa foi... humanidade toda. No só que, ao mesmo tempo, as outras coisas que eu acho que também não dão certo... Quando você faz isso, é uma floresta pegando fogo em volta com um monte de fumaça. <risos> e o jogo cria uma certa urgência. Tipo, é, eu, eu, eu também passei por ali muito rápido. Quando é, você pegar coisas, tipo, deixa é, eu ver tipo, se tem alguma ah, coisa eu importante. eu parei pra ler. Então você falou que você não pulou naquele né, documento. Ah. Eu li tudo, mas ao mesmo tempo parece meio... Eu tô chegando num final alternativo no qual eu vou morrer uhum. queimado é, aqui eu, agora, eu também é... ficava nessa dúvida, porque é, você sabe que você tem que fugir de lá, mas tem aquela flechinha que ele escreveu apontando pra cima tem a fitinha que você pega, você sobe ali e tá preso, só não tem, não tem, não tem pra onde você, você ir, a partir dali, você tem que voltar. E daí eu fico pensando, ué, mas isso, isso aqui é um bônus? Eu disse, é um segredo? Não, mas não é um segredo, tá tipo, tava óbvio que eu tinha que subir aqui. E daí eu também achei meio esquisita essa parte. Mas é, eu acho que foi só pra mostrar que, tipo, pessoas têm monstros diferentes e fogem por razões diferentes, sabe? É só isso. Eu só acho que ele tinha, ele devia... Eu, eu acho que ele tem uma profundidade, ele tem uma, uma, um, uma construção interessante de personagem, só que isso não ficava tão evidente, né? Eu acho que faltou justamente alguma coisa que desenvolvesse melhor essas relações e essas, essa, essa complexidade de, de, cada, de, cada, de cada personagem mesmo, porque ele não... Sabe, tipo, eu queria ter, ter tido um, um, um impacto maior, eu queria ter entendido as razões daqueles personagens, tipo, principalmente o Ned, né, que... É um personagem super importante e eu tratei ele como nada até o final uhum. do jogo, sabe? Você não sabe que ele existe é. praticamente, Então, né? eu achei isso a coisa mais fraca é. do jogo. Pois é, eu, eu sinto que o que é muito legal, mas faltou um pouco do como, sabe? É, e... Até porque, tipo, depois dos créditos, aquilo deveria ser incrível, né? E, tipo, quando aparecem as suas fotos e, de repente, uhum. você Sim. percebe que é, os filmes continuaram e são as fotos do... Do Ned, é, do Ned com o filho. É, eu gosto é lindo que tem a, aquilo, tem a sua mas... cara, né? Que é a primeira que você tira meio... <risos> é, é super bonito, é uma ideia muito brilhante. Só que ao mesmo tempo não achei. teve o impacto que deveria ter tido, sabe? Eu sei demais, né? Tipo, uma foto do... Imagina que é assustador. Uma das fotos que você encontra é você dormindo no seu negócio. <risos> Caralho! Mas, é, mas esse é o lance também que eu acho interessante da, das fotos. É ele, que é aquele negócio que a gente chegou a falar... Acho que no bilheteria também, que... Pessoas que fazem coisas monstruosas não são necessariamente monstros. E o pai parece um cara normal ali, uhum. né? Com o filho de boa. E ele tá claramente... Me parece feliz, sabe? Os dois parecem felizes. Parece que é o começo da viagem. Acho que é a última foto né, que aparece. Uhum. E, porra, que família bonita, sabe? No final e a bosta que dá depois. E aí uma coisa também que ocorreu é que tudo bem que me parece que não existem muitas coisas. Você encontrou a tartaruga, que eu não vi, mas... A... Tem um guaxinim também. É, eu vi, uma... é, eu vi alguém falando que ah. tinha uma foto de um guaxinim. É, tem... Eu vi no vídeo do Polygon, ele justamente comentando no final do jogo. É... Tem uma, uma, uma cena que você encontra um guaxinim quebrando umas coisinhas. Assim, ah, é muito bonitinho. Fofo. Só que se você chega perto, ele sai correndo. Ah. Mas então, o que eu senti foi... Eu tava tão impelido a, a, a resolver o mistério 
que eu não olhava nada mais. Eu só segui o caminho crítico, basicamente, sabe? Eu, eu não sentia incentivo por parte do jogo por olhar os caminhos fora do, óbvio, fora do óbvio. E ao mesmo tempo, todas as vezes que eu olhei, eu senti que eu não encontrei nada, sabe? Ele criou uma urgência, né? A partir é. do momento que você... Ele cria, tipo, não, 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 você tem que resolver isso acima de qualquer coisa. A única coisa que eu passei um tempo procurando foi quando numa das caixas eu encontrei aquele papel de pessoa desaparecida. Uhum. E aí a informação disse que ele desapareceu perto daquele lago onde as garotas estavam nadando. Eu falei... Eu vou encontrar ah, o corpo desse cara. Eu não achei isso. As não achou? Eu vi, mas eu não prestei atenção na informação é. porque eu já tava... É porque eu, as caixinhas eu acho que eu abri todas, porque elas ficam marcadas no mapa, né? Uhum. E aí eu vou achar o corpo desse cara. E eu fiquei dando mil voltas no lago procurando o corpo de alguém, eu não encontrei nada. Ah, eu gostava de andar pelo cenário, nem que fosse, tipo, eu sempre, sei lá, eu tinha essa expectativa de encontrar coisas. Mas você não ou... encontra, de fato. É, né? você observa algumas coisas curiosas, ou, ou às vezes você tem, que era minha... Minha motivação também pra, pra vasculhar os ambientes. Você encontrava uma composição bonita. E daí eu, tipo, ia, ia lá e queria tirar foto, sabe? Tanto é que eu tava levando, todas? Tava levando bastante a sério de tirar foto. Então é que tá. Chegou no final, acho que eu tinha duas, é, duas fotos disponíveis ainda. E eu lembro que eu tirei uma da mesa da Delilah e acabou ali, sabe? Porque o jogo acabou muito rápido e eu também não pensei na hora. Tipo, ah, eu tenho mais uma sobrando. E não tinha muito mais coisa pra tirar foto. Eu tirei foto três ali, fotos. Né? Três? Eu tirei, eu tirei duas. Eu tirei, <risos> eu tirei, acho que 17 e mandei imprimir pra, pra minha casa. É, então, eu tirei três fotos que daí, assim que eu tava chegando no final, eu falei, ah, é, eu sou assim na vida real, eu não tiro é, fotos, é, eu, eu ignoro. Um, eu gostei bastante dessa função. Mas, enfim, é, e aí, esse finalzinho, a gente volta, né, pro lançado da Lila É uma caminhada interessante, né, porque ela é a parte mais quieta, talvez, do jogo inteiro, né. Só é um pouquinho complicado porque você não tá enxergando, né, o caminho direito uhum. e tal. Aí você chega na torre da Delilah e aí eu acho muito legal, porque no fim das contas, não sei se tem alguma maneira disso acontecer, eu presumo que não, você nunca vê a Delilah, né? Sim. Uhum. E aí eu gostei de ver o desenho que ela fez de mim ali em cima. <risos> ah, é demais, é demais. Vocês colocaram o quê? Porque pra mim era tipo, eu falei que eu tinha barba e eu tinha olhos cansados. E eu, eu, eu também. Olhozinho com os olhos cansados. Ah, mas é claro, né, cara? É, com todo o histórico que você faz do cara, não tem como não você tem... ter um olhos felizes, né? E a, mas aí teve um detalhe que eu adorei que você vê na cabana da Delilah. Não sei se vocês olharam pra cima. Não, o quê? Tá ligado quando vocês chegam naquele Pork Pond? Uhum. Sim. E, e aí você fala, oh, mas tá faltando uma placa aqui. Ela fala, é, as turistas passam e roubam toda hora. E aí você fala, ah, ela que pegou. É porque chama Pork Pond? E ela não sei. <risos> e aí tá em cima da cabana dela, Pork ah, Pond. Que gente, demais, eu lembro, mas eu lembrava da piada. É, eu achei muito bom que tenha sido ela que roubou <risos> o negócio. A Delilah é um ótimo personagem, talvez melhor do que o Henry. Talvez, é. É que eu não sei direito quão real ela tava sendo comigo, Sim, sabe? Mas. Isso deixa ela mais incrível. Vocês ah. é, é. também Mas passaram é... bastante tempo... Porque esse lance... A... Se é tudo co como ela aparece. O que, que ela sim, é só sim, olhando ali em volta e tal. Sim, isso não, eu é, eu acho muito foda. É e ela não aparece? Ela aparece? Não, então, acho que não tem não foto, tem não tem nada, né? Não, não tem como vê-la, eu acho. Uhum. Não, não, mas eu digo, é, não tem foto, não tem desenho, não tem nada. E, e eu fiquei... Eu não, eu não sei se eu me senti mal ou... Eu não sei. Porque na hora que você encontra um dos relatórios do do Ned, quando já fica claro o que tá acontecendo e tal, e tá lá o perfil da Delilah, e eu descobri que ela tinha 49, eu fiquei, what, quê? <risos> eu pensei que ela, tipo, sabe, 35, no uhum. máximo, e ela tem 50 anos já. Não que seja uma pessoa velha, mas é, é muito mais velha do que eu pensava do que ela era. Mas isso também é algo legal, o Henry tem 40 e pouquinhos, 3, né? 43. É legal usar em alguém Sim. num jogo que tá na sua meia-idade, é. né? O quão difícil é, é. isso acontecer em E é um cara game? meio barrigudinho e tal. É, é, é um achei... cara que claramente não é feito pra ação. É, então eu, eu achei interessante. É muito raro, assim, você ter jogos no qual você tá... A não ser que seja, tipo, um jogo de luta é um cara velho, mas é um cara velho que solta Hadouken, sabe? Uhum, é, uhum. E aí não conta. Então, mas assim, Aliás, a, 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 sei lá, essa, essa dúvida que você teve em, 
em relação a Delilah, essa, essa coisa de, uau, wow, ela tem 49 anos, eu não, não, não sei lá, eu imaginava ela diferente. É meio, que, é meio que o que ela faz com você, com esse lance de perguntar como você é e fazer o desenho, que você percebe que tem o seu desenho Mas aqui, a diferença é que ela tem a sua ficha, né, cadastral, então ela sabe tudo de você. Ah, mas ainda assim, ela não sabe como você é fisicamente. Não, tudo bem, mas ela tem um binóculo, né? Ela Sim, consegue é, ver é sua silhueta uhum. e você... E seus fala... shorts. É, e, vo... <risos> e você falando pra ela como você é, ajuda bastante. Ela tem uma visão melhor do que você tem dela. E eu achei interessante, assim, teve algumas coisas em alguns momentos que me faziam meio... Ou oh, essa personagem parece que só existe a favor... em, em favor do Henry, sabe? É pra ser, tipo, a garota adorável que é brincalhona, responde tudo. Mas, mas a gente tem o vê... um nome desse trope, como é que é? é, não, é não, não chega... Eu estava pensando no Manic Pixie. Isso, isso, isso. Eu não acho que chega tanto, porque ela não muda a vida do Henry do dia uhum. pra noite. Mas assim, tava umas horas que tava pra mim incomodando um pouco, mas aí você tem alguns toques que quebram isso. Teve alguma hora que eu tava tendo uma conversa com ela, que ela fez alguma piada sobre alguma coisa, e a minha resposta foi, Ei, hey, sweetheart, se você fizer isso, não sei o que lá, não sei o que lá. E, e ela, ela, e ela, ela responde, quer, corta, corta você. Me chama de sweetheart de novo, que você vai ter que procurar um emprego. Okay? Exato, eu, é, eu achei, achei da hora. Uh, sorry, uh, boss. É, uh, sorry, boss. Uh, isso eu achei bem legal. Mas é, então, e aí você volta sozinho, e aí você tem a conversa final né com ela via rádio. O que vocês fizeram? O que, que vocês falaram? O que, uhum. que vocês decidiram pro Henry? É, nesse... Eu interpretei uh, o Henry durante todo o jogo como um cara que, que é claramente triste com o que aconteceu com a, com a vida dele, com a esposa dele e tal. Uh, e que por mais que a Delara desse a entrada, tipo, não era aquilo. Mas no final me pareceu que foi tanta, tanta coisa que aconteceu com os dois que... Ok, talvez eu queira encontrar essa mulher fora daqui. E aí, no final, eu respondi... Não, não. E se a gente for junto pra Boulder? Que é onde ele mora. Uhum. E aí, ela falou... Não. Isso não vai acontecer, não. E, e você decidiu fazer o quê? Isso. Tem, não, tem uma outra escolha depois. Qual? Porque eu falei isso, a mesma coisa que você. Ah, é? E ela é. falou do tipo... Não, eu, eu tô, acho que eu vou me mudar pro Canadá, Ontário, uhum, não sei o uhum. que lá. Mas quem sabe se eu estiver passando por lá, eu te visito. E ela virou pra mim e falou... Você devia... E pra Austrália encontrar sua esposa. Ela não falou isso pra você? Não. Ah, é porque você não falou, isso. né, da sua esposa. Não. Ah, tá. Ela virou pra mim e você devia encontrar sua esposa. Eu falei, tá, acho que eu vou pra Austrália. Assim. Não, a minha não fala nada, não. Ah, ela acho... fala pra... Acho que ela fala pra eu escrever alguma coisa assim. Ah, volta a escrever. Volta... Alguma coisa assim. Mas você era um escritor? Eu não... Então, não, a não nunca claro. Nunca é, fica clara. Me parece... No primeiro momento eu achei que ele era um professor igual a Júlia. Eu achei que ele era professor também, mas só que depois não ficou claro. Mas tem algumas horas que você a, a, começa o dia e você tá na sua, na sua máquina de escrever, né? Então eu fiquei meio... Hum, é, tem a questão que ele lê pra caralho, né? Ele tem um monte de livro, uh -huh. ele tem aquela coleção inteira daquele, daquele, daquele personagem. Não é dele, né? FB. Eu achei que tava, tipo, é, não é lá dele. já no lookout, é. assim. É, então, eu também acho que não é dele, mas é curioso que... Tem a série inteira daquele personagem, daquele... Ah, é, eu acho que foi, tipo, os, os, algum guarda levou. Não, não Ou, foi. Aliás, quando tá tudo bagunçado, vocês botaram tudo no lugar, na Sim, prateleira. eu fiquei muito tempo, <risos> tipo, puta que pariu. E... E é isso que é muito foda desse jogo, né? Ele, ele te impele a fazer coisas que são completamente desnecessárias. É, mas é, tipo... mas me parece muito... Eu moro aqui, deixa eu arrumar é. a minha casinha e, Não, e limpar a, a, as... As, as latinhas, latinhas. Cerveja. Eu fiquei realmente bravo, sabe? Tipo... Vai se... Quem é que faz esse tipo de coisa? Exato. Ai, Porque na vida real também, tipo... É, tipo que que jogou uma latinha no meio bosta, do mato? bosta, cara. Porra. Mas que a gente não pode ter nada é, bom. É, exato. Eu levei a Chali Duval comigo. Ela, ah, você levou? Tem um monte de gente que esqueceu dela. Porque ela pode ela ficar na sua casa e você pode pegar e jogar ela em qualquer canto, inclusive. <risos> Nossa, é. ela, que, ela queima? Será que você deixa ela lá? Ah, morreu, né? É, daí eu, eu lembrei de pegar ela Mas comigo. Você não, não tinha que deixar no lago alguma coisa assim? Hum, ela é um tratador de água? Ela é? é? É a minha lembrança, achei ela. Mas ela é um ser ela vai vivo. vai morrer. 
Ah, a gente põe ela num aquário. E mais que mais, a única lembrança que eu levei de lá foi a foto minha com a Júlia. Ah, eu não peguei a foto. Quem peguei? Quem peguei. lembrança? Eu peguei a foto, eu peguei a foto. Tanto, é, quando ela falou, não esqueça. Eu acho que eu peguei o álcool. Que não peguei a foto. Eu deixei, eu deixei o uísque de propósito pensando pro próximo lookout. Assim. Ah, não, mas eu, eu achei que aquela porra ia queimar inteira. Eu não sei se eu não entendi. É, então, assim. mas quando ela falou, não esquece de pegar as suas últimas coisas, a primeira. É muito louco, né? Sempre tá na minha cabeça a foto dela. Não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. E aí foi a primeira vez que eu peguei. Eu lembro que na primeira vez que eu peguei a foto, logo no começo do jogo, eu tava observando as coisas, vi que tinha foto, peguei. Daí eu queria colocar no lugar e ele só jogava assim na mesa e caía... Sim, tipo, é, raiva é, isso, E é. caía tipo, pra baixo e falava, não, não faz isso com a Júlia. Daí eu pegava e tentava encaixar de novo ele jogava. Daí eu deixei lá uma hora, mas depois encontrei o lugarzinho. O lugar. Caralho, e naquela hora que você acorda no meio da noite e é a Júlia falando com você? Pois cara, é, eu é gostei doido. daquele momento. Eu achei é, incrível, é bem meu foda Deus. Aquele, aquele de novo, tá vendo? As coisas mais legais desses jogos não tem a ver e, com a porra e... do, da conspiração. A maneira como a voz metamorfoseia da Delilah. Uh -huh. pra... Porque na hora que começou... Ué, não, pera, hã? Porque, não, ah. e por que eu tô me referindo a Delilah como Baby? É, tipo, aquilo eu achei bem, bem interessante. É. E... Um, mas é, justamente esse momento, aquela conversa de vocês dois conversando enquanto vocês estão olhando pro fogo, e ela falando, Demais. ah, de manhã é só fumaça, mas à noite é bonito e tal. E, e eu também acho que é uma coisa simbólica e interessante, eu não sabia que esses fogos em floresta duram tanto quanto eles duram, porque quando começa a pegar o fogo, ela vira e fala, ah, provavelmente vai durar o verão inteiro. Ah, a gente não apaga em um, dois dias? Não, ele dura o verão inteiro. E me parece ser uma simbologia, um simbolismo pra você convive com aquilo, entendeu? Tipo, aquele fogo tá tipo, destruindo e queimando do seu lado. Você não vai apagar. Você vai aprender a conviver com aquilo. Só que dependendo do que você faz, ele pode espalhar. E aí eu também não acho que é acidental que tipo, o fogo que acaba cagando tudo é que começa o fogo na cabana ali, né? Porque não tem o que você possa fazer, aquele fogo começa. E ela fala, os dois fogos se juntaram e destruiu tudo. Me parece também uma imagem bem clara do tipo, vamos dizer, os problemas, né? O fogo de duas uhum. pessoas se juntou e aí você criou algo que não tinha mais controle e destruiu tudo. E, e aí você pode até ler dessa forma também o, o, os fogo, o, o, as queimadas programadas, né? Uhum. Você, tipo, às vezes você tem que se cortar pra você não deixar um fogo ir mais longe do que ele deveria. Sim. Tem que fazer o caminho, os caminhos lá. É, tá? é, é. Que eu lembro que é justamente como tinha no Gone Home a, a mãe que fazia isso. Me parecia que o uso da imagem era, era parecido. Uhum. Mas pelo menos foi isso que eu senti olhando, sabe? Porque eu acho que me parece... Sabe, são exatamente dois fogos que surgem naquele jogo. Então. E uma cena que ficou muito marcada pra mim. Ela não tem nada demais. É muito engraçado. Né? Só que sempre que eu penso nesse jogo eu lembro dela. Que é, acho que quando já dá o primeiro grande pulo de, de tempo. Acho que dia 60 e pouco. E aí... Corta e tá o Henry comendo um sanduba uhum. olhando pro, pro, pro parque. Caralho, eu queria muito um jogo sobre isso, uhum. saca? Tipo, os dois sacando uma ideia e ele só comendo um sandubinha. E você também saiu com a sensação de... Você tem que jogar alguns jogos da Tale of Tales. Talvez. É que eles não são tão bonitos, né? Esse é o problema. Ah, joga aquele... O, o, como chama? Almost Summer, só que em francês. Lá, é, Bientolete. Bientolete. É um jogo... jogo é muito chato. É, não acontece <risos> nada. É uma praia... Que... Então, mas aí que tá. Não quero um jogo que não aconteça nada, mas... Um meio termo. Eu, eu não sei se você teve também isso. A sensação que eu tive também foi... Eu quero esse emprego por um verão. Exato! Eu, eu fiquei eu muito pensando. Caralho, quanta coisa legal é, poderia tipo, ser. Eu quero tipo uns livros, uns cadernos, e eu faço essas coisas, e vai ser legal. Tipo, talvez não sozinho, mas uma ou duas pessoas ali. Uh -huh. Tipo, eu quero esse emprego por um verão. Caralho, é, eu também fiquei muito pensando. É férias, e nesse né? lugar, né? E nesse é nesse lugar. lugar. Não, não importa o jeito de tipo, ter que fazer, sei lá, espantar garotas peladas no lago. É, né? É, é, não tem problema. <risos> Mas. 
É, e eu acho que... É engraçado, tipo, a gente lembrando agora dessas coisas. E o jogo é legitimamente engraçado em vários Sim, momentos. Sim, eu a, a, a ri, que não ri. A do xixi eu dei risada alta, vocês lembram? Qual do xixi? Que você tem a, o, seu, o seu banheirinho ali embaixo. Vocês sim, sim. Vocês falaram hum, com o rádio pra... Sim, 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 sim. E aí ela fala... É, então isso aqui é basicamente o lugar onde eu posso, eu posso fazer minhas necessidades. Ela... Bom, sim, mas você é um garoto, né? Você pode fazer onde você quiser. Digo, em relação ao número um. Aí fica um momento de silêncio e ela... Só pra deixar claro, eu também faço xixi onde eu quero. <risos> é muito bom, assim, é engraçado. Eu tava Sim. dando umas risadas altas. E aí eu acho que é isso que, que frustra e faz a minha decepção parece, talvez ser maior, que é... Essas partes são muito legais. Sim, é sim. muito legal. E aí é meio, tipo, seus filhos da puta. Por que, que vocês criaram algo tão foda na base? É. Põe umas delas tão da hora. E aí vocês peidam na tanga, sabe? Na hora H, sabe? É, é isso é. Que, que frustra, acho que, do Firewatch. Poderia ser, tipo, um jogo muito mais legal. Exato. Mais é, legal. Eu, eu concordo plenamente com isso. É. Me parece ser uma falta de coragem. Eu ainda acho isso, sabe? Ou foco, não sei. Mas, ah, eu não sei. Eu acho que eu botei... É bom botar pra fora tudo do jogo, assim. Aham, né? né? <risos> quando a, gente, a gente tem que fazer isso mais é, vezes. quando os três jogarem a mesma coisa, eu acho que, eu acho que vale a pena. Eu gostei. Ah. Ah, eu não tenho mais nada. Vocês têm mais algo que vocês queiram falar de Firewatch? Hum. Apesar de tudo, eu gostei muito desse jogo. Eu acho que eu poderia ter gostado mais... Uh, e o final foi um pouco decepcionante, mas eu, eu ainda assim, tipo... O, o, os primeiros 10 minutos desse jogo, eles quase me fizeram chorar. Foi bizarro. Na hora que ele abre o, o caderninho, e é claramente o caderninho da Júlia... Qual, o... Qual pose você fez? Obviamente, o sexy. Do... Não, não o do He-Man. Não, é, é o claro, sexy. É eu, eu fiz é o do He-Man. Ah, eu fiz a, é. like a sexy French, não é. sei o que lá. Eu, eu quase comecei a chorar naquele momento. Porque veio tudo à tona, tipo... A minha mulher não é mais minha mulher, porque uma doença filha da puta levou ela embora e... Tudo isso que aconteceu, eu tô tentando fugir. Eu, caralho, eu quase comecei a chorar ali. Foi muito foda. Uhum. É, não, é bizarro. Eu, eu, obviamente, fiquei pensando muito no meu avô nessa mesma hora, Sim. assim. E aí, como é bizarro você olhar pra alguém que você conhece e a pessoa não te reconhecer. Só que, ao mesmo tempo, pensar como deve ser pior pra alguém cuja relação é muito mais próxima, que é marido e mulher, uhum. e alguém tão novo, né? Que é... Tipo, cara, era 40 anos. Começou com 35, 35 né? 35, tipo, se não me engano. Cara, é, é basicamente a idade que a gente tem. É daqui a 5 anos a gente começar a esquecer de tudo que a gente... Todo mundo que a gente conhece, tudo que a gente é e tal. É, é muito louco. Mas é... Sei lá, eu, é, eu acho que é uma experiência mais positiva que negativa. Ah, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Eu fiquei pensando muito nisso. Esse não é um jogo... Ele não é um jogo pra um monte de gente. Mas ele não é um jogo pra, pra uma pessoa muito nova. Muito nova? É. Eu não sei, eu acho que... É? Eu, eu acho tô presumindo que... demais? Então, eu, eu entendo o, o que você tá pensando, mas eu acho que... Não, tem muitas pessoas novas inteligentes. Eu não acho que não dá Não, pra... não é nem questão de, de inteligência, é de vivência mesmo. Mas eu acho que é justamente é, é a questão de... Pensa assim, se você tivesse 40 em vez de 30, você também não veria esse jogo de maneira completamente diferente? Sim, eu viria de completamente diferente, só que eu acho que... O que ele se propõe a, a dizer, pelo menos no começo e no final desse jogo e tal... Ele tem muito mais a ver com, com, com um jovem adulto, adulto, e não com um jovem. É que eu, mas eu, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho também interessante ver essas perspectivas diferentes uhum. antes de você chegar. Eu sei que hoje em dia tem várias coisas que eu li, joguei no passado, que eu olho agora e falo, ah, eu, eu não tinha sentido coisas necessárias para eu entender a magnitude disso daqui. Sim, né? sim. Então, às vezes, é a mesma coisa. A pessoa vai jogar agora e daqui a 5 anos, 10 anos, vai jogar de novo e vai pensar outra é, então, coisa. Então, mas, mas é, é o que eu... Que eu a, a minha pergunta, tipo... Acho que quem é muito mais novo, tipo, seus 16, 15 anos, não vai entender completamente isso, é isso. Que parece. Mas... Acho que é isso de Firewatch. Ah, e 
Por enquanto não tá na PSN brasileira ainda. Bizarro, né? Pois é, pelo que tudo indica, eu, eu já entrei em contato com a assessoria da Sony aqui pra entender. Eles não sabiam o motivo. E aí eu falei, eu falei, oh, eu ouvi dizer que tem a ver com uma classificação etária que seria pra um... Eles não estão aceitando a classificação etária correta, não tem a, a, o... O mesmo nível? É, não tem o nível certo, porque tem nudez, tecnicamente, e tal. E ele falou, ah, não tinha ouvido falar disso, vou pesquisar. Mas eu não tive resposta até agora. Então Entendi. Ah, faz sentido se for. Mas então vamos para os e-mails? Vamos. que caso você tenha alguma dúvida, pergunta, comentário, feedback, você pode fazer isso através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br Tal qual fez o Silas Monteiro. Uh, ele começa dizendo Olá, lindos lords overloaderos, tudo bem? Uh, sobre o questionamento do Cast 72, que é quando eu tava perguntando, falando, a gente falou sobre jogos que te irritaram, uhum, que, uhum. E, a gente também teve várias pessoas deixando nos comentários daquele podcast uh, jogos que impactaram eles dessa maneira, mas eu peguei esse... Tem um cara que acordou comigo, de God of War. Ah, é? É, achei bizarro. Uh, e, mas o, 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 o Silas, ele também concorda com você de outro jogo que você falou. Hum. Ele fala, sobre o questionamento do Cast 72, tem uma história sobre o jogo que o próprio Teixeira citou, Shadow of the Colossus. Antes, queria apenas falar que esse mesmo jogo está no top 3 melhores jogos da minha vida, mesmo que eu nunca o tenha terminado. Interessante. Uh, ele vai falar aqui um pouco do... do Pode estar na altura, todo mundo sabe da trama do Shadow of the Colossus, é. mas só pra deixar claro. Todos sabem que o objetivo do jogo é derrotar, matar os Colossos é, pra salvar a Mono. Porém, cada vez que você mata um deles, o mundo muda de alguma maneira. Ah, mesmo não tendo uma narrativa explícita, eu percebi que o que o jogo me obrigava a fazer é, poderia não ser o que consideramos como certo. Essa obra de arte mexeu comigo de tal maneira que, depois que eu matei o meu oitavo Colosso, resolvi parar de jogar. Primeiro, pois eu me sentia um completo babaca caçando e matando essas criaturas que não estavam fazendo mal a ninguém. Elas estavam apenas vivendo a vida delas. E pra mim, era absurdamente pesado e triste tirar a vida de cada uma. Segundo, como eu já citei, eu percebi que o que meu personagem estava fazendo era absurdamente egoísta. Era apenas pra salvar uma única garota. É claro que eu já vi o final do jogo, sei como ele termina. Contudo, para o meu personagem, minha própria narrativa acabou quando eu matei meu oitavo colosso. Sei que muitos acham estranho isso, o fato do jogo estar no meu top 3, mesmo eu não tendo o terminado. Mas acho que é justamente pela incrível narrativa e pelo quão ela me afetou que coloco nessa posição. Eu não acho estranho, eu acho do caralho. Não, é interessante, é bem é, legal. Eu acho bem foda. Você decidiu, tipo, a hora que não, é. não, não vou seguir esse caminho aqui. É, me, me, me lembra um pouco o final de Torre Negra, que eu não vou contar qual é que é. Podem ficar calmos. Uh, mas o final acontece que a história acaba num ponto... E aí você vira uma página e o Stephen King aparece falando, ó, oh, a minha história acabou ali. Mas pediram, tem fãs que vão encher o saco porque tem algumas coisas que eu não fechei e tal. Então a partir daqui eu vou fechar essas coisas. Mas a história acabou ali atrás. Então você pode escolher, você continua lendo ou você para. Eu bem, parei. Bem bizarro isso, né? Eu achei bizarro. Me parece muito que foi meio que uma, uma, foi meio que uma, uma indireta pro editor dele. Sabe? Eu sei que você vai mexer o saco porque eu não terminei ou essas coisas. Ou às vezes pra tipo, algum tipo de leitor. Pode ser, né? pode ser também. E aí eu tipo, não li. Mas tem aquela relação também de, do quanto você assume da postura do personagem, da perspectiva do personagem, enquanto você assume a sua postura sim, e sua perspectiva, sim. né? É, é, tem um, um pouco dessa questão das vezes É, porque você, você mata todos os colossos e, e seguir até o final do jogo, o colosse, né? Uh, uh, faz sentido pro personagem, total. É, mas não pro jogador, então é, uhum. eu concordo com você. Ah, o próximo e-mail vem do Giovanni Romanelli. Ele comenta um pouco sobre Metal Gear, ele discorda do que a gente... 
Uh, ou acho que talvez mais do que eu, pelo fato de eu não gostar da narrativa do Metal Gear. Ele diz... Olá, meus caros Heitor, Rick e Cyber Teixeira. Muito interessante a discussão do tema principal do Mothership dessa semana. Mas creio que certas críticas sejam desnecessárias ao dispensar a ideia central por causa de elementos que a cercam. Uh, por exemplo, acho que é reduzir demais diminuir a mensagem anti-guerra de Metal Gear Solid. E mais um monte de outras coisas prolixamente alongadas em talvez uma ou duas conversas de Kodak a mais do que deveria devido à sua suposta glorificação de elementos militares. Qual é a real diferença entre, dentro do contexto de 98, Liquid Snake dizer You enjoy all the killing, você gosta de toda a matança, e no contexto de 2011, a tela de loading de Spec Ops perguntar se você já se sente como um herói. Da mesma forma, Pulp Fiction pode ser um filme supostamente muito violento e terminar com uma mensagem de redenção, até porque ele é bem menos violento do que nos lembramos. Entre o tiroteio do início e a morte de Vincent, há mais de uma hora e meia de filme sem qualquer tipo de ato violento. Assim como Metal Gear, que por sua natureza como jogo de stealth, mecanicamente desencoraja a violência. Não vim aqui para defender Metal Gear, espero sinceramente que o Kojima encontre um bom editor na nova Kojima Productions, mas para levantar o ponto de que podemos estar mirando nossas experiências com certas obras apenas porque elementos superficiais aparentemente contrariam nossos valores. Agora que escrevo isso, penso que sinto da mesma forma sobre a mensagem religiosa de Death Dragon Cancer. Mas eu nunca disse que eu não era um hipócrita. <risos> ah, eu, eu, concordo, eu discordo veementemente do que ele diz. Eu acho que a diferença... Quando, quando, é... É, em relação em videogame, especificamente. Hum. Porque... Não, tudo bem. A, 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 por exemplo, quando ele, ele cita o, o, o Spec Ops. O jogo não é anti-guerra e nem anti-violência em nenhum momento. Ele é muito mais sobre você. Sobre o jogador e o personagem em si. E toda a mas acho que... que ele tá querendo mostrar sobre como é... A... As, consequências. Ah, as consequências. Mas ele está mostrando a solução militar não é uma solução. A solução armada não é uma solução. Sim, e ao mesmo tempo ele esfrega na sua cara. Olha só. É, você, só você, tá torna, você só se torna o monstro que você tá combatendo. Exato. Então eu acho que funciona dessa maneira. O meu problema é quando é... é... Que você, o que você joga é, é, é diametralmente oposto ao que o jogo fala que ele quer ser. E aí eu acho que isso é um. Acho que é o problema do Metal Gear. Não, e eu acho também é os dois até podem estar tentando é, faz, dizer a mesma coisa, mas eu acho que um falha e outro tem sucesso. Do tipo, eu acho que o Spec Ops usa da violência pra dizer algo. Eu acho que o Metal Gear é. Como ele bem diz, talvez falte um editor, seja pros vídeos, seja pro texto em si pra deixar uma mensagem mais coesa. É por isso que ele se assemelha, às vezes, muito mais a um desenho animado do que a, uma, uhum. a um filme, a uma obra literária, etc. Ele tem muito mais é, esboços de ideias que são jogadas ali, muitas vezes mais a favor de, de confusão, de paranoia, de teorias da conspiração, etc, uhum. etc. Eu não acho que há uma história coesa e bonita, ou melhor, uma mensagem coesa. É, e o mesmo vale pra, por exemplo, Tomb Raider, sabe? Do que a gente falou também no podcast passado como... Como é uma coisa, o jogo quer te, quer te fazer acreditar que a Lara é uma coisa que, na verdade, é uma máquina de matar. E, e isso faz mal pra, pra narrativa e pro jogo em si. Aí, não tô falando que você não deve gostar do jogo por causa disso. É só um ponto negativo. É a mesma coisa pra mim o Metal Gear. Tipo, ah, você pode gostar. Acho que eu, inclusive, gosto muito desse jogo. Puta que pariu. Mas é, um, é pra mim, indubitavelmente, um ponto negativo. Ah, o próximo e-mail vem do Gustavo AA. É sobre lojas físicas de videogames. Olá, olá, caros amigos do Overloader, me chamo Gustavo, tenho 17 anos. Uh, estou escrevendo para expandir uma discussão do Mothership 72. Na sessão de e-mails, vocês comentaram um pouco sobre a sobrevivência das lojas de jogos físicos, mesmo com a concorrência dos digitais. O meu ponto é que, pelo menos no Brasil, não faz mais nenhum sentido comprar um jogo em uma loja física. Mesmo aos amantes dos discos, caixas e manuais, comprar as cópias físicas em lojas online faz, faz muito mais sentido. 
Cheguei a essa conclusão quando, em dezembro, resolvi comprar alguns jogos para me presentear no Natal e colocar em dia grandes lançamentos do ano passado que não havia jogado ainda. Ao procurar Batman Arkham Knight e Assassin's Creed Syndicate na internet, os encontrei em promoção na Saraiva por R$141 cada, se pagos à vista. Porém, como estava ansioso, resolvi passar no shopping e comprá-los na própria Saraiva. Fiquei chocado ao perceber que ambos os jogos estavam sendo vendidos por R$250 cada. Já percebemos que esse preço não faz sentido. Em concorrência com as vendas online, então, nem se fala. Logo, como é possível que tais jogos ainda sejam colocados nas prateleiras em lojas físicas? Tenho dificuldade em acreditar que a ansiedade de jogar algo faça alguém pagar R$100 mais caro em um jogo. Vale ressaltar que acompanho desde então promoções em lojas online, e essas promoções são razoavelmente comuns. Desde já agradeço por todo o conteúdo que vocês produzem, e desejo força na campanha e Tortufo Rosa. É... <risos> Ninguém e... vai esquecer é, isso, cara. Eu terminei com o PS, faço 18 anos no dia 27 do 2, espero ansi ansiosamente pelo próximo boteco, já que dessa vez poderei ir. Uh, é, então, eu, eu, eu sinto isso com certeza, assim, que no geral você encontra promoções muito mais facilmente no varejo online do que no físico, e... E mesmo, é, sei lá, eu, eu... É, então, é porque esse, esse, esse cenário ele é específico do Brasil, né? Porque o Brasil, a, a disparidade entre os preços é muito, Mas muito é o nosso grande. cenário, né? Então não tem Exato, como... então, é, é porque, por exemplo, quando você, se você questionar a venda física nos Estados Unidos, tem um monte de gente falando, não, mas é o mesmo preço, por que, que eu vou não porque eu vou parar? Tem gente que é, gosta da caixa por aí, sim. vai. Aqui no Brasil é simplesmente diferente, é duas vezes o preço. Só que o interessante é que também o, que ele tá, o, que ele, o ponto que ele tá mostrando não é nem... Porque, para eu entender, ele não tá comprando um código... Na Saraiva Online. Ah, ele tá comprando físico? Pelo que eu entendi, ele tá comprando o jogo físico na Ah, é, online, é claro, porque acho. é só Saraiva Online, sim. Então me parece assim, não é nem que ele tá... Que, que ele fala sobre pessoas abandonarem os discos e tal. Só, a Saraiva vende código? Eu não sei. Acho que não. É, eu, eu realmente não sei dizer. Mas assim, nesse sentido, acho que ele tá falando até sobre a compra online uhum. em vez de ir até a loja. E aí, pra... Eu não quero levantar minha bunda pra comprar minhas coisas. É, quando foi a última vez que eu fiz isso? Eu nem lembro. Ah, não, eu... eu assim, jogo que eu fui na loja e comprei e voltei com disco... A última vez... Bloodborne. Foi eu e você indo é. comprar Bloodborne. <risos> não, eu me senti... três, o Rick foi com a gente é. também. Fui? Só foi. que você não comprou porque a gente tinha recebido e a cópia do site estava com você. Mas foi, foi... foi uma sensação estranha. Foi. Tipo, caralho, eu, quantos anos eu não faço isso? A gente foi lá... Eu acho que foi, porque tipo, eu Mas cheguei... a gente também tem... A gente é um caso à parte, né? Ah, assim, sim. Que a gente acaba recebendo jogos das, da, das empresas, então a gente não não tem esse costume de sempre ir atrás dos jogos sim, e tal. Sim, mas o meu ponto é, eu, eu, sei lá, o Tomb Raider eu comprei físico, eu comprei online. É, eu E eu lembro que quando a Nintendo tava aqui, por exemplo, eu fui, fui lá na cultura comprar o Hyrule Warriors, voltei com a cópia no dia do lançamento do jogo pra casa e tal. Uhum. É, tipo, quando eu compro físico, normalmente eu tô comprando direto do, do online, assim. Porque normalmente você acha preços melhores. Sim, não, tem a questão de preço, tem pessoas que simplesmente querem pagar mais caro pra ter uma cópia física. Eu acho que tem tantas coisas... Eu não... As coisas, elas coexistem é, naturalmente, sabe? Tipo, tem uhum. pessoas que preferem o físico e tem casos em que a pessoa prefere o físico porque vem com uma caixinha legal, vem com uhum. uma coisa legal. Então, não sei. É, é. É, eu acho que vai de caso a caso. Mas sobre a questão específica de a promoção na Saraiva, na loja online, ser a metade do preço... Você se impressionaria quantas pessoas estúpidas trabalham no varejo? Ah, você acha que é erro no geral? Ah, não acho, eu tenho certeza absoluta, cara. Não faz sentido, porque como que você tem o mesmo, o mesmo produto em estoque, um com metade do preço e outro que tá na loja vendendo a 280? Porque cada loja pode determinar o próprio preço, não? Não, Saraiva não, Saraiva não. É, 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 é... Até onde inteira é pelo menos nacional, sabe? Não faz sentido. Como que você vai ter um, 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 no varejo um cara de Manaus comprando, comprando seu produto por 140 e o cara vai na loja e tá... tá... A loja desse vai ser 100. Não tem como fazer isso. Um, penúltimo e-mail de hoje vem do Igor... Eu não sei se fala Gebelini ou Gebelini. Uh, olá, meus queridos Overloaders e Caio Ciborgue. 
Me chamo Igor, tenho 17 anos e estou no, terce... no terceirão. Nunca tinha ouvido alguém falar assim. Eu também não. É eu acho vez. que é o terceiro ano do colegial, né? É, imagino que sim. Ah, como quase todos da minha idade, ainda estou decidindo o que vou fazer da minha vida. Publicidade e propaganda é uma opção muito provável. Gostaria de saber se os senhores já sabiam o que queriam fazer da vida com a minha idade e como foi o processo de escolher uma faculdade. Conseguiram entrar de primeira na instituição que queriam? Fizeram o que realmente amam? Então, eu escolhi porque, tipo, eu acho que esse, essa parte eu nunca tinha ouvido de vocês. Então, Rick... Uhum, as razões? Uhum. É, ele de bom, saber se já sabiam o que queria da vida com a idade dele, uh, como foi o processo de escolher a faculdade, conseguiu entrar de primeira na instituição que você queria e você fez o que você realmente ama? Uh, eu, na verdade, eu pensava em fazer jornalismo, só que eu não passei no curso que eu queria e daí eu... eu não... Você queria? Uh, eu prestei USPER e... USPER. USPER. <risos> USPER FUVEST e Casper Libero e não passei nenhuma das duas. Uhum. Eu fiquei meio tipo, ok, talvez eu queira fazer outra coisa e não Quando testar de novo. Deve ser o mesmo ano que todos 2003? 2003, é, 2003, que foi o ano que a gente terminou o terceiro colegial. Ah, é, né? 2003. Uhum. É, daí eu não ah, queria... Não sei, é ele é quase um ano mais, no... mais velho que a gente, né? Ah, é? Sim, 2003 que eu, que eu, que eu prestei. Uh, daí eu lembro que eu não quis esperar o um ano inteiro pra fazer... para testar, o, fazer testar o vestibular de novo. E daí eu fiz no meio do ano pra design digital, que é uma coisa que eu também já gostava. Gostava de... Sei lá, eu gostava de software. Gostava de, de computador, né? O meu tio pedia pra arrumar os, o, 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 a internet dele de vez em quando. Na verdade, eu gostava de software gráfico, de animação. Gostava uhum. de... Me interessava por design de web... Uh, eu sempre criava coisas, sabe? Tipo, eu sempre tive softwares de, de desenho, de, uh, de efeitos visuais, de vídeo. Já fez site pra algum tio? <risos> Não. Uh, e daí eu achei que seria interessante. E eu gostava bastante do curso, sim. Ah, eu gostei bastante do curso que eu fiz, embora não atue na área, sabe? Mas, sei lá, a base que eu tenho de, de estética, de, de, de arte, de coisas, tudo, sei lá, tipo, coisas que, eu, que me interessam muito atualmente, eu acho que eu tive na faculdade, sabe? Então, acho que eu criou bastante do que eu sou atualmente. É, eu... Eu fui por eliminação. A primeira coisa que eu fiz foi onde não tem matemática. Eu peguei ah. todos os cursos que não tinham matemática. E aí, ficou um monte de humanas, né? Daí, eu... Aí, eu pensei muito em fazer publicidade. Porque, na época, eu ainda achava que publicitários tinham alma. Hoje, eu já não acredito mais nisso. Então... E a minha mãe tinha feito publicidade. Então, ela, ela pilhava muito. Tipo, não, faz, faz aí, faz Você aí. Você não acha que sua mãe tem alma? Não, não tem. Ela perdeu faz tempo. Ela perdeu antes dela, perdeu os pulmões pelo cigarro. Hum. Uh, e aí eu fui ver o curso e na grade curricular tinha cálculo 1. Aí eu falei, caiu. <risos> não, não vai acontecer. E aí na época eu também tinha uma paixonite pesada por uma amiga minha e ela foi fazer psicologia. Eu falei, é, acho que eu vou fazer psicologia é, também. Teixeira e suas decisões. <risos> é, eu acho que eu vou fazer psicologia também. Daí teve uma... Como é que é? Aquele... Não é aula, teve uma... Um estudo vocacional, né? Foi, rolou no meu colégio lá, no terceiro colegial. E aí eu fiz lá uma prova vocacional pra ver quais são as áreas que você tem mais afinidade e tal. E aí eu fiz, e aí foi muito engraçado que deu lá o resultado e o resultado é basicamente nunca trate com outra pessoa. Nunca, <risos> sua profissão não é lidar com outras pessoas, não faça isso. Eu falei, ah, ok, psicologia também talvez não seja a melhor ideia do mundo. Eu falei, é, jornalismo, é a única que sobra, né? Ou isso é rádio TV. Daí rádio TV eu falei, puta, eu não quero ser o seu Sportioli. Sério? Eu gostaria de ser o seu Sportioli. Ah, não, nunca tive minha vontade. Aí eu falei, ah, vou fazer jornalismo. Daí eu fiz. Daí o, o curso eu prestei USP, prestei Casper, PUC e São Judas. São Judas foi muito... Meu pai já estudou lá e é perto da casa do meu pai. Vamos ver o que acontece. E aí a USP eu, eu quase passei, passei por muito pouco. 
Casper eu também, se eu tivesse prestado pra noite na Casper eu teria passado eu passei, prestei pra amanhã, não passei Puk eu, eu prestei bêbado aí não rolou <risos> que coisa é, aí não rolou mesmo, e aí a, a, a São Judas eu tava tipo muito ah, que bosta eu chutei todas as questões de química a todas de física Fiz algumas de biologia, isso eu caprichei na redação e passei em oitavo lugar. Eu falei, ok, isso é uma boa faculdade, sabe? Eu chutei tudo. Mas eu achei, mas eu achei que você tinha feito FMU. Nunca, não. Eu achei que era FMU. Não, eu estudei, eu sou, eu sou um filho da moca, cara. Hum. Estudei na, na São Judas, a... enfim, aí fiz essa bosta, péssima faculdade. Se, se tem uma coisa que eu teria feito novamente, era a faculdade, porque, puta que pariu, que cagada. Um, eu, eu não tinha a menor ideia. Ah, e eu, até hoje eu não sei tá, o que eu quero da minha vida. Sim, essa é a minha resposta pra essa pergunta também, mas aí eu não tinha a menor <risos> ideia... Aí, eu nem lembro o que eu prestei saindo da escola, mas, tipo, não passei. Aí eu fiz um ano de cursinho. E aí eu fiquei o tempo todo pensando, é audiovisual que eu quero, é audiovisual que eu quero, é audiovisual que eu quero. Você leva é. jeito? Eu lembro que eu pensava bastante ah. audiovisual. E aí eu estudei, eu estudei que nem um camelo, porque era... era eu prova só... específica tinha? Uh, não, não, não só prova específica, a nota de corte era super alta, era algo como 70 de Caralho! Sangue. É, e... ah, a minha foi 64, foi ridículo e aí o... e aí porque tipo, eu queria só USP mesmo, porque a casa da minha mãe é, fica do lado da USP e eu falei, ah, é lá que eu vou estudar <risos> e aí eu fiquei tipo audiovisual, 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 audiovisual mas aí todas as aulas eu ficava percebendo que eu gostava mais de literatura do que qualquer outra coisa e aí na hora de preencher o negócio da FUVEST eu falei, ah, eu, eu quero fazer letras <risos> caralho, em cima, na ah, hora é, tipo, eu quero fazer letras e aí tipo letras já é um curso fácil de entrar na USP quando você passou um ano estudando pra fazer audiovisual, é, é, fica um pouco mais fácil. A merda é que eu teria passado em audiovisual. Sério? Eu teria. Eu fiz, eu fiz 73 no negócio. Filha da... Eu fiz 72! <risos> Caralho! E... Era 74 a nota de corte. E, de e é muito louco, assim. Era exatamente, tipo, as áreas que eu fui fraco o ano inteiro. Tipo, física eu acho que eu acertei, tipo, duas. É, química... Tipo, três, assim. Sabe, não, não rolava aquelas áreas, assim, é, de jeito nenhum, é. não. E aí, eventualmente, em certo momento, eu falei... Ou oh, eu vou me focar nas outras e eu vou ignorar essas e eu marco tudo C. E aí, o que vier é lucro dessas, sim, assim. Sim, sim. Mas, e aí... E aí, do tipo... Então, foi a única que eu tentei. Agora, tipo, se foi o que eu realmente amava, é muito curioso, assim. O primeiro ano, eu passei inteiro falando, eu vou largar essa faculdade. Eu vou largar essa faculdade. Eu também. Eu vou largar essa faculdade. Tipo, não tava sacando, não tava gostando, eu tava achando esquisito. Não entendia por que, que eu tava estudando o que eu tava estudando. E, eventualmente, no segundo ano, deu um clique, assim, que fica muito mais claro de... Ah, eu não tô estudando pra aprender uma profissão única. Por isso que tá tão vago que eu tô estudando e por que eu não tô entendendo. Porque eu preciso decidir tudo isso por muito mais conta própria. E, tipo, ah, é por isso que eu tô indo mal em todas as matérias. É porque eu que tenho que descobrir como estudar e descobrir as bibliografias necessárias, além da que o professor passou, etc., e aí, tipo, depois desse clique eu comecei a gostar da faculdade como um todo. Eu não sei se é o que eu amo, mas eu gostei de ter feito essa faculdade, com certeza. Aliás, vocês viram aquela matéria, eu não lembro agora qual faculdade, de alunos que reclamam das notas na faculdade pros pais, e os pais vão brigar na faculdade. Que? É, é uma faculdade aqui em São Paulo. Você tá me zoando. Pai, eu vi que, de... que era alguma coisa da geração mimimi. É. Tipo, ah, não, meu não. Deus. É uma faculdade que tem reunião de pais e mestres. Ah, meu Deus. É, é, é exato. <risos> eu li aquilo e falei, você tá zoando com a minha cara. Cara, meus pais se... pararam de ir em tudo que tinha na sexta série, sexta ou sétima. 
Eles só queriam o um boletim. Uhum. Mostra o boletim, é isso. Ah, não, na escola eles até iam, mas tipo, na faculdade... Não, mas é no tipo... colegiário já não iam. Tipo, o que, que eles vão fazer na tipo, faculdade? Na faculdade você tira nota ruim, você vai reclamar com o papai? Que? que? Vai se foder, né? Peraí, senta, senta o coordenador do seu curso com o seu pai e vai... Hum, seu filho, você tem que entender que seu filho, ele é muito inteligente. Só que ele é tão inteligente que ele começa a fazer barulho e atrapalha os outros amiguinhos. <risos> e tipo, porra, vai se fuder, sabe? Você tem 18, 19 anos nas costas, caralho. Nossa. Ah, então é isso. E aí tem uma última pergunta. Essa, essa é complicada, essa é séria. Ih, caralho. É de anônimo. Tá. Ah, tenho um ano e meio de formado em Direito e um, ano, é, e um ano que peguei minha carteira da OAB. Aparentemente minha vida não tem problemas e eu deveria estar muito feliz. Ah, mas essas são as piadas. Seja por ter conseguido me formar em uma faculdade pública ou por ter a tão sonhada carteira vermelha da ordem dos advogados. Mas não consigo me sentir bem com isso. Tenho transtorno de ansiedade diagnosticado e faço uso de medicação para manter o controle. Isso é um ponto importante. Desde que saí da faculdade, quero ser servidor público pela estabilidade barra salário e para poder contribuir positivamente para a coletividade. Afinal, foram os impostos de todos eles que custearam a minha educação superior. Além disso, meus pais são funcionários públicos e não tenho intimidade com outras opções de emprego. Apesar disso, minha ansiedade não me deixa ter a concentração necessária para estudar e com o uso da medicação comecei a desenvolver uma leve depressão que me impede de projetar expectativas boas ou mentalizar pontos positivos em mim ou nas minhas condutas. Conforme li na bula, o estado depressivo é um efeito colateral do remédio de ansiedade. Não consigo advogar pelo medo advindo da ansiedade. Não consigo focar nos estudos para concursos porque sequer me acho capaz de ter a carteira da OAB, quanto mais ser aprovado em um exame. Já tentei várias estratégias e a única coisa que consigo retirar delas é mais ansiedade e insegurança, ao ponto de ficar seis meses sem ter coragem de me encarar no espelho. Devo admitir que durante a faculdade fiz dois bons estágios, um deles no Ministério Público Federal, ainda não sei como foi aprovado na seleção, e até hoje sou bem reconhecido pelos meus ex-colegas e antigos chefes. Apesar dos elogios de todo o meu esforço em melhorar, só consigo me focar nos fracassos, na insegurança e no medo que, é, é, que errar me causa. Uh, peço desculpas se meus problemas parecem triviais, mas todos esses sentimentos funcionam como uma âncora, impedindo qualquer movimento meu. Dito isso, gostaria de saber se os senhores têm alguma dica para lidar com essa situação. Eu já faço terapia, mas alguns pontos ainda são bem complicados para trabalhar com a minha psicóloga. Eu vou é, deixar é, uma é. outra coisa clara, eu, eu só cortei para a leitura do e-mail, mas... Eu acho que já ficou uma coisa marcada muito no texto dele, que todas as vezes que ele comenta coisas absolutamente razoáveis, como eu tô interessado nesse emprego pela estabilidade, pelo dinheiro, ou uhum. é, porque eu quero trabalhar nessa área, ele só colocava, desculpa se sou babaca, desculpa se sou babaca. Eu cortei, porque nada disso sou babaca. Mas eu acho que já é muito indicativo do, do estado que ele tá, de ter esse receio de que ele tá soando babaca de coisas completamente razoáveis e tal. Mas eu vou digam o que vocês iam falar. Na verdade, eu não sei se ele faz terapia. Ele precisa encontrar, na verdade, quais são os pontos que realmente fazem com que ele se sinta ansioso e de deprimido. Talvez seja uma consequência do remédio, da ansiedade. Mas ele tem que cavucar pra encontrar hum. qual é a origem dessa ansiedade. Porque ele só falou de questões profissionais, de questões de pressão. E tem outras coisas que, às vezes, podem estar ligadas Sim. a isso também que você não tá levando em conta, pelo menos nesse meio. Então, sei lá, tipo, é difícil pra gente dizer qualquer coisa, porque uh, acima de tudo, tipo, é, você já tá seguindo uma coisa que eu acho que é o ideal, que é fazer a terapia e se abrir com, com um psicólogo, um terapeuta que possa tratar disso diretamente de uma maneira muito mais eficiente, mas... <risos> é, eu, é, é, parece ser uma coisa bem mais, sei lá, tipo, com esse meio eu não consigo é, entender. O, eu acho que assim, uma das coisas que me cabeça também é, você tá tomando um remédio pra ansiedade que tem esse efeito colateral... A impressão que eu tenho... Remédio pra ansiedade tem que ser um psiquiatra que te receita também? Ele conta como antidepressivo ou não? 
Eu, ah, eu, eu vou é, falar, eu vou, eu vou jogar a carta de não sei, não, é, mas acho que sim. Mas de qualquer jeito, eu acho que se ele tá tendo esse outro efeito, eu acho que talvez valha você conversar com o remédio, com remédio não, com, com, com o médico. Terapeuta. Tenta conversar com o é. remédio, acontece. <risos> se ele responder, é um problema. Aí você tem que ir pro médico mais é, rápido é, aí. É, é. Até porque é. remédio pra ansiedade, depressão, essas coisas, elas eles tendem a agir de maneiras diferentes em cada organismo, né? Então, se tem você não... Tem que testar muitas vezes, é, né? Se você não se deu bem com remédio, às vezes... E se você já, já usa algum certo tempo, talvez ele não vai funcionar bem. E a ansiedade bem, é antissolítico, né? É, acho que é. é. Esses daí são, são os que mais têm essas coisas de, de depressão mesmo. Pois, eu lembro, cara, de muito louco uma vez um... um... Conhecido. O David Foster Wallace não tomava muito antissolítico? Sim, sim. É, ele tomava antidepressivo mesmo. Ah. Mas eu lembro muito louco de uma vez um, um amigo de uma amiga minha que ele teve diversos problemas tomando um remédio e um dos efeitos colaterais na bula era a propensão ao suicídio. Que bom! E aí, é um... cara, que louco, né? Um remédio contra a depressão pode causar a consequência máxima, talvez, da depressão. Uhum. Mas é, então, eu não sei se ele também tá no estado de que ainda tá passando pelos efeitos colaterais e isso diminui depois. Mas o mesmo passo talvez seria conversar sobre isso. O outro é... Eu acho muito característico, no, primeiro no e-mail, é, e vamos deixar uma coisa, acho que claro que talvez, talvez seja pra deixar claro pra todo mundo, todos os três que estão nesse gravando esse podcast agora fazem terapia. Sim. É, então, ah, não, não. Você parou agora? Eu parei, porque eu recebi alta. Ah, eu acho muito estranho receber alta. Ah, é, de eu não sabia que um terapeuta podia. É, então, e aí depois eu fui pesquisar e uma amiga minha, ela, ela, ela é psicóloga e ela falou... É, na teoria, um bom terapeuta ele trabalha pra que ele te dê alta, porque é um tratamento de fato, uma hora tem que acabar. Tem muito terapeuta que leva a pessoa por, pela vida inteira, uhum. mas ela falou que o ideal é que um terapeuta olha pra você em um momento e fala assim cara, eu acho que você tem as ferramentas necessárias, vai lá. E o meu terapeuta falou, vai lá, se qualquer coisa você volta, uhum. mas tenta fazer você sozinho. Michael, mas enfim, eu fiz Em anos. algum momento, já Sim. fez anos, eu comecei há, há pouco tempo, comecei há uns três meses uh, e tal, mas então assim, todo mundo já, já, já explorou isso de alguma forma ou outra. E não sei, me parece muito característico quando você tá com essa preocupação constante de ser babaca, tipo, quando você tá falando coisas absolutamente tranquilas, e especialmente quando você tem evidências de sucesso, mas não consegue Implica, acreditar. Né? É, e não consegue acreditar neles assim. Tipo, você tá num estado no qual você não... Você parece que tá pedindo desculpas uh, por algo... Por, por alguma outra coisa que não tá claro o que é, como se você estivesse fazendo algo errado o tempo todo, como se, você, como se fosse incabível e inapropriado que você tivesse boas coisas. É, parece que, que ele não, não acredita naquilo que ele tá depositando, sei lá, o tempo inteiro, o esforço inteiro hum. dele, por alguma razão, embora ele traga estabilidade e, o que, e outras coisas que ele veja, que ele vê como, é, é, como coisas positivas pra vida dele, tem outras coisas ali que parecem que estão desestabilizando ele por alguma razão. Sim. Eu, é um estado, eu pessoalmente... Entendo perfeitamente bem, assim, é um estado no qual você se sente uma farsa se coisas boas estão acontecendo com você. Você sente que você enganou alguém se essas coisas boas estão acontecendo com você. Ah, e o lance é, o único, pelo menos eu acho, terapia é o caminho para você conseguir se desvencilhar dessa ideia. Mas você tem que bater disso de frente, assim, existe um, uma fase inicial em que tem que ser, vamos dizer, um pensamento artificial na sua cabeça de não é errado eu conseguir fazer isso bem, sabe? Você já te, você conseguiu a carteira da OAB? Você teve um é estágio que você treta, falou que cara. você falou que você foi super bem elogiado. Não. Você já tem evidências já então que você é competente na área. E você ainda uma coisa legal, você tem claro o que você quer. Você sabe a área na qual você quer exercer sua profissão. Você sabe o que você quer trazer de volta para a sociedade. No caso, você tem ideais muito bem estabelecidos. Você sabe o que você quer. O que eu acho que já é meio caminho andado para poder chegar em algum lugar. Mas ao mesmo tempo eu também não, eu não tenho certeza se é o que ele realmente gosta, porque ele falou que é, é, é o que ele tem. 
de referência. Os uhum. pais trabalham como servidores públicos. Isso ele tem que questionar, então, por conta própria, né? Se, Sim, se... Eu não sei se é, se é isso que, é, que faz com que ele tenha essa trava, esse, esses questionamentos. Tipo, será que é isso que ele quer? E ele, ele uhum. já depositou tanto tempo numa coisa que, às vezes, ele... Sabe, eu não tenho certeza. Então, não sei. Eu acho que tudo isso é você que tem que pensar e tem que questionar Sim. e levar para o seu terapeuta. Ah, e aí, eu, eu não sei... Eu vou ter que usar, usar um exemplo do que eu faço e talvez funcione para você, mas... Ah, vamos dizer, a minha trava parecida com a sua é que eu tenho vários momentos em que, de repente, eu dá um clique e eu falo... Ah, nossa, todas as pessoas me odeiam. Tipo, <risos> que? Uma, é, sério? Sério. Tipo, por motivo nenhum. Assim, eu, eu começo... Você nunca transpareceu isso? Eu... eu Faz muito tempo que eu sei como lidar com isso, assim. Uhum. Mas é justamente, tipo, eu olho e falo, essas pessoas me odeiam, eu não tenho como lidar com elas, eu não posso conversar com elas, elas não querem a minha presença, etc, etc, etc. E eu, o exercício que eu comecei a ter justamente para evitar isso, ele não é natural, é, tipo, você tem que forçar, é, tá, quais evidências que eu tenho, tipo, empíricas concretas para achar essas pessoas me odeiam e não querem a minha presença. E no geral você vai encontrar nenhuma. Talvez você encontre algumas porque a sua mente nessa hora começa a formular... É, ideias de que uhum. aquilo é real. E aí em seguida é um você faz. É um estado também. paranoico. E aí em seguida você faz, tá? Quais evidências eu tenho uh, pra ter certeza de que elas não me odeiam? E aí você fala, ah, ela falou comigo, ela elogiou isso daqui, ela tinha tranquilidade no rosto, ela não expressou nenhuma insatisfação. E aí você tem que, tipo, conscientemente pensar nessas evidências e mostrar, tá, minha cabeça tá errada. Tipo, minha cabeça tá vivendo uma realidade que não. Que é paralela, ela tá, tipo, criando é, regras que não existem aqui. Isso é só a minha cabeça. E no começo é só você se forçar isso. Mas eventualmente começa a se tornar um pouco mais natural. Eventualmente você tem que parar de fazer todos esses passos pra chegar aí. Talvez seja algo que funcione com você. Do, tipo, você tá achando que você não é merecedor dessas coisas, que você não tem capacidade. Para e pensa. Tá, peraí, eu consegui passar na OAB. Porra, eu fui elogiado no, no, no estágio que eu tive. E eu tenho certeza que tem outras coisas no seu leque que são positivas. Que, é, começa a se focar nessa e pensar. Ah, não, então peraí, as coisas nas quais eu me esforcei eu consegui. As coisas que eu tentei eu consegui as coisas que eu desejo, eu consegui, e mostra como é falso essa sua ideia de que você não é merecedor de ter essas outras coisas que você quer. Talvez começar com isso. E ele também menciona que ele tem assuntos que ele não conseguiu né, ainda lidar com o terapeuta. Às vezes são esses mesmos que tem que abordar. Eu né? acho é, entra um dia... Foda-se. Foda-se. É. Tipo, solta sem nem racionalizar o que você tá querendo dizer. Faz um brainstorm às é, vezes, sabe? Só assim? solta, só solta e, tipo, não para pra ouvir a reação do terapeuta. Solta, solta, vai soltando. Tipo, se é um bom terapeuta... Ele vai saber filtrar Ao final e, de tudo é. isso ele vai saber. Mas, tipo, eu acho que você precisa ter um dia que você... O terapeuta não tá lá pra te julgar. Ele pode até achar que você é um lixo de pessoa depois disso. Foda-se, você tá pagando pelo serviço dele, não é seu amigo. É, é até o... Pelo menos o, o meu, eu sei que ele é de escola lacaniana e tal. Uhum. E o meu é... Eu dou o dinheiro pra ele no fim da sessão, na mão dele, assim. Que é, tipo, pra é justamente criar... É. Eu não sei se é uma prática comum com terapia e Acho tal. Acho que um lacan, sim. É, tipo, que é pra quebrar aquela barreira total de, tipo, não é seu amigo. Não é. Isso é um serviço que você tá pagando. Uhum. E, tipo, cara, dane-se como ele vai julgar você. Ele, aliás, ele não vai julgar você porque seria um bom profissional. E solta só o que você precisa soltar. Tipo, bum, foda-se. Isso talvez seja um caminho pra ajudar. É só passar então rapidamente a minha técnica. O, uhum. meu, o meu clique é... Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Tu, tudo, tudo Eu acho que eu já experienciei esse seu é, clique. É. Vai dar tudo errado e tudo que eu fiz até hoje na minha vida levou ao momento de dar tudo errado. E aí eu entro nessa, numa espiral bizarra de que tipo... vai dar, Não importa tudo que tenha dado certo antes. Vai dar tudo errado a partir de agora. E aí uma coisa que eu aprendi, são três coisas que eu tenho que checar conscientemente. Um, há quanto tempo eu comi? E é sério, tipo, há quanto tempo, qual foi a última vez que eu, que eu comi alguma coisa que eu não... Enfim, eu preciso me alimentar. Ok, eu comi. Dois, eu dormi bem essa noite? 
Há quanto tempo eu não durmo bem? Só é uma outra coisa que afeta diretamente o meu humor fudidamente. O terceiro é, se tudo isso eu chequei e tá, tá tudo certo, eu preciso tomar um banho. Eu tomo um banho, respiro, fico calmo, tipo, ok, tempo, eu preciso de tempo pra respirar. E você começa, você começa a compartimentalizar as coisas, e, tipo, separa, não, não encara como se fosse um problema gigante. Divide os problemas em coisas pequenas, tipo, ah, isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu... E você começa a diminuir, diminuir as coisas e atacar ela com, com foco... Uh, uh, eu começo a voltar a ter uh, ok, ok, não, tá, não, é, não, é, não é o fim do mundo tem uhum. outras coisas acontecendo e por aí vai e uma coisa que também me ajuda muito é co colocar em perspectiva o quanto tudo no final é muito pequeno em, em comparação a qualquer outra coisa pra mim sair de casa e ver outras pessoas é, só na rua é. assim, às vezes já é, já é outra coisa que também é bom, tipo, eu andei hoje eu saí, eu saí do meu quarto, saí de casa eu preciso dar, uma, dar um rolê, porque daí você para tipo ah a vida é tão maior do que tudo isso que tá acontecendo agora, sabe? Tipo, o universo em si é tão maior, isso tudo que tá acontecendo não vale nada. Então, e aí você fala, ah, ok, né? tô, tô mais calmo. E isso me ajudou bastante. É, isso é comer, dormir e tomar banho são três coisas físicas que eu faço. Ah, e fazer exercício. Fazer exercício é muito importante pra mim, emocionalmente falando. Se eu faço essas quatro coisas, normalmente eu tô de muito bom humor no tempo inteiro. Uhum. E só deixa claro, vão ter vezes que você quer algo que você não vai ter esse algo. Sim. Vai dar errado. Mas o lance é, pelo menos tenta. Porque, uhum. tipo, você tá desistindo antes de tentar. Você já tá decidindo de antemão que você não pode ter essas coisas. Aí é isso. Espero que você melhore. É. Então, gente, é isso por essa edição do Mothership. Fazia tempo que a gente não tinha uma edição tão... Tão... Longa, né? Ruda. Ah, mas foi gostoso. Foi gostoso. É, espero... Falar de um jogo sem amarras, né? É, é. Eu quero fazer isso mais vezes, com é, certeza. É, é. Ah, é que eu acho que são jogos mais narrativa, né? Que... que Sim. Que... que... Uh, possibilitam isso, né? Uhum. Tipo, não tem muito como a gente sentar e ficar falando de XCOM dessa maneira, né? Do, tipo, e aí? Ah, e aí eu dei um tiro nele. E aí eu entrei em cobertura, cara. Oh, você entrou em cobertura, Você mano. não tá ligado, eu tinha 70% de chance de acertar e eu errei. Ah! Mas eu. eu Ou quando eu... você tem 30% e acerta. Puta ah, que pariu! Mas eu volto com mais relatos pra ver se a gente vai estar no Henrique Sampaio 4 ou 5 semana que vem <risos> e tal. Ok. Uh, ou vai que o Henrique Sampaio 3 vai ser o salvador da, da humanidade. Pode ser. Ah, mas é isso então. Obrigado, gente. A gente então tá de volta na semana que vem com mais Mothership. Tchau. Tchau. Tchau! Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her But they haven't put their mittens on And there's 15 feet of pure white snow Where is Michael? Where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet of pure white snow. Would you please put down that telephone? Where are the My neighbor, my neighbor waved to me But my neighbor is my enemy I 
I kept a waving my arms till I could not see another fifteen feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here, and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees under fifteen feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low under fifteen feet? Can't even find anything worth giving under 15 feet. 